0: Almost heaven, West
1: Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than.
0: Salut à tous et bienvenue dans ce débrief du mois d'octobre 2017 de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on a euh, 10 films à vous proposer dans la sélection de de ce mois d'octobre, 10 films a priori évoqués, sans spoiler, a priori sortis au mois d'octobre, bien que ce sera pas tout à fait vrai pour un ou deux d'entre eux, mais on s'en fout. D'ailleurs, on les a même pas tous vus vraiment au cinéma, on en reparlera aussi. Bref, ça reste des films que nous, on a vus au mois d'octobre, quoi qu'il arrive, et, euh, et si jamais il y a des spoilers euh, tout à la fin, euh, s'il y en a C'est pas, pas vrai plein, ce que tu viens de dire. Hein. Quoi, Moi, il y en a que... que j'ai vu au mois d'août. Oui, c'est vrai, quelle horreur. Mais oui, oui, oui. en fait, toi, il euh, y en a, mon pauvre, ça Moi, fait. Moi, je laisse
1: toujours des films.
0: Ouais, 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 ça fait des mois que je te demande de les garder. Non, non, attends encore un peu, machin, que ça sorte en France, que je puisse les voir et tout. Alors que c'est des trucs sur lesquels ça se trouve, on va passer 5 minutes, mais bon, bref. Euh, Non, non, effectivement, ouais, en plus, euh, mais bon, voilà, c'est la sélection octobre 2017 de 24 fps, quoi que ça signifie euh, en réalité et, euh, et sur le, comme dit sur les spoilers ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive de toute façon, même si a priori c'est pas prévu on ne vous prendra pas au dépourvu, il y aura un signal sonore euh, si, euh, en fin d'émission si jamais on, on ressent le besoin de, 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 d'aller comme ça dans, dans les spoilers et puis de toute façon hein, dans les notes de l'émission sur le site euh, bipod.be vous, vous trouvez aussi les, les timings hein, euh, euh, des films, c'est à dire à quel moment on parle de quel film Voilà, si vous voulez euh, n'écouter qu'une version très raccourcie de ce qu'on dit, ce que je trouverais très dommage euh, mais euh, c'est possible également. Alors, les dix films évoqués dans cette émission seront euh, Logan Lucky, The Babysitter Detroit, The Meyerowitz Stories New and Selected, Kingsman Le Cercle d'Or, Au Revoir Là-Haut, Geostorm Jesse, alias Gerald's Game, Le Fidèle et un Thor Ragnarok euh, pour le bouquet final. Et donc on commence par Logan Lucky, c'est justement celui-là hein, que tu as vu il y a déjà super longtemps euh, au Cinoche, euh, de Steven Soderbergh. Ouais, alors que chez nous, il a fallu attendre le mois, de, bah, le mois d'octobre pour qu'il sorte, et encore même plus ou moins euh, mi-octobre ou fin octobre, enfin bref, je sais plus. Je euh, crois qu'il est sorti en Belgique aussi, hein, d'accord Je l'ai vu au pays ben quoi, comme d'hab. D'accord. Alors, euh, donc, film de braquage réalisé par Steven Soderbergh, réalisateur des euh, Oceans euh, 11-12, enfin, euh, euh, 11, ouais, qu'est-ce que je dis des, des Oceans. Ouais, des Oceans, ouais, parce que je me raconte n'importe quoi. De toute façon, pour être franc, je trouve qu'il n'y a que le 11 qui est vraiment cool, après, euh, c'est beaucoup de redites, et puis euh, globalement, un truc un peu moins bien construit, quoi, juste, juste du show, juste des acteurs qui font le show, mais des... Mais des braquages beaucoup moins intéressants et beaucoup plus what the fuck. Mais bon, bref, ça fait longtemps que je ne ai pas vu. Euh, ici, bon, il n'a pas fait que ces films-là. Hein. Il a fait des bons films. Non, aussi. non, Là, des, euh, bons <rire> films. <rire> des bons films. J'aime bien. Ok, oui, oui, non, mais oui, il a fait, il a fait des tas de trucs euh, euh, assez différents. Moi, je, je jurerais pas que j'ai tout vu, mais effectivement, il serait triste et dommage de le réduire euh, effectivement uniquement à des films de braquage.
1: Oui parce que bon il a
0: quand même fait euh, Che, il a fait euh,
1: Contagion que j'aime bien avec Jude
0: Law. J'ai pas vu. Euh,
1: Il a fait Magic Mike. Pas vu. Donc tu dois être super fan.
0: Je, 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 je ne peux pas m'exprimer <rire> sur ce sujet. Mais tu sais ce que c'est quand même. Oui, oui, mais ça me vend rien, donc euh, je. Sais Il pas. Me paraît que c'est très bon. Hein,
1: j'ai jamais vu, donc ah, okay. euh, je peux pas juger. Euh, bon, et puis euh, dans, à sa grande époque, euh, de quand on était jeunes, Irina euh, Brockovich et tout ça, trafic. Trafic, euh, j'ai vu. Euh, t'as jamais vu Irina <rire> non <rire> Choquant, quoi. soit Désolé, je ne cherchais pas. <rire> je suis vraiment surpris. <rire> Ouais, euh, mais bon, voilà, c'est euh, un
0: réalisateur euh, qui, qui a fait plein de trucs. En effet, en effet. Et, euh, et qui avait annoncé justement qu'il arrêtait le cinéma euh, après euh, sa réalisation en, en 2013, euh, Behind Candelabra en VO. Et, euh, qui n'était déjà pas du
1: cinéma vu oui. que c'est sorti sur HBO. Effectivement. Mais son
0: dernier film officiel, c'était Side Effects.
1: Avec euh, Jude là aussi. Ok. Et, euh, et Channing Tatum, d'ailleurs, qui devient un peu un classique de Soderbergh.
0: Oh, clairement. <rire> clairement. Euh, oui, « Ma vie avec Liberace » était effectivement à la base un, un téléfilm, mais qui avait été distribué au, au cinéma chez nous. Euh, bref, je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne vais pas m'exprimer beaucoup plus là-dessus. Euh, Ici pour Logan Lucky donc, il revient euh... alors il a été a priori motivé en fait par un script qu'il a trouvé très très bon euh, très intéressant, un script de Rebecca Blunt et on va en dire un mot parce qu'on ne sait absolument pas qui est Rebecca Blunt et euh, on ne sait pas non plus si elle existe réellement euh, puisque très peu de gens enfin euh, très peu de gens, en gros il semblerait que en dehors de euh, Steven Soderbergh lui-même et Adam Driver personne ne l'a jamais rencontré euh, donc euh, voilà, il y a plein de théories, euh, on ne sait pas si c'est euh, en fait, il euh, y en a qui disent que ce serait euh, Soderbergh lui-même finalement qui aurait écrit le script, ou peut-être sa femme, euh, il, il semblerait que ce soit peut-être celle-là la, la théorie la plus euh, crédible, et qu'il ne voulait pas que ce soit euh, le film de Soderbergh écrit par sa femme, donc euh, voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils ont utilisé cet artifice-là. En tout cas, ce qui l'a intéressé, lui, dans ce script-là, c'était que c'est une sorte de contre-pied justement à Ocean's Eleven, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément euh, très beaux, très malins, euh, qui n'ont pas d'argent, euh, qui ne sont pas bien habillés, qui n'ont pas des moyens technologiques de dingue, euh, et ainsi de suite, euh, mais qui pourtant veulent, euh, veulent effectuer un braquage. Alors dans un contexte un peu... Euh, Relativement original, il me semble, hein, euh, puisque c'est pendant euh, une, une course de, de NASCAR. En plus, a priori, la, la Coca-Cola 600, qui, euh, si j'ai bien suivi, est quand même un gros, gros, gros événement du genre.
1: Je ne ouais, ouais. connais pas.
0: Hein. Donc, okay.
1: bah, c'est pendant, pendant, euh, <coughs> pendant Memorial Day weekend, en plus. Donc, euh, ah euh, oui, okay. ok. En mai, fin mai. D'accord. C'est quoi, c'est, comment on appelle ça On a un nom pour ça, hein, je pense, non euh... On dit aussi Memorial Day. Ouais. Alors là, enfin bon. ça me dit C'est <rire> le dernier lundi du mois de mai. C'est pas férié pour nous, je pense, mais.
0: Non, je crois pas. Ouais, soit. Je sais pas. Je, crois je sais que plus. C'est
1: lié à. La... Non, mais je réfléchis à quelle guerre c'est lié. Mais je crois que c'est tous les tous les morts de guerre en fait. Donc c'est pas lié à. Un... À une guerre en particulier. À une guerre en particulier. D'accord. D'accord, soit. Mais oui, c'est une toute grosse course le Coca-Cola 600, parce okay. que 600, ça me faisait un peu du mal. Mmh.
0: Oui, pardon. <rire> euh, on a dans les rôles principaux euh, les deux frères Logan, euh, qui donnent leur nom au film, donc euh, interprété par euh, Channing Tatum et Adam Driver. Daniel Craig qui lui euh, interprète Joe Bang, un, un mec qui est en prison et euh, qui est spécialisé dans l'ouverture des coffres. Et puis, on se demande comment avec
1: un nom comme Joe Bang
0: <rire> C'est clair. Moi, bon, il joue un peu là-dessus d'ailleurs, hein, dans le film, c'est, voilà. c'est, c'est rigolo. Et puis, il y a toute une tripotée de, 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 de rôles secondaires, on va dire. Katie Holmes, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui manquait peut-être pas à grand monde. Euh, oh, il y a... Quel méchant <rire> Je suis un peu méchant, mais en même temps, je suis sûr que ce n'est pas complètement faux. Euh... Catherine Waterstone, bon, moi, je ne l'aime pas, mais enfin, c'est pas c'est peut-être c'est pas parce qu'elle est pas bien mais je, je, je l'aime pas Seth euh, MacFarlane avec euh, avec une, une grosse perruque une grosse moustache mais on le reconnaît à fond quand même euh, pff, ouais Hilary Swank bon il faut pas aller voir le film pour elle hein, parce que euh, <rire> on, on reste déçu euh, je dis pas encore une fois je sais pas qu'elle joue pas bien c'est, c'est juste qu'elle est assez caméos ouais c'est presque des caméos effectivement à, à ce niveau là enfin bref voilà euh, et puis il a plein pour les amateurs de NASCAR, il y a des tas de, de, de pilotes de NASCAR qui ont aussi des caméos dans le film. Hum, bref. Ce qui est, ce qui est intéressant, euh, c'est un peu les, les coulisses du film. C'est-à-dire que euh, Soderbergh en fait a voulu complètement s'affranchir des studios pour faire son film c'est à dire qu'en gros il a, il a tout financé en, en, en vendant les droits de distribution à l'international euh, et d'ailleurs pas que pour le cinéma mais aussi pour les plateformes de diffusion euh, SVOD et compagnie euh, et en gros il a, il, a, il a tout financé comme ça, ce qui explique probablement aussi le fait que le film soit sorti un peu ici sans grosse campagne de promo euh, parce que si j'en crois euh, mon, mon cinéma local, euh, franchement, au bout d'une semaine, en fait, euh, vu comme ils ont dra- drastiquement réduit le nombre de séances, euh, le film marche pas du tout. Non. Euh, mais c'est euh, une
1: énorme euh, erreur parce que moi, quand, quand je l'ai vu, il marchait oui.
0: hein, ouais. aux Pays-Bas euh,
1: et ils n'ont pas profité du buzz. Il y a eu le buzz mmh. post, et tu vas voir que j'ai encore oublié, Baby Driver. Ah oui. Et oui. je pense que c'était un bon euh, contrepoids à Baby Driver, en fait, Logan qui ouais. Euh, et il y a eu un buzz autour de Logan Lucky mais c'est un buzz qui a duré 2-3 semaines quoi. c'est normal, oui, c'est oui. pas un film euh, c'est pas un film important et, tout ça. et donc le sortir quand il y avait le buzz ou juste après, ben, ça aidait mais bah là oui. maintenant, 3 bah, mois ouais. après on est plus du tout dans l'ambiance en plus euh, estivale je trouve que le film oui. vend tu vois Oui, oui
0: c'est vrai.
1: Euh, et c'est, c'est, moi ça me surprend pas qu'il marche pas, ils ont raté la, la, ouais. la, la, la date de sortie
0: ouais, ouais clairement
1: clairement et en plus ils l'ont pas promu hein, quasiment donc.
0: Euh. Non bah il avait là il avait pas de thune je pense pour euh, pour le faire quoi après. De euh, toute le... façon ça reste fort culture US, je pense hein, donc. Euh, ouais ouais bah, en fait c'est un film mais c'est un film qui est super bizarre parce que c'est un film de braquage mais en fait pff, oui, pas non, oui pas vraiment. Pas hein, vraiment on est d'accord euh, c'est super. Chelou. C'est pas genre Océane qui
1: mm qui t'explique comment va être le braquage. Et le premier Ocean Eleven, il est, il est fun. Hein. Ouais, 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 euh, c'est génial. Il y a des conneries et tout ça, dans la logique de ce qu'ils font, le M.P. Mm-hmm. tout ça. Mais c'est marrant. Ici, je trouve qu'il n'y a pas vraiment ça. Je retrouve pas ça. Euh, et, et au final, tu suis une famille un peu d'empoté hein, parce que c'est un peu presque sent mm. euh, Faire un truc euh, avec plus ou moins de succès, mais je trouve que c'est un peu c'est un peu à l'arrache en fait, c'est pas très <coughs> construit et il euh, y a des... Re... pas vraiment des retournements de situation tu vois mais mmh. il se passe des trucs qu'on voit pas, qu'on découvre plus tard
0: ouais. mais qui ont pas
1: beaucoup de sens qui soient ouais, aussi ouais. intelligents par rapport à ce qu'ils nous montrent je trouve pendant le film
0: je suis d'accord, en fait le bah, d'une part finalement euh, on peut pas dire que c'est l'anti-Ocean's Eleven parce qu'il y a quand même une construction il euh... y a des points communs il y a des points communs, il y a que le setting qui est finalement un peu différent, mais mais par contre effectivement ce que Soderbergh a essayé de faire et qu'il a réussi mais qui à mon avis finalement pèse sur le film, c'est il a essayé d'être anticlimatique, c'est-à-dire que euh, voilà c'est 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 des gens simples, des situations euh, plus ou moins simples, plus ou moins crédibles aussi, hein. bon ça c'est un autre problème, ouais, mais, moins crédible que plus, mais ouais, voilà, mais euh, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de grands coups d'éclat, euh, ni de ni de grosses tensions et, et et ça manque aussi de personnages finalement euh, assez hauts en couleur parce que Channing Tatum et Adam Driver, je les trouve de tous les deux très bons et je pense qu'ils font ce qu'on leur a dit de faire, mais ils sont euh, uh-huh. ils sont assez fades en fait dans le film. Il y a que Daniel ouais. Craig qui fait un peu qui fait un peu le con, qui en fait mais des Mais qui caisses. fait presque un peu too much, quoi. Mais qui ouais voilà qui qui est parce ouais, que presque en fait, trop. Je trouve qu'il n'arrive pas à décider si son film doit être marrant ouais. ou
1: un peu sérieux mmh. Mmh. et on est un peu entre les deux. Et il y a un côté où j'ai l'impression qu'il a en fait peur de se moquer des rednecks il bilie. Peut-être, euh, peut-être. Mais qu'en même temps il le fait quand même un peu. Bah ben ouais. Et donc on se retrouve un peu parce que euh, le perso de Cathy Holmes et euh, le mari de Cathy Holmes, je sais plus comment. Euh, euh, je sais plus quel Le c'est... vendeur de voitures. Oui, ouais, oui, ouais, oui, je suis avec les voitures. Ouais, euh... les dialogues sur les voitures
0: sont assez fun. Parce que quand ouais. le mec passe pour un con, c'est pas mal quoi.
1: Je, je trouve qu'il arrive pas vraiment à décider s'il veut faire un truc où il se moque un peu de l'ambiance mais en mm-hmm. fait pas trop mais je trouve qu'il va jamais vraiment un assez dans aucun des deux sens ouais. et c'est pas vraiment que le film soit mauvais, je trouve que tu passes euh, c'est, c'est un peu trop long en
0: fait. C'est un poil long, ouais, c'est deux heures euh... c'est... En fait, Mais il n'y a pas de tension à de... aucun moment mmh, Pardon il n'y a pas d'énergie. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, ça manque un peu de panache, ça manque un peu de rythme. C'est, c'est pas mal, mais sans être euh, franchement... Ça décolle dingue, jamais. Quoi. Non, ça décolle vra- jamais, c'est ça. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Donc c'est vraiment, ouais. c'est un film moyen, correct. Euh, c'est, pas, c'est pas mauvais, il hein, n'y a rien de mauvais. Euh, c'est, c'est pas un grand film de braquage qui restera dans l'histoire, mais enfin, ça, ça se laisse regarder. Je vois pas trop quoi dire de plus, d'ailleurs, en fait. Euh... <rire> ouais.
1: Non, mais c'est un peu ça. C'est, c'est, c'est pas mauvais, mais ça méritait pas. Par contre, il y a eu une mini hype autour. Mm. Euh, Je trouve qu'il manque vraiment d'énergie pour un film qui devrait en avoir à euh, plus quoi faire. En fait. ouais, c'est c'est aussi un peu ça, le problème. Mm-hmm. Euh, il vend un truc qui devrait être plus énergique qu'il n'est, ouais. et euh, il l'est jamais vraiment. Il ouais, n'y ouais. euh, a, y a pas le côté un peu analytique qu'il y a dans Ocean Eleven qui est qui je trouvais sympa ici c'est pas vraiment présent c'est un peu présent mais pas vraiment quoi il, il va jamais assez dans son dans une idée quoi je trouve il reste trop, mmh, trop mmh. sur plein de petits trucs euh... et il choisit pas ce que veut... ce qu'il veut que ce soit son film mais... euh, ça le ça lui pose problème au final oui. mais bon c'est pas atroce hein, c'est juste non pas top quoi ça, c'est, c'est logique voir. en fait que ça marche pas
0: Ouais, voilà. Faire. Par contre, ouais, c'est assez logique entre entre ça et le manque de promo. Là, effectivement, c'est pas pour rien que ça va pas très loin, quoi. Euh... Ouais, ouais, ok. Bon, voilà pour Logan Lucky. Mais ça se laisse voir. Hein, comme dit, quand ça passera à la télé ou un truc comme ça, pour ouais, le regarder c'est tranquillement. C'est un bon petit truc Netflix, pas prise de tête. Ouais, exactement. Ok. et bien, en parlant de Netflix. Euh, ouais, je vais euh, effectivement maintenant parler d'une exclue euh, Netflix en fait, un, un film euh, d'horreur, enfin euh, d'horreur, pff, ouais, film d'horreur léger euh, qui est sorti donc euh, exclusivement sur Netflix. Alors d'ailleurs, le, le, le film est finalement assez ancien, je crois parce que le, je crois que le film a été tourné en 2015. Et euh, il était, euh, au départ, il aurait dû être distribué par New Line, enfin sortir au Cinoche, quoi et c'est finalement euh, et puis je sais, pas, je sais pas trop ce qui s'est passé euh, avec New Line mais ils l'ont jamais vraiment sorti le film a été tourné mais ils l'ont pas sorti et c'est finalement Netflix qui, euh, qui a racheté le film à New Line euh, et qui l'a sorti là le, le, je crois qu'ils l'ont en plus exprès sorti le vendredi 13 octobre 2017 euh, un bon créneau parce que pour un film un peu d'horreur euh, sortir un peu avant Halloween voilà quoi c'est, c'est, c'est pas mal alors c'est un film réalisé par Mac G un, un, un réalisateur que, que pour lequel j'ai beaucoup d'affection même si, euh, même si maintenant ça commence à faire vraiment longtemps qu'il n'a rien fait de fou, mais. Euh... Non, non, c'est, c'est depuis qu'il est né qu'il a non, rien non, fait ça. Non, de non, non, ça je ne suis pas d'accord. Euh, puisqu'en 2000, euh, il avait sorti euh, l'adaptation. Un chef-d'oeuvre. Hein. Ah oui, un chef-d'oeuvre complet, Charlie's Angels, euh, un, un, une merveille absolue, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, Et, et ouais, Bill un Murray. Un chef-d'oeuvre absolu. Non, mais Bill Murray, Sam Rockwell, Tim Curry qui en faisaient des caisses et tout. Un, c'est, écoute, c'est un film qui est complètement en avance sur son temps, euh, complètement déjanté, rock'n'roll, féministe, tout ce que tu veux dans un style qu'on n'avait jamais vu à l'époque, qui, euh, ouais, avec euh, de, de l'action à gogo, mais rien de crédible, enfin, complètement, ça ressemblait à rien de ce qu'on avait vu. La BO, aussi, était complètement dingue. Et euh, non, je suis désolé, moi, je trouve que ça reste un film extraordinaire. Et, euh, bah, au
1: moins, es désolé, c'est déjà ça. Euh,
0: oui, <rire> ok, d'accord, <rire> je ne répondrai
1: pas là-dessus. Euh... La suite... Non, non, puis il a prouvé que c'était un tellement
0: bon réalisateur avec euh, ses films suivants. Euh. Ben, bah, ouais. ah, alors attends, la, la, ouais, la suite, euh, le charge Angels 2, en fait, je trouve qu'il y a, euh, y a des trucs extraordinaires dedans, mais euh, ça, ça prenait un tout petit peu moins bien. Mais, euh, mais franchement, ça reste, ça reste assez génial et tout autant en avance sur son temps et tout, tout aussi fun et tout aussi euh, euh, fou visuellement et tout machin. Enfin, moi, c'était un de mes réels préférés au début des années 2000 effectivement après bon oui à avec euh, Michael Bay à côté non euh, ouais ouais un peu non mais <rire> c'est vrai en plus non mais c'est c'est pas faux parce que moi Michael Bay j'ai adoré le premier Bad Boys j'ai adoré le premier euh, euh, comment euh, s'appelle Transformers et puis euh, rock. rock rock reste rock, pardon euh, ouais. euh, Rock reste pour moi l'un des plus grands films d'action jamais réalisés. Donc je veux dire, euh, non, ouais, ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Franchement, c'est, c'était clairement euh, l'état d'esprit ouais, dans lequel j'étais il y a euh, un peu plus de 15 ans. Mais après, bon, pour revenir sur maggie euh, j'ai pas forcément vu ce qu'il a fait ensuite. Enfin, pas tout, hein. We Are Marshall, euh, je, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu. Euh... C'est, un, c'est une histoire super
1: intéressante ah bon euh, d'une unif qui a perdu tous ses joueurs de foot dans un crash d'avion.
0: Ah, oula, ok, d'accord.
1: Euh, et genre, euh, presque tous les joueurs, genre 37 joueurs et 5 coachs et tout ça. Wow, d'accord. Donc, ils ont perdu toute l'équipe. C'est une histoire vraiment intéressante. Le film ne lui faisait pas justice. Ah. Mais okay. c'est pas un film inintéressant si on ne connaît pas l'histoire. Il y avait notamment Matthew McConaughey à l'époque mm-hmm. euh, et d'autres acteurs euh, qui sont devenus des stars. Hein. Mm-hmm. Anthony Mackie aussi, euh, ah ouais. qu'on peut voir dans... Avengers
0: Oui, ouais. tout à fait.
1: Il était dans Les Captains ouais, Oui, oui. Plus dans Les Captains à la base. Oui, oui. Il est aussi dans Avengers. Euh, pas un film inintéressant pour l'histoire, mais euh, qui a des défauts. Ah, mais je te laisse enchaîner sur le suivant qui est tellement bon. Ça non, va. mais Terminator
0: Salvation, effectivement, là, je, c'est, c'était euh, pour, pourtant les planètes, c'était un peu aligné. C'est à dire, après la déception Terminator 3, je m'étais dit un mec qui a la folie de Maggie, ça peut que faire des étincelles. Et puis Terminator, euh, c'était quoi en français Renaissance, quelle merde, quoi. J'ai vraiment pas accroché du tout, du tout, du tout. Euh, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Et puis depuis, bah, pff, euh, This Means War, euh, je trouve qu'il y a un super concept, tu vois. T'as, euh, t'as Chris Pine et euh, Tom Ar- qui sont amoureux de, de Reese Witherspoon et euh, ils sont tous les deux espions et ils vont tous les deux utiliser euh, leur, leur réseau et leur gadget euh, et leur talent on va dire d'espion pour euh, se faire des sales coups et pour essayer de, de séduire Reese Witherspoon. Bon au final euh, le, le film est loin d'être aussi fun euh, qu'il en a l'air et puis enfin euh, c'était un peu raté quoi pour dire les choses simplement. Et euh, et Three Days to Kill, euh, écrit par Luc Besson. Euh, <rire> écrit par Luc Besson, c'est bon, on peut passer au suivant. Voilà, mais je l'ai pas vu. Hein. <rire> Attends, mais écrit par Luc Besson. Ouais, ça veut tout dire. Non, mais on est d'accord. C'est voilà, j'ai passé là-dessus. A priori, je pense, enfin, je le regrette pas. Et donc, on le retrouve là pour euh, ce projet, The, The Babysitter », donc avec les, les difficultés que j'ai déjà énoncées euh, avant, euh, qui a du mal à trouver son chemin jusqu'à jusqu'à Netflix, mais enfin, qui a fini par sortir. Euh, donc, en plus, comme dit, à la bonne période. Et euh, bon, bah, c'est une histoire toute simple. Hein. C'est un, un gamin qui a 12 ans, euh, qui euh, est un peu... C'est un peu un nerd. Hein. On, est, on est en plein cliché du nerd, hein, avec les planètes dans la chambre, euh, avec euh, les lunettes, tout ce que tu veux, et puis les gros... Euh... Enfin, c'est plus du tout crédible, tellement c'est cliché. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Là, c'est un film, euh, on va dire, euh, d'exploitation euh, de genre. quoi. Donc, euh, c'est pas, en soi, très grave. Euh, un peu... Euh, comment, un peu, hein, merde, je, je trouve pas le mot on, on l'emmerde à l'école et tout machin, mais il a une babysitter en fait, qui est une super bombasse incroyable une blonde en mini-short, tout ce que tu veux une espèce de, de clone de cliché de, de, ouais, de cliché aussi, euh, totalement euh, qui est interprétée par euh, Samara Weaving, qui euh, je le précise, est la nièce euh, de Hugo Weaving donc... Euh, Smith dans Matrix et, et le reste. Euh, ouais, et puis voilà, bon bref, euh, bon c'est un peu la honte euh, mais d'avoir toujours une babysitter, mais en même temps elle est tellement canon que, enfin euh, voilà, lui il est très content d'avoir cette babysitter, en plus il s'entend super bien avec elle, ils font plein de trucs évidemment. ensemble. Ben oui, parce qu'elle c'est un peu une geek aussi, tu vois, donc ils ont les mêmes ah références. Bah
1: la cheerleader, c'est tout c'est... à fait toujours des geeks. Hein,
0: c'est non, non, c'est pas elle la cheerleader parce qu'il y en a non, un non, une autre, je sais. en plus dans le film. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, bref. Et puis euh, voilà, il s'avère que euh, évidemment, euh, il soupçonne que peut-être la nuit elle fasse venir euh, des petits copains euh, à la maison euh, pour faire euh, des choses. Alors euh, il décide de l'espionner et là il se rend compte en fait que euh, bah, peut-être bien que sa, sa babysitter et puis son groupe d'amis en fait sont peut-être euh, en train de réaliser un culte satanique chez lui euh, à base de meurtres euh, et de sacrifices et de sang. Et là, bien sûr, tout va partir en couille euh, parce que bah, il, faut, il faut qu'il survive, il faut qu'il s'échappe, il faut qu'il essaie de survivre à ça. Voilà. Euh, ça ne révolutionne rien du tout. Il y, y a zéro originalité dans le script. Quand on connaît les codes du genre, on voit tout venir à des kilomètres. Mais enfin, euh, ça, dure, ça dure moins d'une heure et demie. Ça dure une heure vingt-cinq. C'est mignon. Il y a quelques gags... Euh, euh, qui font euh, presque rire il euh, euh, y a du rythme il euh, y a de la bonne humeur euh, voilà, c'est, un, c'est un bon film d'horreur euh, qui ne plaira peut-être pas des masses aux fans du genre qui auront l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois mais, mais si vous ne regardez pas trop de films d'horreur euh, ça passera tout seul euh, euh, et, et voilà En fait, euh, je ne veux pas aller plus loin c'est c'est mignon, c'est gentil, c'est classique euh, un mm-hmm. peu gore un peu violent parfois, un peu what the fuck par moments, ce qui fait que voilà il y a quand même quelques éclats de rire quand même à droite à gauche mais euh, voilà, pourquoi pas pourquoi pas, mais je, c'est indigne de Mac G, en fait euh, je pense qu'un réalisateur débutant aurait fait le même film, mais bon euh, au moins euh, faut bien
1: qu'il se nourrisse là monsieur hein. voilà
0: c'est ça, oui tout à fait Donc euh, euh, voilà Correct. The Babysitter. Ça, c'est sympa pour les amateurs du genre. Ok. <coughs>
1: eh bien, on va enchaîner sur le nouveau film de Catherine Bigelow. Mm-hmm. Donc, euh, Je dois bah. présenter Catherine Bigelow ou... euh. On en a déjà parlé hein, ouais, quand on a fait
0: a... Zero Dark Forty. Exact, exact. donc on ne va pas forcément refaire sa carrière, effectivement. Euh, Catherine Bigelow, en tout cas, qui, qui continue euh, d'exercer dans le style, on va dire, euh, histoire des états unis et, euh, et, euh, et pas forcément les heures les plus, euh, les plus glorieuses, ou en tout cas euh, pas les plus joyeuses, quoi qu'il arrive. Euh, puisqu'ici elle s'intéresse en fait aux aux émeutes qu'il y a eu en en 1967 merci. à à Détroit et surtout surtout un fait divers si on peut dire euh, un fait divers en tout cas qui s'est produit pendant ces émeutes c'est ce qu'on a appelé l'incident du motel Algiers euh, puisque c'est un incident durant lequel en fait trois... Trois adolescents ont été, trois adolescents noirs, c'est quand même important, ont été battus et tués euh, a priori par des policiers euh, dans une. Enfin, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu une descente de police dans un dans ce motel. Il y avait plein de jeunes gens qui étaient là-dedans. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les détails, ça j'y reviendrai, c'est quand même super important, et, euh, mais le résultat il est clair et net, voilà, il y a trois jeunes noirs qui ont été, euh, qui ont été retrouvés euh, morts. Et c'est un, c'est un fait divers assez célèbre aux états unis euh de part, euh, bah, le climat. En plus, là, tu vois, on est en plein dans les euh, Black Lives Matter, les, les choses comme ça. Donc, je veux dire, je peux comprendre. Là, maintenant, tu veux dire Oui, là, maintenant. Après, il okay. euh, euh, y, y a quelques années, il y a eu aussi des émeutes. C'est ça qui a donné un peu envie à Catherine Bigelow de, de faire ce film qui, en tout cas, je trouve, reste très juste dans le thème qui a abordé, est toujours très actuel, non, pas, c'est, pas, ça, pas, pas juste actuel en fait. Je veux dire. La thématique reste très actuelle.
1: Ouais, et de ça, toute c'est... façon, la thématique restait actuelle en 92 euh, pour, dans, pour les attentats de LA. Euh, Tout à fait. Le meurtre de Rodney King. Rodney King, voilà, voilà euh, c'est le même principe. Exact. Là, on est. Mais disons que c'est une histoire quand même moins connue que celle de Rodney King mmh, mmh. même si elle est connue aux états unis mais elle est quand même beaucoup moins connue en Europe elle est quasiment euh, pas connue euh, les attentats les, pas les attentats les... Euh, merde comment on appelle ça les, émeutes. les riots les émeutes ouais. de Détroit est, sont moins connues que celles de LA je pense Oui je pense euh, les, euh, ici en tout cas et, ouais. Ouais, ici. Euh, mais ouais on peut voir que ça change rien que ce soit en 67, mmh. en 92 ou maintenant quoi. Mmh,
0: tout à fait le film est, est coécrit par euh, Mark ball hein, qui, euh, qui avait déjà bossé avec elle sur *Hearts euh, Locker*, *Des Mineurs* et euh, *Zero Dark Thirty*. Donc effectivement, on est, on est dans le même euh, esprit, le même plus ton. ou moins, le même ton. Voilà, ouais, totalement. Qui est, qui est un journaliste à
1: base, qui je trouve a une voix intéressante pour les styles de film que veut faire Bigelow. Okay. Un euh, genre euh, presque documentaire en fait dans son style euh, d'écriture. Mmh, mmh. Euh si tu te rappelles, c'est aussi, il avait participé à moitié, mais il avait donné son accord pour que Serial euh, utilise euh, certaines de ses interviews avec Beau Bergdale dans la saison 2 de Serial.
0: Ah, d'accord. Euh, ah ouais, mais non. Parce mais qu'il faisait les... un film aussi sur Beau. D'accord. Mais la saison 2 de Serial, moi, j'avais vite abandonné, je crois. Au bout de deux épisodes, j'ai dit, euh, c'est bon, c'est pas pour moi.
1: Okay. Bon, ben Beau Bo Bergdale vient d'être euh, pardonné aujourd'hui, ah bon. pour euh, l'anecdote. D'accord. Euh, ah, hum. Donc, euh, ouais, c'était juste pour. Euh, vu qu'on parlait de Mark Ball. Mmh, mmh. Mais si t'as pas regardé, t'as, ça te marque moins. Mmh. Euh, non, mais je, je, je comprends vers où je, je, je vire déjà sur ma critique ouais, du mais film, pareil. mais je comprends vraiment où il voulait aller parce qu'on sent qu'elle veut parler. Elle veut faire le même film qu'elle a fait pour Zero Dark 30. Parce que je trouve qu'il y a les mêmes codes sur sa manière de réaliser. Mmh. Donc, on est sur un endroit euh, clos, euh, assez intimiste et tout ça. Euh, Avec des choses qui se passent à l'extérieur de cet cet enclos, mais pour la scène finale de Zero Dark Party hein, principalement, Euh, et la même tension et tout ça, mais je trouve qu'elle n'arrive jamais à à arriver au même truc. Et je sais sais pas vraiment ce qui marche pas en fait. Il y a plein de petits trucs qui je trouve qui vont pas vraiment. Je trouve qu'ils sont tous un peu irresponsables, euh, que ce soit chez les noirs ou chez les blancs. Parce que ce que fait le flic blanc est impardonnable, il est atroce. Ah ouais, et c'est, Il est tellement atroce que j'ai du mal à imaginer qu'il existe, tu vois. Euh, parce qu'il il est vraiment immonde, quoi, tu vois. Je le
0: trouve presque trop. Mais alors, euh, alors lui, c'est pas un personnage réel. Hein. Tu parles bien de celui qui est interprété celui, par Will euh, euh, oui, Polter. ouais, oui, Paulter, ouais. Le, le principal. ouais alors ça... Ça, ça fait partie... En fait, je vais peut-être expliquer deux, trois trucs, parce que j'ai fait des recherches, parce que... Euh, ouais, je sais pas comment dire... Je sais pas par où commencer. <rire> Quand je suis sorti du film, j'étais très, euh, j'étais très gêné. Je savais pas du tout quoi en penser, en fait. Parce que j'ai vu des bonnes choses, euh, j'ai vu que des bons acteurs, j'ai vu une bonne réalisation générale... Euh, mais dans la narration il y a quelque chose qui ne va pas en fait il y a vraiment mm-hmm. quelque chose qui ne colle pas et, 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 et j'arrivais pas un peu comme toi à mettre le doigt dessus quoi. Donc, euh, donc, donc j'ai fait des recherches et en plus avant de maintenant euh, de parler un peu de l'aspect historique de ce qui est montré dans le film euh, juste euh, parler euh, aussi légèrement de la structure du film qui est très étrange et qui à mon avis pose problème euh, c'est qu'on a on a, une, enfin, on a une très longue introduction, on a même une double introduction en fait qui, qui, qui est assez étrange. Euh, on, on, la première introduction étant un espèce de, de, de film animé euh, qui, qui, qui nous explique en gros pourquoi les Noirs euh, aux, aux États-Unis euh, se, se retrouvent finalement à vivre comme ils vivent et se retrouvent se retrouve souvent euh, je sais pas comment dire ghettoisés. ou enfin euh, pourquoi pourquoi il y a des tensions d'où ça vient enfin voilà il y a ce petit résumé historique mais un, un peu étrange tu vois que tu t'attends pas forcément à voir et puis ensuite on a euh, on a une scène d'ouverture qui est très qui est en elle-même très impressionnante euh, et, et vraiment bien réalisée sur en fait la, une descente de police dans un dans un club illégal à Détroit, qui a justement été euh, l'origine en fait, de ces émeutes. Mais, mais là, on a une scène, cette scène d'intro, elle est quand même super longue. Il n'y a aucun des personnages principaux du film dans cette scène, en fait. Et, et... C'est quoi, de toute façon, les persos principaux
1: tu trouves pas que c'est aussi un problème
0: du fait C'est film. un peu un problème, mais je, je, j'ai envie de dire... Enfin, les persos principaux, c'est, ça dépend si on parle des entre guillemets « gentils » ou entre guillemets « méchants ». Mais même c'est si tu parles compliqué. des « gentils bah, ». Non, que... mais, mais des « gentils », il n'y en a pas bah, vraiment. Non, mais <rire> si tu parles des victimes. Des victimes, oui, oui. Bah, euh... À la limite, il y a... Euh, euh, comment il s'appelle Tu sais, il y, y a celui qui est dans le groupe de musique. Euh... Dans le groupe, oui, OK. Ouais. Donc ça, c'est, on est, c'est censé
1: être les persos principaux. Oui. Qu'est-ce que vient foutre tout le temps John Boyega dans le truc Parce qu'il apporte jamais
0: rien mais ça, au film. Ça, je vais hein. t'expliquer, ouais, mais parce que je me suis aussi beaucoup posé la Moi, j'ai un énorme problème avec le personnage de John Boyega, hein, je suis d'accord.
1: Ouais, bah c'est le... en plus, il fait un peu trop le House Nigger, je trouve. Euh... Ouais, mais c'est,
0: c'est, c'est, c'est particulier. Mais ça, je ouais, peux peut-être te l'expliquer. Ça existait,
1: donc c'est pas. Mm. Peut-être qu'il existait, tu vois, mais je finis juste sur le fait que le problème, c'est qu'en plus d'avoir un perso qui, je trouve. Sors un peu de l'histoire principale. Le film est super long, il dure 2h23. Ouais, ouais, non, euh, c'est. T'arrives pas long. à savoir qui est ton perso principal. Mm-hmm. Et le mm-hmm. problème, c'est que quand tu vois John Boyega, qui est une star de nos jours, ouais. euh,
0: c'est lui, enfin, tu t'associes Mais que t'as c'est en... lui bah le perso Bah oui, principal. t'as envie de t'accrocher à lui. Moi, c'est, je, j'étais parti comme ça, hein, clairement. Ouais. Et il l'est pas <rire> Ben non, pas vraiment, non. Et il sert à rien, en fait. Alors ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est la partie historique qui va falloir que je développe. Oui, mais, ok, euh... mais bon, si à partir,
1: on fait un film, on ne fait pas un documentaire. Mais je suis euh...
0: d'accord. Je suis d'accord avec mais toi. Mais vas-y, je te c'est te pour ça qu'il y a un souci. De... Ouais, ouais je, 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 ouais, je finis juste sur la structure, c'est que après cette scène d'intro, sans aucun des personnages principaux, quel qu'il soit du film, on a quand même, je pense, à vu nez une bonne demi-heure de film rien que sur les émeutes en elles-mêmes. Et je pense que c'est seulement après, au bout d'une de, ouais, demi-heure, trois quarts d'heure au moins, qu'on va en arriver à l'incident de cette maison-là. Quoi. Et, et, et ça, c'est la partie que je trouve finalement la plus réussie du film, parce qu'il y a, y a de la tension, tous les acteurs sont très bons, je veux dire, la réalisation est vraiment, euh, au, nous plonge au cœur de, de cet événement dramatique, de ce qui se passe dans cette maison. Et, euh, et à ma grande surprise, en fait, le film ne se finit pas là-dessus. Euh, c'est pas un spoiler parce que je parle pas vraiment de l'histoire, de toute façon c'est une histoire vraie. Mais euh, je parle plus de la structure du film. Même c'est vrai que les, les, les trailers ne me montraient pas du tout qu'on verrait finalement autre chose que ce qui se passe dans la maison. Mais il se trouve que toute la fin du film, euh, après, euh, à laquelle je m'attendais pas du tout, donc euh, raconte un peu les, les suites judiciaires de ce qui s'est passé dans cette maison. Bon. Euh, et tout ça, donc centré effectivement sur plusieurs personnages, dont un qui pourrait être effectivement peut-être le personnage principal, c'est le, le, l'un des membres de, du groupe euh, Les, les Dramatiques euh, euh, qui a été mêlé, donc bien malgré lui, à, 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 à ces événements. Bref, maintenant le, le, le problème, ouais, pour essayer de séparer. Euh, ce qui, est le vrai du faux, et, et pour moi justement pour essayer de comprendre l'intention du film que je ne comprends toujours pas en fait, c'est qu'il faut savoir que par exemple le personnage de John Boyega, euh, donc Melvin Dismuk, le Dismuk, pardon, qui était euh, vigile dans un donc un magasin à proximité du, du de l'hôtel, lui c'est un personnage réel. Il a vraiment existé, il est d'ailleurs toujours vivant et il a même euh, servi de consultant pour le film et euh, c'est, euh, c'est même d'ailleurs globalement grâce à ses témoignages à lui qu'ils ont reconstitué ce qui, sont, ce qui s'est passé dans la maison. Bon. Euh, on a dans le même ordre d'idées, on a euh, euh, Julie Anne qui, dans la réalité, en fait, enfin Anne Murray en fait, une jeune actrice euh, que euh, je pense que les gens qui regardent Game of Thrones euh, auront, auront reconnue, qui, qui joue une des deux euh, blanches qui se trouve dans la maison pendant, pendant ces événements-là. Euh, mais par contre, elle, le nom de son personnage a été euh, modifié et. Euh, même si la personne en fait, qu'elle interprète était elle aussi présente sur le tournage pour euh, globalement euh, donner des indications sur, euh, sur ce qui s'est passé dans cette maison. Okay Maintenant, le problème, c'est que le méchant, entre guillemets, le plus gros méchant de l'histoire, c'est, c'est ce flic blanc interprété par Will Polter, qu'ici euh, on appelle Philip Cross. Lui, c'est un personnage complètement fictif en fait. Euh, lui n'a pas existé en tant que tel euh, parce que ce qu'on le voit faire par exemple pendant les émeutes avant l'incident de l'hôtel en fait c'était juste pour essayer de faire le lien avec des choses effectivement qui se sont passées, qui ont pu se passer pendant les émeutes mais c'était pas le même mec en fait et, et c'est là que je commence à pas, à pas trop comprendre en fait ce, qu'a voulu, euh, ce qu'ont voulu faire euh, Catherine Bigelow et, et, et Mark Ball avec ce film parce que on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette maison. On ne sait pas. C'est, c'est, il voilà, c'est, c'est, y, y a eu des procès, il y a eu des choses. On ne sait pas, on n'a jamais réussi à établir clairement ce qui s'était passé dans cette maison. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a eu trois morts. Euh, le problème, c'est que le film part du principe qui va... Le film nous montre tout ce qui s'est passé dans la maison, en fait. Donc le film essaye, en quelque sorte, de rétablir une vérité, mais une vérité qui n'existe pas, puisqu'elle est basée sur les témoignages du personnage interprété par John Boyega, et globalement un peu aussi de ceux interprétés par Anna Murray. Mais tout en inventant certains passages euh, pour essayer de, de, de rassembler des morceaux et de, de, d'en faire une histoire à peu près cohérente. Mais moi, mon souci, c'est qu'après, dans la, partie, la dernière partie, la partie judiciaire du film, elle traite ça comme un docu ben hein. bah, bah oui elle elle traite un peu ça comme un docu mais le problème c'est que la, la fin du film et, et ce qui se passe pendant les procès ne colle pas du tout avec ce que nous on a vu de ce qui se passe dans la maison je veux dire je, je, je ne vois pas je n'ai toujours pas compris pourquoi le personnage de John Boyega est accusé au même titre que les flics blancs
1: tu vois ah ben bah, ça parce qu'il était noir et qu'il était là mais ça n'a pas de sens. Il enfin, je... y a un problème. En ça n'a fait... pas de sens, sauf si tu penses qu'à partir du moment où il était noir, il était là, il est forcément coupable. Quoi.
0: Ouais, alors je... ouais, il faut c'est... bien trouver c'est...
1: quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a tué ces
0: gens-là. Donc pour eux, bah, voilà, lui, il était là. Hein. Ça doit être lui mais mais ouais mais on est d'accord que ça, n- ça ne colle pas le problème c'est que euh, le, 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 même si le procès est plus ou moins montré dans le film en fait il est quand même vachement rushé et, et on s'y attarde pas. Ouais, trop. Et en plus, mais
1: je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème parce
0: que le problème c'est qu'en plus nous
1: on vient de subir cette espèce de ouais. torture ouais. pendant 1h30 ouais. dans la maison mm-hmm. qui est atroce parce que y a, ouais. c'est vraiment c'est vraiment des gens immondes quoi, enfin cros c'est immonde clairement euh, ouais. euh, et l'autre débile qui, euh, ouais, qui le... suit ses ordres, euh, pas très futé non plus, mm, mm, euh, mais, mais moins euh, moins sadique, moins mauvais, ouais. ouais. Euh, ouais. Et, et donc quand on arrive au procès, nous on a du mal à séparer le fait qu'on vient de le voir, quoi. Et ben, donc ouais. qu'ils accusent le. Mais fondamentalement, si tu arrives à te séparer, c'est pas si choquant, tu vois. Il était là.
0: Où il aurait pas dû être. Mais ouais, mais le problème c'est qu'alors il, il, il aurait fait. Enfin, c'est, mais c'est deux c'est deux films différents quasiment en fait. Parce qu'il y en a un qui est une espèce de reconstitution de ce qui aurait pu se passer dans cette maison, mais mais la partie procès elle n'a rien à voir, enfin, ne raconte pas la même chose. Donc, en fait, ça, ça ne colle pas. Je n'arrive pas à relier les, les points en fait dans ce film. En fait, ça ne colle pas du tout. Parce que si tu prends le parti de dire, ok, on va vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans la maison, et c'est un peu ce qu'elle fait, Catherine Bigelow, pour le mmh. coup. Pourquoi tu mets cette partie procès ensuite, qui ne, qui ne sert pas à grand chose finalement, parce qu'elle, elle, elle est hyper frustrante dans le sens où, bah, tu te dis, mais bah, ah, c'est peut-être ça,
1: juste son but. Hein, c'est de montrer l'impunité.
0: Mais c'est,
1: en, c'est un, est-ce que c'est pas trop est-ce que le problème fondamental du film c'est pas justement que elle a fait un film pour dire quelque chose mmh. plutôt que euh, pour
0: raconter une histoire je pense, mais le problème c'est qu'à et... un moment elle la raconte quand même cette histoire mais ça ne colle pas
1: bah, parce qu'il f... mais avec la finalité de vouloir dire quelque chose ouais, ouais. la finalité, ce qu'elle reproche c'est que globalement rien n'a changé comme mmh, je mmh. disais avant, ouais. rien a changé entre 67 et 92 et rien n'a changé entre 92 et maintenant, mmh. globalement. Euh, on en a déjà parlé dans plein d'autres films, dans Get Out et tout ça. Oui. Et, et, je dis, et, et je ne dis pas de la difficulté pour nous deux qui n'avons jamais vécu de discrimination bah sociale ouais. et tout ouais. ça, euh, de parler de ça. Mais est-ce que juste son but, ce n'était pas de montrer à quel point euh, ça n'a pas changé, les flics sont des salauds et ils sont en toute impunité, et qu'elle elle renforce ça dans son histoire, tu vois. Je, Je trouve un c'est point probable. extrême, quoi.
0: Ouais, c'est... Bah, et, et qui, à mon avis, foire un petit peu, au final, parce que y a, ça ne prend pas, en fait. Parce que tu... Tu vois des choses qui ne collent pas entre elles et, et, et pour moi, ça, du coup, ça te flingue un peu le message du film. Même si, euh, il est, je pense qu'il est évident pour tout le monde, que, qu'en, en ayant vu le film, qu'il euh, y a clairement des gens là-dedans qui, qui ont largement outrepassé leur pouvoir et qui ont fait des choses qui, qui n'étaient absolument Après, pas Après, il y, y a aussi des, mais,
1: des débilités de faire, de tirer des pistolets, euh, tout aussi factices qu'ils ne peuvent être, dans une situation où il y a la garde nationale ouais, à côté
0: de toi. Mais ça, j'ai fait des recherches et en fait, ça, c'est un parti pris du film, mais en vrai, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Hein. Même, même ouais. sur ce point-là, même sur ce point-là, c'est pas clair, parce que le, le ce, ce pistolet euh, factice n'a, n'a être... jamais été retrouvé. Enfin, c'est pas un factice pour le. Enfin, coup. Je, c'est moi qui ai dit factice. Oui, c'est mais vrai, c'est vrai que c'est je ne sais pas
1: comment on appelle ça, euh, un voilà. pistolet de départ. Ouais, voilà. Apparemment.
0: C'est... Le, le problème, il est là, en fait. Le problème, c'est que pour moi. Tu peux, pas fait, tu peux pas raconter ces deux trucs ensemble C'est-à-dire, soit tu racontes uniquement le procès, le, euh, le procès et, et, et tu montres des scènes de la maison, bribes en, de la en, maison. Voilà, en disant voilà ce qui aurait pu se passer à ce moment là selon un tel et un tel et un tel ou tu montrais que la maison ou tu montres que la maison effectivement et tu dis voilà probablement ce qui s'est passé mais tu peux pas mettre les deux ensemble ça ne colle pas Et moi, ça ouais, m'a... surtout qu'à
1: à la fin du film elle le prend vraiment comme si c'est la vérité. Quoi.
0: Mais c'est ça. Parce c'est... qu'elle
1: dit genre... Euh... Elle dit des trucs sur ce qui s'est passé de ces gens-là, mais s'ils si ouais. n'ont pas existé, c'est quoi la logique de Alors dire si, que... Alors si, si, les gens dont elle parle à la fin, c'est, c'est que des vrais. Elle dit cross hein, pourtant. Il me semble qu'elle parle de cross à la fin.
0: Ça doit être pour illustrer... Alors, ouais, je m'en souviens pas bien, mais c'est possible. Euh, ça doit être uniquement pour illustrer ce qui s'est passé avec les vrais flics que... Tous les policiers. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, mais, mais en fait, il y a un mélange de réalité et de fiction dans ce film qui, qui fonctionne pas. Qui fonctionne pas. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout en fait. Euh, tu fais ou l'un Et fondamentalement, ou autant
1: le film me dérange. Tu vois, il n'est pas facile. Mais mmh. j'ai jamais de tension. Je suis jamais vraiment impliqué. Je okay. trouve juste que c'est dégueulasse ce qui se passe dans la maison ouais, et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Mais je suis jamais impliqué dans le sens où je suis attaché à personne en fait.
0: Mmh.
1: Euh, et donc. Ce qui leur arrive, c'est pas que ça m'importe pas, tu vois. C'est juste qu'elle n'a pas construit une narration sur ces persos-là suffisante pour les porter, je trouve, euh, pendant cette euh, séquence.
0: Ben, c'est, 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 c'est bizarre. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, on, on, mais, mais dans le sens où, effectivement, il y a un problème dans le film parce que tu dis qu'elle n'a pas construit assez de narration, et je suis totalement d'accord. Et pourtant, elle a quand même pris le temps de nous les présenter ouais. avant, pour la plupart. Je, je sais. Mais ça sert et à pourtant, rien. Et pourtant, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche ça... pas, je, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Que ce soit le musicien des, des, des dramatiques, ce qui lui dramatics. est un personnage totalement réel, que ce soit un peu un peu John Boyega euh, ou les filles hein, qui ont qui ont qui ont vraiment existé, qui étaient vraiment là, ou le euh, le, le vétéran aussi euh, qui était sur place, euh, qui euh, qui est d'ailleurs toujours en vie a priori. Euh, ça c'est des persos qui existent, mais je comprends pas ce qu'elle... Je com- ouais, non, je comprends pas ce qu'elle essaye de construire avec son film, en fait. Je comprends pas pourquoi il faut trois quarts d'heure pour arriver jusqu'à Anthony cette Mackie, maison. Anthony d'ailleurs. Hein, oui, oui. Aussi, oui le c'est vétéran. Tout. En plus, oui. Vu qu'on vient d'en parler, c'est pour ça. Tu l'as mentionné, c'est vrai. Euh, voilà. Je, je comprends pas pourquoi il faut autant de temps pour arriver dans cette maison. Et une fois dans cette maison si tu prends le parti de me dire voilà moi ce que je pense qui s'est passé dans cette maison, alors ne montre pas le procès enfin des bribes du procès d'après qui est ultra frustrant t- parce que pour moi le procès il ne sert à rien non, tu il montrais juste le,
1: le texte à la fin, tu avais le même effet je suis on ne peut plus d'accord, mais totalement d'accord, c'est clair c'est et le faire, film est ouais. beaucoup trop long en plus oui, oui. mais il y a quand même malgré tout, même si tu retires le procès que tu gardes juste euh, un épilogue genre euh, voilà ce qui leur est arrivé euh, mm-hmm. tu aurais exactement le même effet d'impunité et tout ça oui, oui, euh, tout à fait. mais il y a quand même un problème de construction sur le, le moment de la maison parce que je trouve qu'il n'y a jamais mais peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça mais j'ai jamais de tension qu'elle avait réussi à faire dans Zero Dark Thirty par exemple tu vois mm-hmm. dans Zero Dark Thirty tu respires plus pendant les dix dernières <rire> minutes du c'est film c'est clair euh, était à fond avec eux, quoi. Et pourtant, c'est, c'est, je sais pas, c'est pas comme si elle avait tellement plus construit dans Zero Dark Thirty, mm. Mais ici, je m'y intéresse pas vraiment, quoi. J'arrive pas à m'accrocher à aucun. Et on saute trop de perso en perso, je ouais, pense ouais. aussi, pour, pour que d'accord. tu t'accroches à, à un seul. Elle aurait dû vraiment rester uniquement sur euh, celui des Dramatics, donc euh,
0: Fred Temple euh, Non, Larry Reid, pardon. Euh, La, Larry, Larry Reed, Reed, oui. Ouais.
1: Et vraiment se concentrer sur lui. Et il y aurait eu moins un moment où... Il y a un moment où je trouve que t'es dans un espèce de de torture porn, mais pas torture à l'assaut, tu vois, ah, mais ouais. plus torture oui. euh, mentale euh, qui font, tu vois. Et où je n'ai aucun plaisir, je trouve juste que c'est éreintant à regarder, mmh. plus qu'autre chose. Mmh. Euh, et, je... <rire> et si son but, c'était juste de montrer « Ah, oh, euh, c'est honteux, l'impunité », je pense que tous les gens qui vont voir son film le savaient déjà avant, tu vois. Oui. Euh, oui. Et ça va changer la vie de personne. Non. Donc, je trouve que oui. ce qu'elle voulait dire dans son film, ça ne fonctionne pas. Oui. Et elle, en a, elle a un peu tué son histoire à vouloir trop forcer le truc, quoi. Oui. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel. On reste longtemps, parce que je pense que c'est aussi un film qui a du potentiel. La tu vois qu'il oui. y a du potentiel mais derrière. Oui. Tu vois qu'il y a plein de talents. Marc Boll, c'est monde, clairement ouais, ouais. quelqu'un qui a du talent. Elle, mmh. c'est une des meilleures réalisatrices euh, au monde. Ouais. Euh, c'est, c'est frustrant, en fait. Oui, c'est, que... c'est ça.
0: J'ai... la seule différence que j'aurais avec toi c'est que moi la tension dans la maison je l'ai ressentie mais je suis totalement d'accord avec toi que tu dis qu'elle est un petit peu sabordée quand même du fait qu'on passe sans arrêt d'un personnage à l'autre donc je m'accroche pas plus que ça non plus quoi. j'ai juste envie que ça finisse mais pas pour un personnage en particulier c'est la scène dans son ensemble j'ai envie que ça finisse mm-hmm. Et après de devoir encore me taper euh, ces histoires de procès qui n'apportent plus rien du tout au film, moi, ça, 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 par contre, ça m'a juste gavé. Quoi.
1: Et de la même manière que ça manque de climax, mais mmh. je ne dis pas que ce n'est pas la réalité, la réalité est comme ça, ok Mais c'est, c'est dur. Hein. Ouais. Ça rend le film éreintant. Oui, en fait. oui, ouais. Ouais, c'est clair. Il euh, n'y a pas de sortie euh, à aucun moment. Et je ne ouais. dis pas que ça, ça peut être intéressant hein, de faire ça, mais... Mmh. Euh, parce que je crois que j'avais dit ça notamment de... Et je, je l'ai cité plein de fois. Et à chaque fois, j'ai du mal à trouver son nom. Le film d'horreur euh, que tu pas trop aimé, mais que moi, j'ai adoré.
0: Ah, le... Ah, oh, putain, alors celui-là, pour retrouver le titre.
1: Ouais. Euh, mais qui aussi était très anticlimatique et tout ça. Ouais, tu vois, complètement, c'est, ouais. c'est, ça, ça venait jamais. Mais je trouve que lui, il le faisait super bien. Et je vais reprendre une scène de ce euh, film-là. Mais si tu te rappelles le dialogue que j'avais... Dit, que j'avais... Euh, j'avais euh, J'en avais aussi parlé quand on avait fait parler de ce film-là. Il euh, y a le dialogue où il, il sait que le mec lui a menti, tu vois. Mm-hmm. Et euh, mais il ne peut pas le confronter. Quoi. Et dans cette scène-là, il y a. It comes at night, merci. Dans cette scène-là, où ils sont tous les deux, ils discutent et ils se rendent compte qu'il lui a menti sur son frère oui. ou sur quelque chose, je oui, sais oui, plus. Il oui, oui. y a une tension de mal ouais, c'est, c'est vrai. C'est euh, vrai. Ici, il n'y a jamais ça. It's, c'est. c'est Fondamentalement, l'attention, c'est, c'est, c'est super difficile à faire. Mais mm-hmm. ça ne demande pas euh, une super grosse présentation avant pour t'inquiéter des personnages. Il y a des persos où, instantanément, tu, t'es, tu, euh, tu t'identifies. Et ici, je me suis identifié à personne. Et c'est pas une question... Il y a des blancs... Enfin, il y a des blanches. Mais c'est, pour moi, ce n'est pas une question de ça. Je mm. me suis déjà identifié à des persos. Je me suis déjà identifié à des robots, donc ce n'est pas du tout mm. le problème... Euh, de ça, c'est juste que je trouve qu'elle elle le fait mal, elle n'y arrive pas. Et pourtant, ouais. elle essaye, mais elle n'y arrive quand même pas. Je suis d'accord avec toi qu'elle essaye, parce qu'on a 20 minutes au début qui ne servent pas à grand chose, <rire> ouais. où, où elle essaye. Ouais. Et bon, tu mets 20 tu, mais tu retires le film, par contre, ça serait, tu retires euh, 20, ouais, 40 minutes du truc, ça pourrait être pas mal. Bah,
0: je pense. Ouais. Ça pourrait être beaucoup mieux. Tu racontes que la Il aurait
1: peut-être moins ce côté éreintant, tu vois. Il aurait le côté dur, mais peut-être pas éreintant. Ouais.
0: Pour moi, tu racontes que la maison et ton film, il, il, il est beaucoup plus impactant que... Euh, que tu tout commences ce... déjà dans les riots en fait. Tu T'as pas besoin spécialement ben oui. de voir le début des riots. Tu pense dis, pas,
1: non. On, est au, on est pendant euh, l'été... Euh, tu fais un texte, hein, tout bêtement. Ouais, euh, ouais. euh, tu fais de l'expo de, une minute de texte, où tu mets... Euh, voilà, on est au juillet de, de 1967. Euh, c'est les émeutes à Détroit. Les tensions policières... Euh, sont au plus haut et hop on est dans l'hôtel et la garde nationale arrive et tout ça et c'est le bordel direct et tu tu vas là plus t'attacher à un mec instantanément euh, si elle reste un peu plus saoulée je pense ouais. et tu fais à la limite un petit flashback si t'as envie de montrer juste ce perso là tu vois ce qu'il était avant vrai. mais il y a moyen il y a moyen à mon avis il y aurait moyen avec un bon éditeur de reconstruire le film
0: franchement ouais 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 ils ont, ils Je ont... pense qu'il y a, il
1: y a le truc dans le, dans le film, c'est juste qu'il est mal monté.
0: Quoi. Mmh. Non, mais ils ont compliqué le truc, en fait, pour, pour rien, à mon avis. Ouais, parce qu'au final, elle force le trait
1: d'un truc qui n'avait qui pas besoin d'être forcé. Ouais, ouais clairement. Les, les gens qui trouvent qu'il n'y a pas de problème avec la police et les Noirs, ils ne vont pas changer d'avis après avoir vu Détroit, tu vois mmh. Euh, et c'est pas parce qu'elle a forcé autant le trait qu'ils vont changer d'avis ils ouais. changeront de toute façon jamais d'avis ouais, ouais. Euh, ça sert à rien de discuter et ouais donc euh... je, ouais, je, je serais curieux de voir un, un autre cut du film mmh. je Claire. suis quasi sûr que tu peux faire un, t'as un excellent film d'une h 30 1h40 dans Détroit
0: mmh. <rire> c'est vrai bon, parce voilà.
1: que y a, j'ai pas vraiment de défaut sur, sur les performances ouais, ouais, tout ouais, ça, quoi.
0: Ouais. on est d'accord il
1: film... y a des personnes en plus intéressants hein. genre par exemple celui de Mackie Green, je trouvais super intéressant. Ouais, ouais. Et ouais. On
0: reste, reste jamais assez avec lui, de trop C'est clair, non Mais c'est, c'est hyper frustrant parce que tu te dis mais mais mais, mais c'est, et, et c'est quoi la suite Enfin c'est quoi Pourquoi Comme il n'y a pas, il y a pas de, il a pas de réponse quoi. C'est super bizarre. Mmh. Ouais. C'est super bizarre. Ouais. Dommage, j'attendais
1: beaucoup plus euh, de Détroit mmh. le, le film ne marche pas. Hein. Non, mais ça, ça m'étonne pas. Mmh.
0: Ok. Encore une fois, il mérite pas vraiment non plus. Non, il mérite pas vraiment pour le coup. Il je suis d'accord qu'il y a un, a un souci, il y a un malaise. Mais moi, j'étais pas bien hein, quand je suis sorti du film parce que je ne savais pas ah si non, c'était. Dur, hein. Ouais, déjà d'une, c'est, c'est super dur. Mais en plus de deux, euh, je me demandais si c'était moi qui étais passé à côté du truc ou si le film. Est... Enfin, je comprenais pas ce que je venais de voir, quoi. Mmh. Et pourtant, je t'avais déjà prévenu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je, t'avais, parce que je, t'avais, je t'avais pas dit que
1: j'avais pas aimé ou quoi mais je t'avais dit que c'était pas facile
0: Oui, ouais, exact Bon, bref Ok, voilà pour D3 Ton film... Euh Pro-Hipstar maintenant. Euh, ouais. Alors, bien malgré moi. Alors, euh, je. Vais... Que tu dis C'est toi qui l'as regardé Bah oui, mais je ne savais pas. Bon, bref. Euh, ouais, c'est, ouais. c'est toujours des excuses, hein, un ouais. pro-Hipstar. Alors, je vais parler de The Meyerowitz Stories New and Selected. Un film euh, donc réalisé et écrit par Noah Bombard, euh, que je ne savais pas du tout qui c'était. On y reviendra. Euh... C'est parce que tu m'écoutes pas, hein, ça. Enfin. Ça, oui, ça. Par contre, j'avoue, <rire> ça, je peux pas le nier. En plus, il y a des preuves, donc vraiment, je, <rire> je peux pas le nier. Alors, euh, qu'est-ce qui m'a amené vers ce film, en fait, deux choses. Euh, le, alors, le côté le plus mineur, la raison la plus mineure euh, qui aurait dû me faire fuir, d'ailleurs, hein, mais bon, euh, c'est que, en fait, c'était l'autre euh, film Netflix. C'était le deuxième film Netflix qui était présenté à, à Cannes cette année. On a beaucoup parlé de Ogja, euh, mais euh, bah voilà, l'autre film Netflix, c'était celui-là, c'était The Wit Stories. Euh, maintenant, la vraie raison qui m'a fait regarder le truc, c'est que, euh, avec euh, donc en gros, hein, c'est l'histoire, alors, c'est parce que, alors, putain Résumer ce film, c'est un enfer, je te raconte. Et pourtant, ça raconte pas grand chose, c'est ça qui est ouf. Mais en gros, euh, on a le père de la famille, euh, Harold Meyerowitz, qui est interprété par Dustin Hoffman, qui est un, un, un sculpteur, okay, qui a euh, trois enfants. Euh, donc euh, une fille euh, où elle est parce que je trouve plus les noms je m'en sors pas du tout. Euh... Elisabeth Marvel, Jean. Ah voilà c'est Jean ouais ouais exact. Donc Jean euh, qui est interprétée par euh, Elisabeth Marvel que que je connaissais pas plus que ça euh, et son frère en fait surtout euh, Danny qui est euh, interprété par Adam Sandler. Euh, qui est euh, lui aussi euh, plus ou moins euh, artiste, euh, musicien euh, bref voilà et la sœur on ne sait pas trop et, et, et Adam Sandler lui euh, il a une fille en fait euh, qui euh, s'appelle Elisa qui est interprétée par euh, Grace Van Patten euh, qui, est, qui est un personnage qui est pas mal présent dans le film bref et en fait ça c'est issu d'un premier mariage et, et, et sur un second mariage en fait il a eu un autre fils euh, qui est Matthew euh, qui lui est interprété par Ben Stiller et en gros il euh, bon, y a des petites apparitions euh, notamment de Adam Driver mais c'est, euh, c'est ultra minime quoi. Euh, c'est vraiment ceux que je viens de citer là, les principaux puis on a Emma Thompson en fait, qui n'est qui euh, pas la mère de Ben Stiller qui est la troisième femme en gros, avec laquelle euh, vit euh, désormais euh, le personnage de, de, de Dustin Hoffman okay. euh, et en gros le père en fait, euh, il est... Euh, pff, euh, un peu vieillissant, un peu ronchon, euh, et puis euh, voilà quoi, c'est l'histoire. C'est... En fait, c'est, c'est juste des histoires d'enfants qui vont rendre visite à leur père euh, et qui ont des discussions un peu de famille sur des histoires de famille. quoi, c'est pas forcément à la base des trucs hyper passionnants. Sauf qu'à un moment, enfin, il va, il va avoir un peu des euh, des problèmes de santé parce qu'en fait, les deux fils ne se côtoient pas. En fait, si tu veux, c'est surtout Ben Stiller, et Adam Sandler, en fait, qui sont un peu au, au cœur du film finalement. Et euh, ils se, ils... mais ils vont un peu se rapprocher. Euh, par, euh, euh, par les problèmes de santé de, de, de leur père. Quoi. Et donc, du coup, un peu apprendre à se connaître, parce qu'ils représentent tous les deux, finalement, un monde complètement différent. en fait Ils ne ils vivent pas dans le même monde, clairement. Bref, voilà. Ça, c'était pour essayer de résumer un peu l'histoire. Euh, c'est pas évident. Et euh, globalement, moi, ce que je, je m'attendais à voir, euh, je m'attendais à voir une comédie, une comédie juive, new-yorkaise, un peu. Du un... Woody du Allen, du de Woody la Allen. grande époque. Ouais, complètement. Vraiment, mais vraiment, c'est ce que j'avais en tête, quoi. Et pourtant, je suis pas un grand spécialiste de Woody Allen, mais je sais que c'est un, c'est un type de film en plus que, que j'aime bien, qui passe bien. Tout est en général dans les dialogues, euh, qui, se, qui se révèle assez savoureux par moments. Et c'est le cas. Par moment euh, dans The Meyerowitz Stories, mais euh, c'est des moments qui sont extrêmement rares. En fait, euh, le film, euh, je crois qu'il est aussi assez long, quasiment deux heures. Ouais. Euh, au final, moi, je me suis pas mal emmerdé. Euh, Il parle souvent de la même chose, pour en ne fait. Oui, pour ne rien dire, euh, ça tourne un comme peu en rond. De, comme, comme la vraie vie. Hein. Comme la vraie vie, comme des vraies discussions de famille. Comme la vraie, oui, oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Les scènes s'enchaînent et au final, on n'apprend pas grand-chose. Et ouais, les meilleures scènes sont clairement avec Adam Sandler et Ben Stiller et Dustin Hoffman qui de temps en temps a des, a des super moments aussi. Mais euh... mais c'est très rare, quoi. C'est vrai, ouais, c'est, des, c'est juste des gens qui parlent de leur vie, mais qui n'ont rien fait de spécial de leur vie, en fait. Donc donc le film n'est pas franchement passionnant quoi. je veux dire c'est je, je, suis, je suis quasi sûr que moi
1: j'aimerais bien mm. non
0: ouais ouais J'ai pas c'est vu, possible hein, parce que c'est, tout le monde joue très bien euh, bon il y a euh, Adam Sandler apparemment tout le monde dit que c'est l'une des meilleures performances de sa vie Retour. mais il faut pas s'attendre à, une, à un truc Retour un, de grâce. incroyable ouais mais il faut pas s'attendre à un truc dingue de la part d'Adam Sandler quoi ouais, il, joue, il joue un perso crédible effectivement il joue il joue plus qu'il ne joue finalement dans ses propres films où il, où il fait à peu près toujours le même personnage en fait là c'est vrai qu'en en fait il fait un personnage différent et c'est pour ça les américains connaissent tellement Adam Sandler finalement et c'est presque malheureusement devenu un peu un synonyme de comédie médiocre quoi hein, les comédies euh, d'Adam Sandler que là ils l'ont découvert finalement il joue, il joue juste bien mais il joue rien de fou non plus quoi <rire> il joue bien mais il y, a, il y a 16 ans, il jouait déjà bien. Mais moi, moi, moi je trouve que c'était un super acteur. Moi, c'est, il, il est un peu partout. Non, non, mais je veux dire, il a, il a fait un film
1: avec euh, quelqu'un de.
0: Ah non, non, parle pas de cette merde. Non, pitié. Non. Bon, bref. Ouais, tiens, je l'ai pas vu venir. Euh... C'est, c'est, pourtant, c'était, c'était tellement sûr que j'allais parler de lui. Ouais, bah, mais tu sais quoi Ça m'a un peu fait le même effet finalement que, que Punch Club, en fait. C'est-à-dire que c'est un film où tout le monde s'extasie sur oh, la performance incroyable et tout machin. On a un Adam Sandler comme on l'a jamais vu. Mais je me suis emmerdé devant Punch Drunk Love, mais un truc de fou. Et eh ben c'est un peu pareil avec The Meyerowitz Stories. Et, mais c'est. Et, pff, allez, The Meyerowitz Stories, c'est même encore un peu plus plat que Punch Drunk Love parce qu'il y a un, peu, il y a un petit peu de folie dans Punch Drunk, mais euh, Meyerowitz finalement, c'est, c'est pas grand-chose quoi. Et. Et, je, et j'en ai eu finalement la certitude quand j'ai fait des recherches sur qui était le, le réalisateur, donc Noam Bombard. Et c'est là que j'ai découvert. Que tu m'avais écouté. Ouais, voilà, c'est là que j'aurais dû t'écouter. Ouais. Euh, c'est là que j'ai découvert que, euh, ouais, c'est un mec qui est proche de, de Wes Anderson. Euh, ok, d'accord. Euh, effectivement. Euh... Euh, probablement quelqu'un de très connu dans le milieu du cinéma hipster hein, je vais appeler ça comme ça euh, bah, tant mieux pour eux ils font des films que je trouve super chiants en fait et qui ne mènent pas à grand chose et ils se pignolent tous dessus tant mieux pour eux, moi ça m'ennuie voilà euh, pour The My Stories donc Stories qui est disponible sur Netflix Uh... qui
1: était le retour aussi à Cannes hein, je pense d'Adam Sandler enfin, parce que justement pour Punch Drunk Love il était à Cannes ah, parce que ouais. Punch Drunk Love était, a eu le meilleur euh, réel hmm. euh, de 2001 2002 je ne sais plus peut pas soit de quand il est sorti ouais. euh, à Cannes Donc il euh, y a des photos de lui à Cannes avec Pitié wow. et donc
0: euh, bah, il est retourné pour euh, celui-ci <rire> mais je répète que il y a quelques bons moments dans The Mayor of It Stories. Franchement, il y a, y a Non, mais je suis quasi sûr que ouais. j'aimerais bien. Je, 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 je dirais voilà. si j'ai bien aimé euh, au prochain
1: un... débrief. Ok. Le problème de Netflix, c'est que je trouve qu'il y a et d'ailleurs ça ne va faire qu'empirer. Pour moi, ils produisent beaucoup, beaucoup trop. <rire> et donc il y a plein de trucs qui sont qui passent à la trappe. Quoi. Ouais. ouais. Euh,
0: si t'es pas tout le temps, genre si tu te loques pas tous les jours sur Netflix, là, tombe et tu auras plein de trucs. Quoi. Ouais, c'est clair. Moi, 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 j'ai une appli qui me dit, en fait, une appli à part, hein, qui me dit tout ce qui sort sur Netflix. Donc, je fous tout de suite dans ma liste les trucs que je veux voir, parce que sinon, après, effectivement. Mais voilà, j'ai eu un
1: mois assez euh, lourd, on va dire. Euh, Donc, euh, j'ai zappé plein de trucs euh, Hum. tout le mois, et je sais que j'ai raté plein de trucs. Euh, Je pense d'ailleurs, pour le coup, que l'autre film Netflix dont on parlera n'est pas sorti ce mois-ci. Il est sorti, il me semble, en septembre. Et mmh, je, je crois que je l'ai vu le jour où il est sorti. Et parce que, et voilà, il me l'a, il me l'a, je regardais un truc, il a popé, tu vois, il devait mmh. être sorti au moment où j'ai. Et il me l'a mis en autoplay, et j'ai fait OK, quoi. D'accord. Et voilà la raison pour laquelle je l'ai vu, je ne l'ai pas du tout cherché. D'accord. Euh, mais avant ça, on va enchaîner sur euh, un, l'autre blockbuster euh, de cet épisode.
0: Euh, ouais, un autre, ouais, ouais, Blockbuster, effectivement, c'est le. Ouais, c'est vrai, il y en a plus que. Deux. Eh oui, il y en a encore, <rire> pas un petit. Euh, ouais, deux, ouais,
1: Deux, même, si du comptes l'autre.
0: Mm-hmm. Donc. C'est un budget Blockbuster, hein,
1: en dehors de Thor, Geostorm.
0: Ah bon? Ah je sais pas ben, C'est 120 millions oh, sans déconner Bon on en parlera après Oh putain je savais pas D'accord Bon Soit Kingsman The Golden Circle Ouais euh, Le Cercle d'Or Donc euh, toujours réalisé par Matthew Vaughan Comme le premier film Et d'ailleurs je vais tout de suite revenir là-dessus Parce qu'on euh, avait fait une émission Je crois qu'on sur le premier film que j'avais pas franchement aimé euh, et que comme promis à la fin de cet épisode là j'ai depuis revu en VO et que j'ai adoré en VO et j'avais vraiment pas accroché quand je l'avais vu au ciné en VF je pense qu'il y a eu deux facteurs en fait il y a eu le fait que j'avais lu le comics juste avant et, et, et la VF qui, pour moi, desservait complètement le propos de ces super agents secrets, hyper classe à l'anglaise et tout. Bon, malheureusement, Golden Circle, je l'ai aussi vu en, en français, en VF, mais je, ça, m'a moins, du coup, ça m'a moins pesé. Et puis c'est un, un poil moins au cœur des préoccupations du film, je trouve. Ouais euh, c'était un épisode 68 pour un fois. Ok.
1: Um... Donc, on avait fait la carrière, je pense, de Mathieu à ce moment-là. Oui, je
0: pense. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: voilà, bon, c'est, c'est... Donc, tu as bien aimé ce Golden Circle Je ne sais pas du tout ton avis. Hein. Ah, non. d'accord. Tu as euh... bien aimé Franchement, oui.
0: Oui, j'ai okay, pas... Moi, pas du tout. Ah bon Tiens. Moi, j'ai déteste. <rire> euh... Mais j'ai moins aimé que le premier parce qu'il je... y a beaucoup de redites. Euh, y... Ils en font des caisses. Je veux dire, là où... Euh... Il y a, y a plus aucune critique sociale. Euh, bon, c'était déjà léger dans le premier, hein. C'était quand même euh, ouais, mais plus quand même qu'à qu'à chose, Mais ouais, il y en avait un peu. Ici, c'est plus grossier qu'autre chose. Ceux qui voient de la critique sociale dans cette suite, effectivement, euh, non. Euh, c'est euh, on, on force juste le trait pour euh, pour être euh, pour être le plus grossier possible, quoi. Même même sur le volet un peu politique du film, en fait. Hein. Donc. Euh, ça, ça je le reconnais donc pour moi c'est un film aussitôt vu euh, j'ai bien rigolé pendant le film de temps en temps je me suis dit oh 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 ils vont trop loin <rire> et puis voilà ah il ouais. n'y euh, ouais, oui. Oui, a rien que, euh, qui m'a surpris quoi. Bon, euh, pff, si parce que fin, vraiment ils, ils essaient de chercher le, le, le gag le plus graveleux possible quoi. tu le sens à plusieurs moments mais, euh, mais bon aussitôt vu aussitôt oublié quoi, en fait. Hum. Euh...
1: Non, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était médiocre à tous les points parce que je trouve okay. que Colin Firth arrive tard dans le film et je trouve ouais. que c'était une gran- des grandes forces du premier. Mm-hmm. Je trouve que Taron Edgerton est médiocre. Il était déjà dans le premier. Le problème, bah, le, ouais. le truc, c'est que dans le premier, <rire> euh, ça passait parce que c'était son training, tu vois. Ah oui, oui, Et donc je trouve que en racaille, ça va, tu vois. Il a pas l'air trop con. Ouais. Mais en Kingsman, il a l'air d'un débile. Bah, il n'a euh... pas du tout la prestance dans Kingsman. Non. Comme Colin Force, quoi, tu vois. Mmh, mmh, je suis bien d'accord. Et donc, t'as juste l'impression que c'est un racaille qui s'est, une racaille qui s'est déguisée. Ouais. Et à partir du moment où ils veulent le vendre comme euh, le nouveau Galahad, donc le personnage de Colin Force du premier, mmh, mmh. ça fon- ça peut pas fonctionner, quoi. Ouais. Et donc, ça, je, je, vraiment, je le supporte pas. Et je trouve que euh, pour moi, c'est le plus gros défaut du film. Hein, donc, c'est pour ça que je reste sur ça. Okay. Mais il est censé porter le film, tu vois. Ah oui. Et euh, oui. Colin Force portait le premier. Mmh. Alors, on est sur un film qui est moins intéressant visuellement. Pour moi, il n'y a aucune scène qui est équivalente à celle de l'église et tout ça dans le premier. Mmh. Euh, qui, est, mm, qui, a, mm, qui est moins bien écrit, qui est moins fin, je trouve, oh, ouais. et qui n'est pas porté par un bon acteur. Mmh. Euh, et qui est entouré franchement plutôt de mauvais acteurs ou qui, de acteurs qui en ont rien à foutre d'être là genre Julianne Moore elle, tu vois bien que euh, c'était un paycheck quoi euh...
0: c'est pas fou c'est, c'est, c'est tellement cliché ce qu'elle fait que franchement c'est pas très intéressant quoi voilà. Tatoum je trouve qu'il est ouais sans plus non quoi. mais Tatoum mmh. euh, c'est une blague de l'avoir mis ouais. euh, sur les affiches hein, quasiment euh, et euh, Jeff Bridges et le mec euh... de oui lequel
1: merde ben, le mec de, de Narcos. Pedro Pascal euh, non, non. Ouais, Pedro Pascal. Ouais. Euh, pff, sans plus ouais, aussi, quoi. Ouais, c'est cliché. Bridges aussi, ouais. c'est tout des clichés, c'est, quoi. c'est
0: tous des clichés, je suis bien d'accord. Ah, totalement, totalement. Il
1: n'y a rien qui fonctionne, quoi. Je trouve que le, le training de d'Exit dans le premier fonctionnait. Ici, il n'y a rien de ça, donc, ben... Ouais, ça va pas.
0: Il, il fonctionnait, mais je, je par contre je maintiens que c'était quand même euh, de la grosse redite de ce qui avait déjà été euh, fait euh, aussi bien dans X-Men First Class que dans euh, Kick-Ass. Donc en fait, le premier était sympa, mais mais c'était de la redite. C'est, ça réunissait des choses qu'il avait fait dans différents films. Et là, par contre, il fait de la redite de, de choses qui étaient déjà un peu de la redite. Et là, il fait de la redite de son premier film, en, en gros, euh, en, en moins bien, en moins fun. Tu vois, le final est, est beaucoup mm-hmm. moins éclatant que, 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 que celui du premier Kingsman, par exemple. Ouais. Euh, Et il n'y a pas de scène visuelle intresse, impressionnante. Non. Non, ça pourrait être des scènes effectivement. Autant le final du premier Kingsman, c'était tellement n'importe quoi que c'était, euh, c'était, voilà, tu peux l'associer qu'à Kingsman. Ici, il y a des scènes d'action, elles pourraient être dans, dans d- n'importe, n'importe quel, quel film d'action. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ça, c'est, c'est un pas peu un dommage. film
1: Matthew Vaughn. Non, non.
0: Ce qui m'a fait rire, tu vois, par exemple, je trouve que Elton John et Channing Tatum, pour des raisons différentes, ont beaucoup d'humour. Tous les deux, tu vois, et ils m'ont, euh, ils m'ont un peu surpris avec ça, c'est-à-dire que. Elton John, il est marrant, ouais. Elton John, il est incroyable. Moi, il m'a ouais. tué dans le film. Ouais. Franchement, lui, euh... il est bien. Il est, ouais, ouais. Il... J'en Je vais même
1: pas. pas parler du plot complètement barré sur la fille qui vit dans sa montagne. Personne s'est jamais remarqué non. qu'il y a une espèce de parc d'attraction au milieu de la montagne. Quoi. <rire> ok. Euh, non mais c'est sur c'est
0: parce que c'est dans le... la logique du film que le plot soit débile donc euh... oui et puis on est on est dans le on continue de grossir le trait de euh, des, des plus gros défauts de James Bond en gros hein. ça reste ça finalement le, le, le fond de commerce de, de, de Kingsman c'est on prend le principe de James Bond mais on, on grossit le trait à mort et il le fait là il continue de le faire mais c'est pas c'est évident en fait quoi c'est pas Ouais, moi, je trouve qu'il n'y a, a aucun charme du premier. Ah ouais, à ce point, d'accord. Moi, j'ai trouvé, au ouais. contraire, que c'était une suite assez logique, tu vois, on, on, on continue dans la suite logique du premier, un peu en moins bien et sans grande inventivité. Mais... Ah ouais, non, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment plus du tout comme le premier. Ah bon, d'accord. Mais j'avais plus
1: apprécié le premier que toi, ouais donc c'est peut-être pour ça. Euh, mmh. Et peut-être que j'ai une vision un peu i- idéale du premier maintenant. Je, je pense. Crois, je ne l'ai jamais revu depuis le ciné. C'est possible. Hein. Je pense. Mais... Mmh. Je, crois, je suis quasi sûr parce que ça m'étonnerait que, je, j'aimais, que j'aimais bien Edgerton Edger, Edgerton m'énerve son prénom <rire> Taron son nom pardon euh, dans le premier je suis quasi sûr que je le trouvais déjà un peu pathétique quand il était en Kingsman mais disons mm-hmm. qu'il n'était pas beaucoup en Kingsman et je trouve que en tant que racaille anglaise il me paraissait fort réaliste bien, ouais, ouais. Genre, euh, un peu comme les persos d'attaque de bloc mais en moins bien ouais. euh, ici pff, et puis sa copine elle, enfin sa copine. Passons le, la, la débilité de du Suède, plot, mais sa copine, la princesse, ouais. La princesse de Suède. Ok. Et alors, les blagues quand il va manger avec le roi de Suède, donc on est d'accord. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Non, mais c'est, okay. c'est lourd. C'est très,
1: très lourd. Hein, comme c'est mot, c'est hein. pathétique. Ouais. C'est pas juste lourd. Quoi. Moi, j'ai, moi, j'ai honte. C'est, c'est cringe, en fait.
0: Ah ouais Non, non, moi, je rigole sur le moment, mais parce que, voilà, parce que, parce que c'est presque trop, quoi. Mais, mais comme dit, sortie mm. du film, c'est fini, quoi. Je passe à autre chose.
1: Euh, non, moi, je, je, le conseille, je le conseillerais carrément pas. Je trouve que c'était mauvais. Je trouve que ça respecte pas du tout le premier. Je trouve qu'il n'y a rien qui faisait que le premier était intéressant dans le deuxième. Quoi. Okay. Euh, parce que je trouve qu'un un des attraits du premier, c'était quand même...
0: La, que ce soit la scène de l'église, elle était énorme. Quoi. C'était ouf, mais c'était euh... inattendu. Mais là, comment tu veux faire de l'inattendu, justement, après le 1 C'est ça le problème il y, a, il y a sûrement moyen, mais ils n'ont pas essayé, franchement. Ils ont, ouais, moi, je reprocherais plutôt ça, tu vois. Ils n'ont pas essayé de ouais, faire. Il ouais, n'y a rien qui. Non, il hum. n'y a, a rien.
1: Hum. Euh, et il y a des scènes CGI carrément foireuses, genre dans la voiture et tout ça, ça ne fonctionne pas du tout. La scène d'ouverture euh... Non, je crois pas que c'est la scène d'ouverture. Non, ah. celle-là, elle fonctionne un peu comme Celle-là, elle est énorme. Ouais, franchement... Celle-là, elle est sympa. C'est, une, c'est même la me... Mais à un moment, le taxi plonge dans l'eau. Oui, oui. Ouais. Euh...
0: C'est la bah scène d'ouverture
1: hein. Non. Mais je trouve que le combat dans le taxi fonctionne, mais par contre, quand elle plonge dans l'eau, ça ne fonctionne plus <rire> du
0: tout. Oui, bah, ok. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il a pas il, franchement, rien qu'avec la scène d'ouverture, il place la barre super haut. Et d'ailleurs, il n'y arrive plus jamais vraiment dans le reste du film. Quoi. Euh, mais, mais dès qu'on est aux US, je trouve qu'on perd le côté british. Oui, complètement. Tout ça, hein, et... Totalement, totalement.
1: Et je trouve qu'ils ont trop affaibli Colin Forth. Et puis, euh, mmh. quand on mmh. va sur la montagne, ce n'est pas intéressant non plus. Non, puis. Mmh. Et c'est PG-13, je suppose, parce que, oh bah, genre, par exemple, il y a, y a très peu de sang, non Au minimum.
0: Tu bah, trouves c'est qu'il y a très R. peu de sang euh... bah, non. Par exemple,
1: quand euh, elle broie vérifier. le mec pour en faire un hamburger. Ouais, okay. Moi, j'ai trouvé que ça sentait le film pas R quoi.
0: Ça, ça me... Ouais. Euh... Non, non, il est R, il est classé R.
1: Ok, bah je trouve hmm. qu'ils n'ont pas été poussés très loin. Par exemple, toutes oh, les je... scènes de si. violence avec, euh, sur l'île, je trouve pas qu'elles soient très violentes. Ouais. Tu trouves pas que par rapport au premier,
0: c'est super fade Tu sais, j'ai, j'ai regardé quasiment les deux presque à la suite, pas, pas le même jour, mais franchement très proche. Pff, je trouve que c'est un poil moins bien que le premier, mais je, je trouve non, pas mais qu'il y ait une d'un différence. D'un point de vue de la
1: violence, quoi. Non. Par exemple, dans l'église, il n'y a aucune scène aussi violente que la scène non, de l'église. Et la scène sûr. finale où il y avait, euh, je sais pas, où on voyait tout qui, tout qui pétait les plombs, là, mmh. tu vois. Euh, c'était super impressionnant. Et là, il n'y a rien de tout ça.
0: Non, y a, c'est, c'est vrai que ça ne va, ça va pas aussi loin, mais, c'était, mais le premier était. Euh, et c'est méga CGI Heavy, je trouve. Il ouais, y a les, ouais. les mecs en prison et tout ça. Tu mais vois.
1: Ça, par contre, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, non, moi j'ai vraiment trouvé. Euh, c'était une très très grosse déception, Kingsman. Le okay. Golden Circle.
0: Okay. Moi, je le classerais dans. Film popcorn. Grosse connerie euh, à regarder avec des pizzas et des bières et puis euh, genre euh, dès que le générique commence euh, tu peux parler de totalement autre chose <rire> et tu reviendras jamais sur le film. Quoi. Ok voilà pour Kingsman bon on n'est on est pas d'accord comme pour le premier finalement <rire> d'ailleurs <Ouais. rire> mais, euh, moi je le déconseille pas mais on est d'accord que c'est pas euh, une grande réussite non plus. Ouais. Ok, alors euh, je vais parler de Au revoir là-haut, film euh, écrit et réalisé enfin co-écrit et réalisé par euh, Albert Dupontel euh, dont, dont j'ai toujours suivi la carrière avec, avec grand intérêt, qui adapte ici euh, donc euh, le roman de, de Pierre Lemaître qui, qui, qui porte le même titre, hein, au revoir là-haut, euh, qui était pris Goncourt en, en 2013, euh, et donc Pierre Lemaître qui a participé à l'écriture et je pourrais presque même dire la réécriture euh, de son histoire puisque euh, ils ont apparemment euh, modifié euh, des choses, surtout euh, surtout vers la fin. Alors, on a euh, alors l'histoire en, en, en quelques mots, parce que c'est pas évident. C'est euh, euh, après, en fait, la, 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 à la fin de la guerre de 14-18, on, on va suivre en fait euh, deux soldats euh, qui, euh, bah, suite à ce qu'ils ont vécu, euh, vont avoir beaucoup de mal à se remettre, on va dire, euh, de, de, dans la vie, dans une vie normale, quoi, et qui vont mettre sur pied pour, pour diverses raisons, hein, parce qu'il y en a un qui est en conflit avec sa famille, euh, l'autre, juste. Parce que parce que il est pas, pff, il, il sait pas trop où est sa place quoi, et euh, qui vont euh, qui vont échafauder une, une escroquerie au, au monument aux morts. Et euh, pff, ouais, je, je vais pas détailler plus que ça le, le scénar en n'y fait, a pas besoin d'en savoir plus. Hum, ces deux soldats en fait sont interprétés euh, l'un euh, Albert Maillard par euh, Albert Dupontel lui-même. Euh, faut savoir que c'était pas du tout son intention. Euh, que il est vrai que Albert Dupontel a tendance à euh, être le personnage principal de tous ses films, euh, ce qui n'est pas du tout un problème en hein, ce qui me concerne. Hein, mais, euh, mais là, pour une fois, c'était pas euh, vraiment pas prévu en fait, puisqu'il voulait euh, bouly Lanners dans, dans ce rôle-là, et euh, bouly Lanners a, a annulé euh, sa participation au film en fait euh, un peu. Euh, en catastrophe, euh, je n'ai pas, j'ai pas les détails, mais bref, euh, Albert Dupontel a essayé de, d'organiser d'autres castings, et puis finalement, il s'est mis lui-même dans le rôle, et puis bon, moi, je trouve que ça marche très bien. Euh, l'autre soldat, Édouard Péricourt, est interprété par euh, Nahuel Pérez euh, Biscayar, dont on a déjà euh, pas mal parlé, en fait, euh, il n'y a pas si longtemps, puisqu'il était la révélation de 120 battements euh, par minute, euh, mais ici, dans un rôle totalement différent il est absolument méconnaissable d'ailleurs euh, je, je, je doute que, que beaucoup de gens euh, puissent le, le reconnaître et, et du coup il prouve euh, qu'il, qu'il a quand même beaucoup de talent parce que là où pour être franc moi le premier en voyant 120 battements par minute j'avais du mal à le voir dans un autre rôle euh, mm-hmm. ou dans un autre type de personnage et eh ben franchement euh, c'est dingue mais euh, si si euh, non non il est euh, il, il est très doué et en plus c'est vraiment pas facile ce qu'il a à jouer mais je vais pas trop donner de détails mais ceux qui ont vu le film comprendront mais euh, je, vais, je vais pas trop en dire parce que moi même j'ignorais vraiment beaucoup de choses avant de voir le film euh, je trouve que la la bande annonce ne, ne, ne n'expliquait pas grand chose sur ce qu'allait raconter le film donc autant rester comme ça euh, mais voilà Vraiment, vraiment surprenant, intéressant, très riche. Euh, ils sont, ils sont euh, accompagnés par une petite gamine euh, qui s'appelle Eloise Balster. Bon, je, je, je sais rien sur elle, mais elle est, euh, elle est, je dirais, essentielle à la narration du film et, euh, et elle est très sympa aussi. On a euh, Laurent Lafitte hein, qui joue euh, donc le, le, alors je sais plus son grade mais euh, Pradel quoi, le un, un, un ex militaire euh, donc euh, qui s'est reconverti mais d'une manière très différente lui après la guerre et qui est clairement le pourri de l'histoire, la pourriture absolue, la merde infâme euh, et euh, qui euh, qui le joue vraiment super bien. Euh, on a aussi euh, Niels Arestrup. Qui, euh, qui joue euh, le, le père en fait euh, d'Edouard, donc, euh, le, le, le personnage de Nahuel Pérez Biscayar, euh, qui lui c'est pareil, euh, qui est pareil, euh, qui a un peu une, une grosse pourriture dans le film, mais qui est un peu plus nuancé, qui est, un, qui est un peu plus compliqué justement à cause de, à cause de la guerre et des, des suites de la guerre. Euh, sa fille, la sœur de, de Nahuel Pérez Biscayar est interprétée par Émilie euh, Dequenne euh, toujours parfaite, hein, j'adore, moi je suis hyper fan même si j'ai pas, j'ai pas dû voir le dixième des films qu'elle a fait mais je suis complètement euh, fou d'Émilie Dequen depuis que j'ai vu le pacte des loups je sais c'est un scandale de réduire sa carrière au pacte des loups mais j'en ai rien à foutre, je l'assume
1: euh, voilà et... regarde euh, oui. la Rome comme euh... Euh... Chez nous. En, euh,
0: c'était... Chez nous, mais je l'avais vu, celui-là. Ah, mais oui, tu l'avais oui, vu, ouais, mais je l'avais vu, je l'avais vu, ouais.
1: Mais attends, c'était pas celui-là. C'était pas du tout une chez nous comme dont par contre. Je parlais. Par contre hein. Non, non, ouais. non. Mais euh, je suis... Excuse-moi, je cherche le film où elle était, mais de Lucas Bellevaux aussi.
0: Euh... Vas-y. Euh, ah... Non. Soit. Je continue. Je... Pas son genre. Ah, OK. Pas son genre, sorti en 2014, effectivement, de Lucas Bellevaux. D'accord qui, est, euh,
1: qui était déjà chez nous, c'était déjà avec Bellevaux. Hein. C'est pour ça que j'ai. Été ah oui, c'est vrai. Ça c'est une rom com, mais une rom com super hein, cool. Hein. Donc, D'accord. Euh, peut-être que tu l'aimeras bien. Okay. Sur euh, le clash euh, des cultures sociales et tout ça. Ah sympa. Ouais. Mais c'est une, ouais, c'est une très bonne actrice dans À euh, perdre la raison de euh, Joachim Lafosse où elle joue. Euh, c'est sur l'affaire euh, Geneviève Lermite. Tu te rappelles? Ça me dirait rien. Elle a assassiné tout. Ses, cinq enf- ses cinq enfants il y a une dizaine d'années. Ok. Euh, mais en Belgique, hein, donc peut-être que ça a été moins parlé en France. Quoi. D'accord. Enfin, c'était une grosse affaire ici. Mmh. Euh, donc elle joue, euh, <coughs> elle joue aussi là. Euh, non, c'est
0: une très bonne actrice. Oui, Ouais, je ouais. <rire> suis d'accord. Euh, voilà, plus ou moins pour les perso principaux, il y a encore Mélanie Thierry que je... bon après c'est pas pour le, les films français que je vois mais que moi j'avais pas vu depuis une éternité euh, donc qui est la bonne euh, toujours des mêmes, hein, toujours de la même famille là avec Émilie de euh, et compagnie euh, ouais voilà bon globalement hein, je vais m'arrêter là pour le casting euh, on est je pense euh, à la fois complètement dans la logique habituelle des films de, de, de Dupontel c'est-à-dire que J'aime beaucoup le fait qu'il il aborde en fait souvent des personnages qui sont un peu mis à l'écart de la société en fait, qui sont, qui sont euh, soit des gens euh, ou des gens dangereux ou des gens juste enfin socialement euh, euh, inacceptables ou tout ce que tu veux et en fait euh, lui prend un malin plaisir à, euh, à les confronter assez violemment justement à cette à cette société qui les rejette alors de manière plus ou moins euh, euh, je sais pas euh, plus ou moins violente on va dire selon les films mais, euh, mais mais je trouve toujours très intéressante bon évidemment moi j'ai pris une claque phénoménale euh, avec euh, Bernie hein, à la base euh, qui, qui était je crois son premier film en 96 euh, qui était un film que j'avais en VHS et que je pouvais pas m'en séparer même quand on faisait des teufs chez les potes parfois je l'emmenais quoi bref euh, alors que c'est, c'est un film qui est vraiment pas enfin, do- qui est à la fois très drôle et, et à la fois du d'une, d'une tristesse infinie, en fait, si tu regardes bien le, le propos euh, social euh, qui, qui est derrière. Euh, dans Le Créateur, en fait, euh, il, avait, euh, il avait un peu remis ça, mais sur un ton un peu différent. Et sur, sur le coup, moi, j'avais pas trop aimé parce que je m'étais dit, oh là là, il s'est vachement ramolli par rapport à, à Bernie. Mais en fait, le, le, fin, le propos n'était pas exactement le même, et, mais le fond était un peu, euh, un peu similaire. Et puis finalement, euh, avec euh, avec euh, enfermé dehors, euh, bah c'était un peu pareil quoi. C'était c'était moins peut-être moins hardcore, mais mais, mais toujours toujours dans le même propos, toujours ce décalage entre ces gens euh, ces gens rejetés dont la société ne sait plus quoi faire et euh, mais euh, qui euh, bah, qui prennent leur revanche quelque part en fait. Euh, euh, et puis il y avait ouais il y avait le vilain hein, qui était une approche par contre plus euh, plus plus gentil mais, mais, mais ouais non toujours du même thème et euh, j'avais par contre j'ai malheureusement toujours pas vu neuf mois ferme mais qui, euh, que toi t'avais vu qui m- il me semble était mmh. assez sympa ouais,
1: ouais c'était très sympa mmh. mais c'est un, de toute façon c'est un très bon hectare ouais ouais et un très bon réalisateur aussi.
0: Mais et là, je trouve qu'il va vraiment plus loin et il s'est vraiment donné les moyens de, de faire euh, euh, du beau cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette folie en fait et ce côté un peu euh, gaguesque qui peut avoir, qui est complètement hérité euh, du, euh, du, du du cinéma muet parfois, tu vois. Euh, 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 ouais, sur des gags complètement visuels et à côté de ça, il euh, y, a, y a vraiment plus de travail, il y a un travail sur la couleur. Rien que les couleurs, en fait, des premières scènes dans les tranchées, puisqu'on voit un peu la fin de la guerre, euh, tu te dis « Oh putain, ouais, d'accord, il y a, y a un vrai boulot, tu vois, c'est pas juste... Euh, » C'est, c'est, ouais, c'est pas juste un espèce d'effet un peu vieillot non non il y a, y a un vrai boulot sur la couleur il y a un vrai boulot sur plein de, de décors du film euh, les costumes euh, le, les, et, et la façon dont la caméra se déplace en fait dans l'espace euh, que ce soit euh, en extérieur ou, euh, ou parfois en intérieur où as vraiment des, des mouvements de caméra euh, super intéressants mais il a toujours été fan, il a toujours essayé de faire des trucs mais parfois ça paraissait beaucoup plus euh, bricolé quoi. Euh, qu'ici c'est... Mm-hmm. Euh, c'est un peu plus plus propre dans le sens où en tout cas tu sens qu'il y a un peu plus de de moyens mais il y a un vrai taf en fait l'histoire est sympa à suivre, euh, le, et même très sympa à suivre. Tous les personnages sont, sont euh, franchement attachants, euh, bons ou, ou complètement pourris d'ailleurs. Euh, après, tu sens que. Bon, j'ai, j'ai juste quelques réserves, moi, sur l'écriture en fin de film, en fait. Tu sens qu'il y a des trucs qui ne sont pas complètement euh, aboutis, euh, notamment le, le personnage d'Emily Decaine, en fait. Il y a, euh, elle paraît super importante pendant à peu près tout le film, mais, mais ça n'aboutit pas à grand-chose, en fait. Tu sens qu'il manque un truc. Euh, Mélanie Thierry, c'est pareil. Il euh, y a, euh, on dirait qu'il manque un bout de l'histoire à un moment en fait. Il y, y a quelque chose qui ne colle pas. Euh, donc voilà, sur la narration, quelques petites faiblesses sur la fin, qui a priori est la partie un peu la plus réécrite euh, par rapport au bouquin. J'ai cru comprendre que les gens qui ont lu le bouquin sont globalement déçus mais je pense que c'est parce que la, l'histoire n'est pas du tout racontée de la même manière hein. euh, euh, encore une fois si j'en crois les, les, les déclarations de Dupontel euh, il, a, il a essayé de tisser beaucoup de liens en fait, entre tous les personnages alors que ce sont des choses qui arrivent différemment ou voire même beaucoup plus tardivement dans le bouquin euh, donc voilà il y a vraiment un, un mélange en fait de critique sociale euh, de critique de, euh, de l'époque aussi de... de euh, et puis un peu de, ouais, de, des gags avec mélangés avec des trucs super graves il euh, n'y a, y a pas de fausses notes, tu vois, il n'y a pas de mauvais goût, ça marche super bien il y a plein de... et puis le visuel, le travail visuel il est, euh, je... la bande-annonce m'avait laissé espérer quelque chose d'encore plus fou pour être franc que ce que j'ai vu mais euh, dans ce que j'ai vu c'est vraiment, vraiment, vraiment bon quoi et c'est d'où, d'où ce que j'ai tweeté, je crois, quand je suis sorti du film. J'ai dit Je voudrais voir plus de films français comme ça. Quoi. Ça, ça me parle, ça, ça m'intéresse. Il y a un truc, tu vois. Y a pas, euh, tu sors pas juste ta caméra. J'ai pas l'impression que tu t'as juste sorti ta caméra pour la, pour la poser dans une euh, rue pluvieuse à filmer des gens chiants à mourir. Non, là, il y, euh, y a des trucs, il y a des persos, il y a une histoire, il y a du visuel, il y a des mouvements, il y, des... y a plein de trucs. C'est super sympa, quoi. Et je dis pas que c'est un chef-d'œuvre Absolu ou un truc comme ça, mais mais euh, mais j'aime bien voir ce genre de, de cinéma là, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et pourtant, c'est une histoire qui est pas euh, qui est pas super drôle, quoi. Il y, mm-hmm. y a même un travail euh, d'effets spéciaux. Apparemment, il euh, y en a il y en a assez peu, je pense. Mais euh, rien rien que le fait qu'a priori la scène de fin a, a, apparemment a été tournée sur le parking du studio. Bah ça se voit pas du tout quoi Euh, euh, c'est bien c'est propre c'est classe c'est c'est on rigole on pleure un peu on Il y a de tout, il y a, enfin voilà, tout le monde est bon, ça mélange peut-être des genres qui plairont pas à tout le monde, il y a un côté comme dit un peu, un peu burlesque parfois, euh, qui a toujours été très cher à Dupontel, euh, mélangé avec une histoire et des thématiques parfois un peu plus, un peu plus sérieuses, mais... Euh mais je trouve que ça marche, ça marche bien et je, j'aime, voilà, je, j'aime ce, ce style, j'aime ce genre et c'est pas juste parce que j'aime Dupontel parce que je, j'ai pas été toujours complètement soufflé comme dit par ces films il hein. y, y en a où j'étais sorti un peu déçu et c'est un peu après que je me suis dit ouais bon j'ai peut-être été un peu dur machin là c'est quand même un, un cran, un gros cran au-dessus quoi. Euh, voilà ok non mais j'irai le voir mm. euh,
1: j'irai le voir je j'ai ouais. pas eu le temps là cette semaine il est sorti cette semaine d'accord euh... ok on, euh, on enchaîne ok ouais c'était au revoir là-haut et eh bien j'enchaîne sur euh, le chef d'off de la saison 1 hein, ah ouais. je pense ah ouais, ouais clairement donc Geostorm hein. c'est... rien que le titre tu sens que c'est un chef d'œuvre mmh. je crois. c'est pas faux euh, réalisé par euh, Dean Devlin dont c'est le premier film et j'espère le dernier <rire> je t'écoute qui, ouais, qui était producteur sur euh, d'autres trucs mais non, c'est le premier film en tant que réalisateur d'accord avec euh, des acteurs euh, pff, Daniel Day-Lewisque-esque euh, que sont eh ben. euh, Gérard Butler Uh, Jim Sturgess, um, Abby Cornish, Cornish et Harris.
0: Abby Cornish, intouchable, incriticable. Plus que, cri- que Ed Harris, je sais, c'est bizarre, mais, <rire> mais je ne peux pas dire de mal d'Abby de Cornish, jamais.
1: Ouais, de toute façon, les trois suivants, en fait, Abby Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, ça va, tu vois. Ah, d'accord. Uh, mais donc, uh, Gérard Butler, Jim Sturgess, et puis après, uh, dans des seconds rôles, uh, Alexandra Maria Lara, que je, je n'avais jamais vue, uh, Daniel Wu, enfin, plein d'acteurs qui sont, sur, qui sont dans des petits rôles. Alors, okay. de quoi ça parle, Geostorm Eh bien, on est dans le futur proche où à force qu'il y ait des catastrophes naturelles type ouragan et tout ça, comme on a eu cette année, euh, le monde se décide à mettre en place une défense contre la météo avec un, un regroupement de satellites qui permettent de contrôler le climat. Mm-hmm. Donc, il y a des satellites autour du monde qui contrôlent le climat partout. Okay. Qu'ils appellent donc euh, « Dodge Boy ». Je ne sais jamais expliquer pourquoi ils l'appellent « Dodge Boy hein, ». Mais... Euh, et euh, le con, le, le, l'inventeur euh, chef de « Dodge Boy », c'est donc euh, Gérard Butler, euh, Jake Lawson, mm-hmm. un designer de satellite, hein, donc, qui... Euh, il ne change pas d'accent, mais bon, à un moment il dit, je crois qu'il est anglais, donc on va dire que ça passe hein, <rire> okay. le truc, mais euh, parce que bien sûr on est aux états unis et donc euh, on ouvre le film où il se fait, donc ils, a... ils installent Dutch Boy, euh, Dutch Boy sauve euh, genre euh, Shanghai de je ne sais pas quoi euh. sauf que euh, il n'avait pas le droit de l'activer à ce moment-là et tout ça, il l'a fait ah. sans le... Le... les décisions du gouvernement, on va dire, alors bah, le gouvernement n'est pas content qu'il ait... Aille... Enfreint les règles, hein, c'est dingue. déjà on, a, on le met <rire> en tant que euh, que gentil avec le gouvernement, c'est les méchants dès le début du truc. Et donc euh, le gouvernement décide que ben euh, on lui enlève euh, le contrôle de Dutch Boy et euh, maintenant ça va être son frère parce que c'est c'est, c'est toujours c'est, c'est super réaliste tu vois euh, à qui on donne son boulot bah à son frère ah bon voilà <rire> comme ça hein, qui est euh, qui travaille en en dessous du euh, Secrétaire d'État. Et puis on on avance trois ans après, et euh, trois ans après, le Dubaï commence à à déconner, euh, parce qu'il sauve le monde hein, pendant trois ans, euh, il n'y a plus d'ouragan, il fait beau, euh, c'est cool, la vie est belle. Euh, Et puis il commence à déconner, le petit truc, et notamment il il gèle un village euh, en Afghanistan. Donc euh, c'est pas pratique, quoi, tu vois. Plein de gens qui sont gelés comme ça instantanément -hmm. au milieu du désert. C'est pas cool. Bah, euh, c'est bizarre. Euh, voilà, et puis bah, le truc euh, commence, continue à déconner, donc il brûle à moitié Hong Kong. Euh, et alors, il bah. euh, bah, faut bien envoyer Jake Lawson, le chef, pour réparer le truc. Hein, mm-hmm. hein. Donc, euh, on le renvoie à, à l'ICSS, International Climate Space Station. <rire>
0: Excellent, oui, logique.
1: Logique. Euh, pour essayer de sauver le truc, évidemment... Euh. Il va découvrir qu'il y a un complot hein, ah bon. qui euh, essaye de. Euh... Ah, j'ai, j'ai le mot en anglais, donc désolé, mais weaponized.
0: Ok, de. Ah putain, ouais. <rire> Merde, c'est tout con. Euh... Bah, d'utiliser comme une d'utiliser arme. D'utiliser Dodge Boy comme une arme, ouais,
1: euh, et donc euh, on va euh, suivre euh, son enquête pour trouver qui est responsable de ça, ah, ça jusqu'aux plus hautes têtes jusqu'aux plus hautes têtes euh, oui. oh, haute tête du gouvernement américain oh, euh, okay. donc en dehors de ce plot euh, qui vous vend du rêve hein, je n'en j'en, j'en doute pas mm-hmm. hein, c'est surtout qu'on est entouré de, d'acteurs mais magiques euh... <rire> magiques <rire> Magique, c'est le mot parce que les les, les les scènes entre Gérard Butler et Jim Sturges, donc ils sont frères et euh, frères, mm-hmm. j'allais dire frères et sœurs, mais non, juste frères, je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais. euh, non, il n'y a même pas, même pas de sous-entendu, je ne sais pas pourquoi je voulais dire frères et sœurs. Sont, mais d'une médiocrité, mais genre c'est c'est, c'est incompréhensible en fait. <rire> genre je ne peux pas croire qu'il soit aussi mauvais que ça, Jim Sturges, tu vois. Putain. Euh, il arrive dans chaque scène rageux. Et c'est... Tu sais pas vraiment d'où ça vient Genre l'autre, je dis l'autre, il est un peu genre cool. Euh, genre tu vois, quand il arrive à son premier... Euh, le truc qui ouvre le film, où il, il est présent devant genre le Sénat ou un truc du style, tu vois, et qui se fait engueuler, mm. il dit euh, ⁇ Ah ouais, mais bon, vous comprenez, je suis en retard, mais j'ai littéralement dû venir de outer space, quoi. ⁇ Ok. <rire> tu vois le perso, le perso un peu cool, genre... Euh, ouais, moi je suis en rebelle. Euh. Ouais. Euh, je, je suis pas les règles et tout ça et euh, l'autre c'est vraiment le, le laquais qui suit toutes les règles et alors ils sont tout le temps en confrontation permanente et ça n'a aucun sens genre il, tu tu ne comprends pas pourquoi ils sont il est tout le temps aussi énervé
0: ah ouais à ce point et le
1: truc c'est ouais non mais c'est c'est vraiment immonde et donc <rire> chaque scène avec eux est, est, est pathétique quoi et ça ça devient chiant parce que ça ne ça ne change jamais disons que même quand euh, ils doivent à peu près faire équipe, tu vois. Mm. Ça fonctionne quand même pas. Ah bon. <rire> Parce bon ils, ils ont toujours cette agressivité, mais qui n'est que de son côté. L'autre, il est toujours un peu près zen, ah, genre ré- ordinateur, ordinateur. Quoi, tu D'accord. Vois. Ouais, ça vient toujours de Jim Sturges. Mm. Euh, alors, pour les autres persos, Abby Cornish joue la copine de Jim Sturges, mm. euh, qui est un, un agent des Secret Service. Ok. Euh, et puis, alors Ed Harris joue le secrétaire d'État, Andy Garcia joue le président. Euh, et je vais pas détailler plus le plot, je vais faire mon. Mais c'est, enfin, c'est pathétique au niveau du <rire> scénario. Passons, ça, on s'en doutait quand on a entendu Geostorm. Ouais. Euh, le truc, c'est que parfois j'aime encore bien ce genre de film débile, tu vois. Genre, par exemple, The Day After Tomorrow, mm. je trouve que ça se laisse regarder, en fait. <rire> c'est peut-être honteux, tu vois. C'est fondamentalement c'est un, peu chaud, un mais... mauvais film.
0: <rire> mais. Euh... Bon, moi ce que je lui reproche surtout euh, c'est d'être chiant avec hein, je Jack me suis Gilles fait Gilles chier Roll, hein. en fait sur le jour d'après mais je, pff, c'est pas euh, c'est pas très c'est bon. bien avec Jack Gilmore hein. ah oui, oui oui tout à fait
1: le truc des quoi, ah, ouais, ouais. c'est bien celui-là que je pense parce qu'il y a un autre truc là avec les bateaux ça c'est particulièrement ah 2012 tout le monde a regardé c'est 2012 ouais 2012
0: ça par contre c'était catastrophique ça ça c'est dur ouais ouais <rire>
1: Mais tu vois, dans euh, Day... ben, moi, je m'ennuie pas trop dans de Day After Tomorrow, et je trouve que okay. fondamentalement, Denis Squad est euh, assez charmant, Jake est assez charmant, mm-hmm. tu vois, et tu suis le truc et ça passe, et c'est, c'est pas... c'est le genre de truc, si tu me le laisses, si, si j'arrive et que le film est en train de tourner, mm. je vais pas forcément zapper, tu vois, okay. c'est... ça me dérange pas trop, quoi. Euh, mais et donc, et donc les, je m'attendais à peu près à ça de Geostorm, genre un peu moins bien que ça, ok, mais, mais pas aussi miedoc que c'est. c'est. Franchement, c'est large le pire film que j'ai vu cette année, mais oh, putain, le truc, d'accord. c'est que c'est même pas comme s'il m'avait particulièrement énervé, tu vois. Mm-hmm. Parce que je m'attendais à voir un truc pourri, je m'attendais juste pas bah à oui. ce que ce soit aussi pourri que ça. Eh ben. Parce qu'il n'y a rien à rattraper, il y a aucun. Un acteur qui joue vraiment bien, parce que Ed Harris n'est pas un mauvais acteur, mais là non, il est frère. pathétique. Mm. Andy Garcia, ça faisait des années. J'étais juste content de le voir parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Mm. Je ne sais pas c'est quoi le dernier film dans lequel j'ai vu. mais Andy euh, Garcia j'ai l'impression Je ne vais euh... pas le
0: dire parce que c'était un caméo incompréhensible, mais, okay, ouais. non, en, mais tant, je sais, ouais. en tant que vrai rôle, je ne saurais pas dire non plus.
1: Vrai rôle, hein, mm. ouais, je parlais. Euh, ça date, me hein, semble. Mm, il oui, y a moyen, oui. Ah, ben en fait, le dernier rôle, je dirais presque que c'est Ocean 14. Quoi. Oh, et ça fait presque 10 ans, mmh, à mon avis. Mmh. Peut-être qu'il est dans autre chose, hein, mais passons. Ça, ça, disons que ça fait longtemps, donc j'étais content de le voir, mais pareil, ils jouent des clichés. Enfin, ils jouent tous des clichés. Quoi. <rire> euh, et l'autre point qui pose un gros problème
0: sur ce style de film, c'est que les CGI ils sont atroces. Ils ont l'air, hein, effectivement. Je viens de me mettre la, la bande-annonce, qui pour la être je j'avais même pas vu, en fait, sous les yeux. Okay. Et... Euh... Ça a l'air dégueulasse. <rire>
1: ah oui, alors pourquoi
0: ça s'appelle Geostorm Parce
1: qu'apparemment, euh, à un moment, Dodge Boy, donc, euh, le truc de satellite, déconne ouais. un peu. Et, euh, et euh, apparemment, quand il y a plusieurs euh, euh, activités dangereuses du climat, on va dire, hein, mmh. genre un ouragan ici, ouais, ça peut créer une Geostorm parce qu'ils se mélangent tous entre eux. D'accord. Et vous ratez mes mouvements de main. <rire> euh, <sublime. Ouais. rire> Donc euh, voilà pourquoi ça s'appelle Geostorm. Et euh, à un moment, oui, il y a des scènes de destruction et tout ça, comme on peut voir sur le poster et comme je suppose qu'on voit dans le trailer. Oui, un peu, oui. Mais elles sont vraiment dégueu, quoi. Et ça coûte 120 millions et je sais pas où ils les ont dépensés parce que les acteurs, ça a dû coûter 1000 dollars maximum vu la performance. (rire) Euh, Donc euh, il reste 119 millions, virgule machin. Et c'est atroce. Vraiment, il n'y a aucune scène intéressante quoi donc c'est incompréhensible le film fail mais de toute manière totalement logique
0: mmh.
1: euh, et ouais c'est, c'est vraiment vraiment difficile je me faisais chier tu t'en fous de tout ce qui se passe de toute façon parce que tu t'en fous de toutes les personnes il ouais. euh, y a un espèce de plot politique et tout ça hein, mais c'est tellement con quoi Je je te laisse le découvrir ou je vous laisse le découvrir si un jour vous le voyez, mais c'est franchement pathétique. Euh, Donc voilà pour euh, Geostorm. Euh, N'allez pas le voir sauf si vous voulez vous emmerder. Parce que c'est le seul pire, tu vois, c'est que c'est même pas un peu marrant. Je m'endormais vraiment pendant le film. Ah ouais, ok. Donc euh, non, vraiment euh, très 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 mauvais. Le
0: le, le plus choquant dans tout ce que tu me racontes, c'est vraiment. Comment ça se fait qu'un film comme ça, qui est clairement une une connerie, un truc de seconde zone, coûte 120 millions de dollars Ouais, mais enfin, typique Roland
1: Emmerich produit Jerry Bruckheimer. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est
1: juste que ces films-là ne marchent plus, en fait.
0: Il y euh, a une période où ces films-là marchaient. Mais ils marchaient quand c'était fait justement par un par Un réel qui était connu pour ça, mais pas par un débutant, un mec. Enfin, euh, euh, il est pas débutant, mais je veux dire, euh, pas par un mec euh, dont on n'a jamais entendu parler en tant que réalisateur, en tout cas. Mmh. Je, je, je
1: sais pas comment on donne autant d'argent à ces gens-là. Ouais, ça, c'est, c'est incompréhensible. Euh, après, ce type de film est forcément des films qui vont coûter toujours très cher. C'est des films à destruction massive et tout ça. Mais. Je crois qu'ils essayent, tu vois, de refaire marcher le film catastrophe mmh. qui n'existe plus quoi, ouais, globalement euh, et qui était euh, une source de revenus euh, importante euh, au début des années 2000, fin des années 90, début 2000. Ah
0: moi j'aurais dit ça beaucoup plus vieux, mais euh, <rire> parce que le, le, le
1: Armageddon c'est fin 90. Ah hein.
0: oui non, moi j'étais parti sur les, le, l'âge d'or des films catastrophes genre les années 70 en fait. Genre la tour infernale, euh, les naufragés du Poséidon, des trucs comme ça, mais les, on parle pas du ouais, du tout j- de Ouais, mais je dirais
1: qu'on est plus dans le, le, la vibe d'Armageddon,
0: ici. Ouais, mais qui bah, est... Armageddon, ouais, ouais, okay, Indépendance okay. Day, tout ça, quoi. Mais qui est déjà loin, en fait, quand même, en fait.
1: Ben, presque 20 ans, quoi. Ben. Mais ils essayent, je pense, de retrouver ça et ils le retrouvent pas. Est-ce que c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec le truc de Storm là qui avait eu il y a 2
0: 3 ouais, ans Ouais Black Storm, ouais, euh... Blackstorm je suis en train de regarder le budget de Blackstorm par exemple, c'était 50 non, millions. Non, c'est beaucoup plus petit je pense. Ouais, ouais c'est 50 mais millions. C- mais c'était Mais
1: San Andreas par exemple, on va dire, c'est la même chose, tu vois. C'était ouais, facile j'y... 100 millions, non j'y... San Andreas. J'y
0: pensais aussi et je vais essayer de te retrouver ça. Euh... 110, tu vois. Pour moi, si on est sur le je même pense, style point, de ah, film. Putain, parce que c'est, ça me paraît énorme pour des merdes pareilles. Ah oui, 110, putain. Waouh. Mm-hmm. Ouais, ok, bon. Euh, bon, bah, je pense qu'il n'y en aura plus trop. Hein. Non, euh, ouais. Ouais,
1: je, mais bon, voilà.
0: C'est mérité, encore une fois. Ouais, donc, ouais, apparemment, ouais.
1: Euh, vraiment 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 mauvais euh, et, et puis alors le plot le, l'idée générale tu vois des, du groupe de satellites qui contrôle le climat mmh. est quand même assez joli aussi mmh. clair. mais bon passons euh... on
0: enchaîne euh... dernier petit film ouais petit euh... film dans le sens Netflix quoi ouais, ouais. je me rends juste compte que j'ai il f... y, y a des trucs que je voulais dire sur Kingsman en fait que je pas du tout dit euh, je sais pas du tout, c'est rien de spoiler, ça concerne même pas vraiment le, l'histoire du film, hein. c'est juste que, je sais pas, bon, bref, histoire que ce soit dit, si pour les gens, voilà, c'est bonus si vous écoutez l'émission en entier, c'est pas comme ces cons qui écoutent que la partie euh, sur le film qui les comme... intéresse. C'est euh... pas bien ce que t'as dit. <rire> non, je sais. <rire> Pardon, c'était... Euh... C'était une façon moche de dire en tout cas que voilà, euh, vous aurez un petit bonus. Non, je voulais juste dire deux, deux trois trucs c'est que euh, d'une part, euh, Matthew Vaughn, en fait, à la base, n'était pas certain de, 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 de faire le film, euh, de faire une suite à Kingsman, en fait, parce que euh, lui, il voulait euh, faire un nouveau Flash Gordon, euh, encore un truc euh, qui s'annonce glorieux d'ailleurs. Et, euh, et en plus, ils ont eu des soucis parce que Taron Egerton euh, ou Edgerton, je ne sais pas comment dire, euh, lui était euh, pris euh, pour euh, le tour tournage de du nouveau euh, film Robin des Bois en fait où euh, je, je, je vérifie quand même mais j'espère que c'est pas lui ah bah si, c'est lui qui a le rôle principal de Robin des Bois ok euh, d'accord c'est qui faire ce truc ok jamais entendu parler bon bref c'était pas ça le sujet euh, bon ils ont un peu galéré mais voilà ils ont ils ont finalement réussi à le faire euh, Vinnie Jones euh, était euh, a été casté dans Kingsman euh, la suite de Kingsman et euh, et euh, il a a priori tourné des scènes, mais qui n'apparaissent pas du tout dans le film fini. Et, et, euh, et ça ne me surprend pas du tout, dans le sens où, en fait, a priori, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Kingsman, enfin je ne sais plus si on l'a dit, mais il est quand même assez long aussi, je crois qu'on l'a dit, il dure quand même 2h20. Euh, mais en fait, le film durait, à l'origine, durait 3h40. Ce qui, est, ce qui est complètement dingue. Quoi. Et, euh, et il paraît que le studio en fait, a proposé à Mathieu von de carrément couper ça en deux films, d'en faire deux films. Il y a largement assez avec 3h40. Et euh, apparemment, c'est Mathieu von qui a dit non. Euh, et il a lui-même écrémé son film. Il a viré 80 minutes, ce qui est colossal. Quoi, pour un film qui est déjà super long. Euh, et qui a d'ailleurs quelques longueurs, hein, quelques problèmes de rythme. Et... Euh, <rire>
1: Parce que, oui, ok, 3h40, euh, hein, c'est, euh, ouais. c'est assez pour deux films, mais il n'y a même pas le contenu pour un. Donc, euh...
0: Euh, ouais, voilà, oui, par contre, ouais, il y aurait eu ça comme problème, peut-être. Ouais, ouais. Et du coup, euh, alors là, c'est lui qui a viré 80 minutes du film. Ça, je tenais vraiment à le lire parce que c'est ouf. En fait, de... on parle de... on parle pas de, de, de script, on parle de, de parties qui ont été tournées, montées, quoi, mais qui n'apparaissent pas okay. du tout dans le film final. Quoi. Et. Euh... Pour, d'ailleurs, Kingsman 2 a, a, a coûté 104 millions, ce qui est moins que cette saloperie de Geostorm. Ça, c'est, ça, c'est incroyable. Je m'en mériterai pas. Euh, bon, par contre, Matthew Vaughn continue de, d'imaginer qu'il y aura euh, peut-être euh, probablement un troisième Kingsman. Euh, ils ont aussi parlé éventuellement d'en faire euh, des spin-offs ou peut-être même des séries télé. bref. Bon, Je pense que ça, c'était des choses qui ont été dites au moment de la sortie du film. Euh, C'est pas qu'il marche pas, mais euh, pour l'instant, il il est quand même encore en dessous euh, du du box-office du premier Kingsman. Donc il faudrait peut-être pas euh, avoir de trop grandes espérances. Il marche, mais c'est pas pas incroyable.
1: Après, c'est suffisant pour justifier une suite Ça peut.
0: Mais juste, hein, quand même. Dans le
1: sens où c'est. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de son chiffre. Euh, je suis en train de vérifier, mais il a fait pas mal de son chiffre aux États-Unis, ah, je pense. Alors
0: ça, oui. Alors ça, ça peut suffire. Effectivement.
1: Euh, mais je, j'essaye de trouver exactement le détail, mais je ne trouve J'avais ouvert. Tout, j'ai fermé mes pages, mmh. en fait, pour lui. Donc, euh, comme toi, je suppose. Oui.
0: Euh, Euh, Ouais, non, sans plus.
1: 100 millions euh, aux US, c'est pas énorme. Ok. Je sais pas. Mais disons que c'est suffisant.
0: 400, c'est au bord de justifier une suite. C'est ce qui me semble. Bon, en tout cas, pour conclure là-dessus, je pense que de toute façon, ni toi ni moi n'attendons un prochain Kingsman comme étant la nouvelle franchise d'action incontournable. S'ils en font pas, franchement, c'est pas très grave. Non. Euh, Non, clairement. De... Ouais, j'attends rien,
1: vraiment. Mm. Soit. Ok, bon,
0: alors je passe okay. vraiment euh, cette fois au, au film suivant, qui s'appelle en VO euh, « Gerald's Game », comme le livre d'origine en VO, euh, qui avait été traduit, euh, le, dont le titre avait été plutôt adapté en France sous le nom euh, « Jessie ». Tout comme le film en version française, donc il s'appelle Jesse. Alors il s'agit de l'adaptation d'un roman de Stephen King sorti euh, en 92 aux États-Unis. Euh, et en 93 en France euh, l'histoire c'est assez simple c'est même un concept tout bête euh, tout bête mais atroce euh, <rire> un peu, c'est un peu que dans, la, dans la lignée de, de ces romans comme Kujo le concept il est simple c'est, euh, un, c'est un état des lieux et en fait le, le, le facteur le plus important ça va être le temps donc ici, euh, c'est l'histoire en fait, de, de, d'un, d'un couple, euh, déjà euh, plus ou moins d'âge mûr, hein, donc euh, Gérald et, euh, et Jesse, interprétés par, euh, par Bruce Greenwood, et euh, Carla, euh, oh, merde, je, je, j'ai oublié de vérifier comment ça se dit, euh, Gugino, ouais. Gugino, je ne sais pas, je ne sais jamais, bref, je l'aime beaucoup. Gugino, je dirais, Godino bon. allez, Gugino. Je ne suis pas sûr non plus. Non, que. ça me paraît bien, ça sonne bien. godino je l'adore euh, depuis longtemps, euh, depuis le clip de Bon Jovi. Euh, pour ceux qui, qui voient de quoi je parle. <rire> Et euh, bref. Donc, je crois qu'elle jouait la mère dans San Andreas, non J'ai pas vu euh, San Andreas. Ah, c'est ok.
1: J'ai pas vu San Andreas, mais euh, attends. C'est... Genre la femme de, de Dwayne Johnson. Ah bon D'accord. La mère de l'actrice principale de Alexandra Daddario. Ah
0: ouais, ok, ouais, ouais. quasi sûr. Mais, en fait, c'est okay. Non mais je suis en train de vérifier de quoi je la connais bon, en fait, dans What... ouais, Elle a fait plein de films ouais, Elle a fait des tas et des tas de trucs Dans Watchmen elle est extraordinaire euh, Elle était dans Sin City mais elle était aussi dans les Spy Kids Il ouais, y a tellement de trucs Bon, Beaucoup de petits films Ah oui c'est vrai qu'elle était dans Sucker Punch aussi Excellent euh... ben, Elle
1: joue beaucoup avec un Monsieur Monsieur
0: Snyder. Snyder, oui, oui elle, elle faisait une voix. C'est, oui, c'était la voix de, de l'IA euh, sur euh, la planète euh, Krypton, effectivement, euh, au début de Man of Steel. Euh, et, et d'ailleurs, elle, elle refaisait cette voix euh, dans, dans BVS. Euh, ok, ouais, en effet. C'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être grâce à Zack Snyder que je la connais euh, le mieux, a priori, en fait. Je pensais que c'était d'autre part. Bon. C'est aussi. Peut-être que tu as regardé Wayward
1: Pines. C'est l'actrice oui. principale. Une des actrices principales euh. de
0: Wayward Pines. Euh, attends, ouais, La ouais. série. Ah non, 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 non. non la j'ai jamais
1: série regardé. de Shia Non,
0: non, je ne l'avais pas vue.
1: Ok. La pre- c'est le, dans la première saison. Parce ah, bon. que je n'ai pas regardé la deuxième. Donc je ne sais pas si elle y est ou pas. Ce n'est pas un spoiler que je disais. Euh, c'est l'actrice principale de la première saison. Ok. Avec. Euh, je, 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 je ne sais plus le nom, le
0: nom de l'acteur. Euh, Matt Dillon, je crois que c'est ça. Alors là, je ne peux pas t'aider. Matt Dillon. C'est ça. Okay. Euh, donc, je reviens sur ce couple Gérald et Jessie. Euh, alors, je... Comme j'ai lu le bouquin, en fait, j'ai, j'ai des éléments en plus qui me sont restés du bouquin, mais en gros, leur, euh, leur couple est un peu sur le déclin, et donc ils vont se prendre un week-end à la campagne euh, pour... Euh, et ils
1: vont Fifty pour... Shades Ouais, oui, alors maintenant, relation. on dirait
0: ça comme ça, quelle horreur, mais, euh, <rire> mais bon, heureusement, le, 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 le bouquin est, est vieux. Oui, en fait, et ils vont bien. essayer de pimenter un peu leur vie sexuelle, qui est, euh, qui est euh, d'ailleurs devenue quasiment inexistante, euh, notamment avec un petit euh, jeu sais qui fait très envie à à Gérald, c'est-à-dire de menotter euh, Jessie euh, au lit, en fait. Et avec euh, avec des des vraies bonnes menottes de de police, quoi. Euh, pas Pas des gadgets. Euh, malheureusement, c'est pas un spoiler. Hein, Je suis obligé de le dire parce que sinon il n'y a, a pas de, il a pas d'histoire. Hein. Malheureusement, pas euh, Gérald, en fait, après évidemment avoir menotté Jessie au euh, lit, va faire une crise cardiaque et va mourir.
1: Et pris une petite pilule.
0: Oui, alors ça, bah, c'est marrant parce que c'est, c'est une actualisation ah, oui, c'est de ce, ce qui était oui, déjà ça dans n'existait le bouquin. Pas à l'époque. Bah non, c'était pas dans le bouquin. Non, non. Mais 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 ça colle. Franchement, ça va, ça marche super bien en fait. Je me suis fait la remarque. Hein. Franchement, c'est, c'est, ouais, c'est bien. C'est une mise à jour du, du truc, mais en fait, euh, ça le rend presque encore plus logique. Euh, donc voilà, il va faire une crise cardiaque. et euh, Il va faire une crise cardiaque. Et donc Jessie, elle est là, toute seule, dans une maison de campagne, avec euh, les fenêtres et les portes ouvertes, en plein été, euh, menottée au lit. Il n'y a personne, il n'y a pas de voisins. Euh, et puis, il n'y a, a rien à proximité. Et évidemment, le, 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 lit, euh, le lit est relativement costaud. Hein, donc, euh, voilà. donc, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est comme Kujo, c'est comme ces gens qui sont enfermés dans une voiture avec un gros chien à l'extérieur de la voiture. Voilà, boum, c'est ton point de départ. Et puis maintenant, ben, c'est le temps qui passe. Et euh, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait quoi. Et, euh, Moi, c'est un bouquin que j'avais lu donc il y a super longtemps. Il me semble que c'est un des derniers d'ailleurs que j'avais lu de de Stephen King. Celui-là et Dolores Claiborne, ce qui est très intéressant parce qu'en plus les deux sont liés. Euh, Les deux avaient été écrits pour être euh, enfin pour être très très liés au départ. Bon, au final, euh, au final, euh, il s'avère que les les, les références entre les deux étaient très discrètes, mais pas inexistantes. et, et c'est d'ailleurs un peu repris dans le film, hein, dans le film là. Il y a... Bon, déjà, moi je pensais à l'époque où j'ai lu ce bouquin, je, je, je me disais, ok, jamais on pourra faire un film de ça. <rire> c'est impossible, quoi. C'est totalement impossible. Et, et c'est, je crois, ma motivation principale pour voir le film. Quand j'ai vu le film arriver, j'ai dit, oh merde, ils ont fait un film de ça. Mais comment ils ont fait, quoi. C'est, comment c'est possible euh, Et donc, juste pour finir sur les références, oui, il y, y a des références, en fait, à plusieurs autres bouquins. De, euh, de Stephen King dans le film Jesse, notamment euh, quelques-unes à, à La Tour Sombre et évidemment euh, une aussi à, à Dolores Claiborne. Ce qui est marrant, c'est que si tu regardes le film Dolores Claiborne qui lui date des années 90, il y a aussi un lien en fait, parce que le, le, le lien entre les deux bouquins en fait c'est l'éclipse. J'en dirai pas plus, mais c'est l'éclipse quoi. Et donc euh, finalement, si tu regardes même le Dolores Claiborne qui a été fait dans les années 90 avec l'éclipse, bah t'as le lien avec euh, Jesse euh, là qui vient seulement de sortir quoi. ça marche toujours euh, ouais, donc voilà il y, a quelques références. il y a aussi des références au, à quelques-uns des films précédents euh, du réalisateur Mike Flanagan euh, que pour être franc je ne connaissais pas trop mais qui a surtout fait euh, jusqu'ici des, des films d'horreur genre euh, Hush euh, ou euh, Ouija euh, Origin of Evil des choses comme ça ou Oculus, encore. Apparemment, il y, a des, euh, il y a des références à ses propres films dans, dans Jesse, donc voilà. Ça, c'est marrant. Euh, je, alors Si tu me permets, je vais tout de suite dire ce que j'en ai pensé, parce que ce, ce livre m'avait vraiment marqué et m'avait vraiment dérangé, en fait. Euh, je, l'ai vécu, je l'avais vécu d'une manière assez viscérale, parce que justement, c'est, c'est au cœur de la narration, c'est-à-dire qu'on on ressent ce qui, ce qui se passe, c'est-à-dire, elle, elle est menottée, donc forcément, elle est menottée à un pieu. Le temps passe, euh, euh, la faim, la soif, euh, les douleurs musculaires. Moi, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment retourné à l'époque où j'avais lu le bouquin. C'est, c'est un, des, un, un des livres les plus forts qui m'a, en tout cas, le plus marqué de, de Stephen King. Et, euh, et tout m'est revenu en pleine figure en, 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 en voyant le film, parce que c'est hyper fidèle. Et il euh, y, y a des moments où j'ai eu la, la chair de poule. Enfin, euh, c'était dingue, mais c'était parce que j'avais vraiment le, le, le passif du, du bouquin, quoi. Et, euh, et ça m'arrive extrêmement rarement, mais il euh, y, y a un moment où j'ai carrément fermé, j'ai dû fermer les yeux et détourner le regard du de l'écran parce que je, j'avais du mal, quoi. C'est, on l'a pas dit, mais c'est un film donc qui est sur Netflix. Hein. Euh, si tu l'avais dit, en fait, je crois que c'était un film ouais, Netflix. Ouais. 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 Euh, mais voilà. Bon. Tu m'écoutes pas. Hein. De toute non, façon, c'est, comme dit, il y a plein de preuves en plus. <rire> je peux vraiment pas le nier. C'est pour ça que je même pas de nier. Euh, donc voilà, j'étais euh, vraiment... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pensais que c'était impossible à faire. Et finalement, euh, c'est extrêmement fidèle au bouquin. Et euh, je trouve que ça marche très bien. Peut-être plus sur moi parce que j'ai lu le livre. Et je ne sais pas si tu as lu le livre par hasard. Non, je n'ai pas lu le livre. Je ne savais même pas que c'était un livre de King. Ah, okay. euh,
1: moi, j'ai oui. vu le truc... Euh, J'ai vu le. Il appelait le trailer, je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant. (rire) J'ai regardé. Et je trouve que le le concept est sympa. hein. Et je trouve que la performance. Donc, moi, je je vais être un peu plus euh, négatif que toi. Euh, Je trouve que la performance de Carla est excellente. Elle porte le le film. Euh, Mais je trouve qu'il ne dépasse jamais ces 30 premières minutes qui sont vraiment excellentes. Et après toute l'histoire avec euh, l'éclipse. la paranoïa ouais. tout, ouais. Ouais, l'éclipse ça imite, ça me dérange pas trop j'ai peur de pourtant, dire pourtant c'est dur hein,
0: ouais pourtant c'est quelqu'un même... ouais, dur dans le sens euh, ce qu'elle vit ouais, qu'elle vécu, bah, ou ouais. ouais non... parce que c'est là où le ouais, film ouais, c'est là où le film est très surprenant c'est-à-dire là où on peut s'attendre à voir juste un on va dire un film d'horreur sur une nana qui est menottée à un pieu euh, en fait, le film va aller sur des terrains euh, finalement très très sérieux et très grave et très dur, quoi. Et, et, et c'est mon un... problème avec l'éclipse, si oui. tu veux, c'est que je trouve que elle a accepté assez vite d'être
1: menottée par rapport à ça. Si je devais faire une, une petite critique sur son personnage, ce serait ça.
0: Mais c'est euh, ouais, mais c'est expliqué après. Enfin ouais, bon, bref, je peux pas trop en dire.
1: Euh... Ouais, non, mais ça risque de spoiler. Mmh,
0: mmh. Et bon, il y a tout un autre pan du truc que
1: peut-être qu'en ayant lu le roman, ça t'a moins surpris, tu vois. Ah, rien euh, m'a surpris. Tu voyais moi. peut-être plus où il allait. Donc, euh, moi, j'ai trouvé. Comment dire Parce que c'est, ça, c'est des risques de spoil. C'est mmh. pas facile. Je pensais pas que j'aurais mmh. du mal avec celui-ci. Disons qu'il est plus profond que ce que je m'attendais. Ah, voilà, oui. Okay. Et je m'attendais à un petit film léger. Léger dans le sens où. Euh, genre un petit truc Netflix, tu vois, vite mmh. fait. Et euh, c'était un peu trop, quoi. Ah, bah, Mais c'était, c'était assez lourd, un hein. peu trop. Ouais. ouais. Et c'est pas forcément une critique, c'est juste que c'est pas ce que je voulais voir au moment où j'ai commencé à le regarder. Tu ok, vois. ouais. Euh, et donc ça, ça, ça m'a un petit peu ennuyé. Euh, et je, ouais, je trouve qu'il dépasse jamais le, la magie de son concept en fait. Tu vois. Ah ouais, euh, ok. Je vois. Et ça, ça me dérange un peu, mais par contre, ouais, la performance de, de Jesse est incroyable. Mmh, là, mmh. Je... Ah, non, elle, Pas facile. Elle porte je joue toute seule, quasi. Ouais, euh. ouais.
0: C'est, ouais, pour film, c'est moi moi je le recommande vraiment mais effectivement avec cet avertissement que le film va aller autre part pas autre part que son, mais, juste mais son voilà mais ouais, ouais, c'est, ouais il, il va y avoir autre chose que juste le concept de la, la femme attachée à un lit euh, qui, euh, qui cherche à s'échapper bah, qui cherche une, ouais un moyen de s'échapper à, sur, euh, à survivre ouais bien, ou ouais. voir même juste de survivre ce serait déjà pas mal euh, donc voilà, c'est, c'est pour ça malheureusement le, le, le film effectivement est, 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 peut être assez lourd et assez dur et, et, et juste pour ça je le recommanderai pas forcément à, à tout le monde parce que c'est euh, psychologiquement c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air en fait. Euh, mais en tout cas moi je suis, je, j'étais positivement surpris euh, parce que encore une fois parce que le, le bouquin m'avait tellement marqué j'avais toutes les scènes en tête c'est un truc de dingue hein, ça m'était rarement arrivé à ce point et pourtant des des adaptations de Stephen King, j'en ai vu un paquet euh, et j'ai rarement euh, été très heureux d'ailleurs de de ce que j'ai vu par rapport au livre, je parle en tout cas hein, il y avait mm-hmm. souvent des des différences un peu trop importantes à mon goût euh, ou alors des parfois adap- pour le mieux hein. Parfois pour le mieux, oui oui, mais et, et, ou alors parfois des adaptations finalement un peu trop littérales, le contraire, tu vois, des, des adaptations un peu trop littérales mais finalement assez ouais. assez plates quoi. Euh Farde. voilà mais euh, bon, généralement pas des grosses merdes non plus mais pas toujours des films incroyablement mémorables mais là vraiment euh, vu la difficulté du concept je trouve que c'est une belle petite réussite et en plus euh, que, voilà, le, le, le fait que ce soit l'un des bouquins les plus marquants que j'ai lu euh, qui m'a vraiment le plus euh, mis mal à l'aise et que, et que j'ai tout retrouvé à l'identique en voyant le film, alors que ça aurait pu être le contraire. J'aurais pu me dire juste « Oh putain, il a rien compris, c'est de la merde. » Non, non. Mm-hmm. Euh, ben, je... ouais, moi, non. Vraiment, je trouve que c'est une belle petite réussite. Mais je ne peux pas recommander ce film à tout le monde. C'est quand même un peu particulier.
1: ouais et il faut bien garder en tête que, a... que c'est plus que le concept de ouais, masque. Ouais. Hein. tout à fait. Mais... Pour sa performance, ça, ça vaut la peine. Ouais, ouais. Euh, ok, autre chose ou... On revient au cinéma.
0: Non, ouais, non, je... ouais on peut retourner en, en salle obscure, effectivement, après Jesse, alias Gerald's Game en, en VO.
1: Encore une fois, par contre, je suis quasi sûr que ça aurait été au ciné. J'aurais beaucoup, beaucoup plus apprécié. Parce ah bah oui. que.
0: Parce que t'as pas le choix. <rire> Ouais. Parce que tu es piégé dedans et je pense que c'est beaucoup ouais. plus difficile de s'en extraire euh, au cinéma, c'est clair. Ce qui,
1: pour moi, est le gros problème de Netflix, mmh. euh, qui ne devrait pas produire des films. Euh, le cinéma se vit au cinéma ouais. et pas chez soi. Et d'ailleurs, c'est pas du cinéma si c'est pas au cinéma. <rire> ouais. Voilà. Euh, alors euh, j'enchaîne sur Le Fidèle de Michael ou Mickaël, ouais il est flamand donc euh, comme vous le souhaitez Michael ou Michael. Roxam, qui avait été connu pour euh, Tête de Bœuf hein, je pense en français Bullhead en, en anglais ah c'était sorti sous le titre Bullhead ok mm. euh, je crois que c'était sorti ici chez, chez nous genre en Belgique francophone donc pour le coup c'était sorti sous Tête de Bœuf ah bon tiens euh, ouais Et je crois qui avait euh, été nommé pour euh, l'Oscar euh, Meilleur film étranger, et je crois qu'il avait été peut-être nommé pour Les Césars aussi. Enfin, qui avait eu un, un succès euh, assez important quand il était sorti. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, euh, ici, il revient euh, avec euh, Le Fidèle, tourné en français. Donc, euh, c'est la première fois qu'il tourne euh, en français, parce qu'il était allé aux États-Unis euh, pour tourner Quand vient la nuit, avec Tom Hardy, notamment, okay. euh, de Drop. En et là, il revient euh, donc, en, en Europe et il tourne en français avec toujours Matthias Connartz, euh, donc, euh, acteur, son acteur belge fétiche, mais euh, également Adèle Exarchopoulos, donc, euh, qui est la première fois que je la revois, je pense, depuis Adèle. Mm-hmm.
0: Euh, mais il me semble qu'elle a fait elle un a autre fait un film, truc, que j'ai peut-être raté. Ah ouais, elle a fait un autre truc, sûr. Je vais regarder, je il vais chercher.
1: Ok. Euh, et alors le fidèle, ça parle de quoi Eh bien, ça parle de, de Gino, euh, donc interprété par Matthias Knauss, qui est braqueur, euh, braqueur de banque, mais genre c'est pas c'est pas pas juste banque quoi, ça peut aussi être des fourgons, des choses comme ça, qui est euh... Un, un, un gangster quoi. et euh, Bénédicte euh, qui est donc interprétée par Adèle euh, qui est elle travaille avec son père mais aussi pilote de course euh, à César et euh, donc euh, on arrive dans le fait que comme je disais à Jérôme ce film est fait pour moi euh, Mathias Connard porte la même montre que moi jusqu'au même bracelet donc euh, pour euh, ceux qui sont curieux c'est une Panerai Luminor Marina euh, et Adèle euh, conduit des portes euh, Adèle <rire> j'ai dit tout mon amour d'Adèle dans Adèle, hein, ouais. je pense. j'ai pas besoin de le répéter. Hein. Euh, je trouve que c'est un idéal féminin. Tu n'es pas, Jérôme n'est pas Absolument du tout d'accord avec d'accord. moi. Je sens le roulement des c'est yeux euh, d'ici. Euh, et en plus, elle conduit des Porsche, euh, et Jérôme, c'est ma passion pour les porches. Mmh. Donc, on est dans un film où l'audience, ben, c'est moi. Euh, il a la même montre, il est... Euh, il sort avec Adèle Exarchopoulos. Qu'est-ce que je ne peux pas ne pas aimer dans ce film mm. euh, Et donc, j'étais... Je, je vais être pas super objectif parce que j'ai bien aimé le film. Euh, je l'ai vu juste après avoir vu Blade Runner qui m'a fait chier comme pas possible. Mm. Et donc, euh, j'étais content de voir un truc un peu plus léger et tout ça. Mais je suis totalement conscient que le film a plein de problèmes. Je trouve que Fondamentalement, il hein, y a pas mal de tensions et tout ça. Les problèmes viennent vraiment du fait qu'il n'arrive pas à diriger ses acteurs. Quoi. Et je pense qu'il n'arrive pas à diriger ses acteurs en plus grosse partie parce qu'il ne sait pas comment le français doit sonner. Donc, euh, il est flamand et OK, il a entendu du français, mais il n'a jamais entendu du français comme un natif, quoi. Mmh. et l'anglais c'est différent je trouve tu peux être un réalisateur euh, néerlandais et aller euh, aux états unis tu sais comment l'anglais doit sonner juste parce que c'est leur culture est la plus présente dans le monde et dans notre monde la culture US est tout le temps là donc on sait comment un acteur doit parler, com- comment le temps de réaction et tout ça Donc, il se rend compte des problèmes qu'il y a en anglais et il s'en rend pas compte en français et il y a donc des scènes entre euh, Gino et Bénédicte euh, qui ne fonctionne pas parce que tu sens qu'il y a des, il y a des latences et il y a des, 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 des tons qui ne vont pas quoi. et je pense que si euh, ça n'avait pas été tourné en français bah évidemment alors on n'aurait pas eu Adèle donc ça n'aurait plus été moins mmh. la cible, hein, mais bon. euh... <rire> moi
0: la cible moi la cible <rire> ça me fait délirer ouais.
1: pour moi le film mmh. euh... ouais, je suis quasi sûr que c'est ça le plus gros problème c'est... et c'est dommage parce que il, il joue... c'est pas qu'il joue mêle, tu vois c'est juste qu'il manque un petit peu de direction à d'autres moments et, et le, le sujet est sympa, c'est, c'est assez euh, réaliste et violent comme euh, ambiance euh, donc c'est beaucoup tourné en, en Belgique et, pff, j'ai, j'ai du mal à le critiquer mais il y a clairement un problème dans, euh, dans la direction d'acteur
0: mmh. okay.
1: et tu vois quand ils ont des, des monologues ça passe, mais quand ils ont des dialogues, c'est difficile vraiment à expliquer mais si tu le vois tu me diras si tu penses la même chose mais il y a un timing qui n'est pas parfait tu vois. et je vais reparler du timing dans notre prochain film euh, ici je trouve qu'il n'arrive pas à, à faire un bon timing pour les séquences qu'il veut faire mmh. euh, par contre les séquences d'action et tout ça fonctionnent super bien comme je l'ai souvent dit les réalisateurs euh, flamands je trouve ont un, un style très hollywoodien dans leur réalisation j'ai évidemment j'ai oublié son nom euh, est-ce que tu sais m'aider pour le nom du réalisateur de Broken Circle euh,
0: non euh, <rire> Félix... mais je peux le chercher
1: S'il te plaît, Euh, c'est Félix euh, quelque chose, Félix Van quelque chose. Euh, J'ai déjà dit, donc, dans le cas de Félix, qu'ils ont une une imagerie qui est plus euh, hollywoodienne et je trouve que ça apporte beaucoup au cinéma euh, européen d'emprunter ça parce que ça, je sais pas, ça les ancre dans plus qu'on a envie de voir dans ce style de film, tu vois. En tout cas, moi et toi aussi, je pense. Oui, oui, c'est vrai. C'était Félix Van Groningen. Merci. Euh, Donc, les les quelques scènes d'action qu'il y a fonctionnent super bien, je trouve. Mais voilà, il y a deux, trois moments où on on sent que ça ne sonne pas juste dans certains dialogues. Euh, Malgré tout, vu qu'ils portent la même montre que moi et qu'ils sortent avec Adèle, moi j'étais à fond dans leur relation. Ils peuvent se marier demain. Ça marche. Euh, Et il y a un. Un troisième acte intéressant et je pensais pas qu'ils allaient aller là-dessus, qui va peut-être pas être facile pour tout le monde, mais qui est pas, c'était une bonne manière de clôturer le film, je trouvais. D'accord. Donc, euh, moi je suis assez positif, mais je comprends totalement les critiques que, que j'ai pu lire sur, sur le film où, qui, où ils disent que les, que c'est pas super juste, qu'il y a des longueurs et tout ça, mais euh, voilà. Moi j'ai, j'ai bien été dedans. D'accord. Donc, euh, Le
0: Fidèle. Euh, Adèle polo ça fait sept films entre la vie d'Adèle et Le Fidèle. Okay. Mais je pense que okay. le principal, en fait, le seul dont, en tout comme moi, j'avais entendu parler, sans évidemment aller le voir, pas déconner, euh, c'était en 2015, c'était Les Anarchistes, euh, qui se passait en 1899, et où elle jouait euh, aux côtés de Tahar Rahim, en fait. Ils avaient les, les deux rôles principaux.
1: Ok. J'ai pas de souvenir euh, de ce film-là. Non, je pense pas l'avoir vu. Mais je pense ouais. pas. Il mmh. me semblait qu'elle était dans un truc, euh, genre là maintenant, euh, cette année ou l'année dernière, il me semblait qu'il y avait un truc euh, oh, y a un... que je m'étais dit euh, mmh. Ah tiens, elle revient, et, et puis au final, je n'ai pas été voir, ou je ne sais pas si c'est pas sorti. Pas.
0: Alors, cette en année, sorte. au mois de mars, elle était dans un film qui s'appelait Orpheline. Euh aux côtés de Adèle Aynel. en fait d'ailleurs non elle joue, okay. elle joue le même personnage mais à un âge différent ok euh, et l'année dernière ah l'année dernière c'est peut-être ça elle était dans The Last Face de Sean Penn oui et je
1: crois que ça c'était ça que je m'étais dit que j'allais aller voir et puis je crois que ça a été tellement trollé par <rire> la presse que je n'ai pas eu le courage d'accord je crois que c'est ça
0: euh, ouais ça ouais ouais c'est ça Super Short. chelou euh, hum... le, le casting de ce film de Sean Penn. Là. Euh, quand tu lis les premiers noms. Euh... Il y a Bardem non, Bah ouais, Charlie Sterron, Javier Bardem, euh, Jared Harris, Jean Reynaud, Adèle Exarchopoulos. Ok. <rire> chelou. Je, je ne sais toujours
1: pas dire si elle a du range ou pas. Ah, d'accord. Euh, après le fidèle. Parce
0: que je l'aime bien, mais j'ai pas l'impression qu'elle joue beaucoup plus que ce qu'elle naît. Mmh. Oui, c'était, c'était quand même euh, ce qu'on avait dit à l'époque d'Adèle, hein, euh, la vie d'Adèle. Ouais. On n'était pas Et sûr... donc, si tu l'aimes bien, ça passe. Quoi. Oui,
1: voilà, oui, oui. Bah, tu ouais. vois, vu que je l'aime bien, mmh. ça aide à, à continuer le truc. Mmh. Ouais. Euh, ben bah, voilà pour euh, le final. Pas pour tout le monde, mais voilà, si, si vous vous sentez dans la cible, si vous portez une panne euh, et si vous aimez les Porsche
0: et si vous <rire> aimez Adèle, bah, allez voir. Hein. <rire> ok. Euh, à noter que euh, Geostorm euh, ainsi que Le Fidèle dont tu viens de parler en fait sont des films qui en France euh, sont sortis le 1er novembre mais bref on s'en branle on... Euh, voilà c'est dans notre sélection d'octobre de 24 fps et surtout moi ça m'évitera d'aller les voir donc je <rire> suis content que tu en aies parlé parce que Le Fidèle pour être franc eh bien... j'irai pas le voir hein. je pense okay. pas ok bon je, je pense pas que tu apprécies
1: Enfin, peut-être qu'il y a, il y a des trucs que t'aimerais bien il y a des trucs que t'aimerais pas. Ouais. Euh, je suis totalement conscient que le film n'est pas parfait. C'est que, ouais, j'ai le droit de, de temps en temps de pas être objectif, non
0: Oui, tout à fait. Bien sûr. Um, Thor: Ragnarok. Ragnarok, réalisé par Taika Waititi, le 17e film du Marvel Cinematic Universe et le premier film du Marvel Cinematic Universe auquel nous n'allons pas consacrer d'émission complète. Euh... Le premier depuis qu'on fait. Parce depuis qu'on fait, oui. Bah, alors, sont le... On avait attaqué euh, sur la phase 2, en fait. Depuis le début de la phase ouais. 2, on, on les avait tous faits. Mais bon, ouais. je, vais, je vais avouer, il me semble, de quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs c'est que d'une part, euh, je suis plus si fan que ça du MCU parce que ça me, ça me fatigue et c'est des films qui me, qui me correspondent de moins en moins. Euh, et d'autre part, moi je trouvais ça génial au début de d'aller euh, expliquer toutes les références à des trucs en fait que j'avais vu euh, ou que enfin que j'avais lu et puis euh, là pff, plus ça va plus c'est des références vraiment obscures qui ne parleront que aux gens qui ont lu les comics euh, et donc je vois de moins en moins l'intérêt euh, de de faire des émissions complètes pour les films du MCU, d'autant plus que maintenant il y a une vraie formule MCU je trouve qui se répète de film en film Euh, voilà, parmi les multiples raisons, et en plus de ça ce mois-ci, on on a eu, on avait franchement pas forcément le temps Euh, donc euh, voilà euh, mais c'est vrai que ça me... Franchement, ça me passionne moins que, qu'à l'époque. Et puis, je trouve qu'il y a moins de choses à dire, en, en tout cas de film en film. Mais bon, bref, on, on, on va y revenir. Euh, Techniquement, techniquement, T- je trouve que c'est un peu méchant que ça tombe sur lui. Ouais, ça, par contre, je suis assez d'accord. C'est un peu dommage. Euh, effectivement, il y en a d'autres à qui on a consacré des émissions. guardians Guardians se méritait largement pas. Tu ouais, vois. les gardiens ne ouais, ouais, méritait pas. Et celui-là aurait plus mérité. Ça, par contre, je le, je l'accorde totalement. Ouais, ouais. Non mais effectivement, effectivement. Bon, c'est malheureux. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est sur lui. Euh, alors, je vais revenir un peu en arrière je vais quand même faire de façon beaucoup plus courte hein, ce que je faisais d'habitude pour ce genre de film euh, donc suite à euh, Thor The Dark World, euh, auquel on avait consacré un épisode complet mais dont je ne recommanderais pas forcément l'écoute parce que on, on, on avait eu un gros bug audio euh, qui, euh, qui est franchement désagréable si vous écoutez l'épisode, bon c'est, ça reste écoutable mais c'est quand même pas, euh, pas top euh, bref euh... Et puis de toute façon, c'était clairement un épisode qu'on ne referait pas maintenant. Non, ouais, c'est, c'est clair, c'était, c'était tellement mauvais. Euh, en tout cas, euh, voilà, Alan Taylor, le réalisateur, je vais commencer par ça, euh, le réalisateur de justement Thor's The Dark World a euh, déclaré que, qu'il ne reviendrait pas, en fait, pour faire un troisième Thor. Euh, parce que, euh, et je trouve quand même, je voulais mentionner ça parce que ça me paraît super important, euh, parce qu'en en fait... Il reconnaît qu'on lui avait donné une, une liberté quasi totale en fait euh, sur le, le tournage, euh, mais sauf que le problème, c'est que en post-production, euh, ben c'est devenu un film totalement différent de ce qu'il avait en tête. Ce qui est une façon, à mon avis, détournée de dire que c'est pas vraiment lui qui s'est occupé de la post-production, quoi, et que, et que finalement on l'a pas du tout laissé faire ce qu'il voulait. Donc voilà, il en a été très déçu et euh, il a pas du tout eu envie de recommencer ça.
1: Euh... bon euh, après
0: euh,
1: il a il n'y a aucune personnalité dans The Dark World non. alors que ici c'est peut-être un film Marvel parce qu'on en parlera après mm. c'est clairement un film Marvel mais tu sais que c'est un film Marvel de Takeaway je c'était. suis d'accord effectivement c'est un bon donc il y a... y a quand même moyen d'avoir ta personnalité il ouais. faut juste ah ouais. accepter de travailler avec le système et si t'es pas capable de travailler avec le système il ne fallait pas accepter de faire un film du MCU
0: à un moment, tu vois, Thor de Dark World, on était déjà dans le pur MCU. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais après, tout dépend de ce qu'on lui a promis à l'origine. Mais ça, on en reparlera avec Lucasfilm, qui a eu tendance à faire un peu le même genre de truc, j'ai l'impression. Donc, euh... bah, c'est fini
1: maintenant, de toute façon. C'est sais. fini, oui. Voilà. Maintenant, maintenant
0: c'est vous rentrer dans le moule euh, ou euh, allez vous faire ouais, foutre. Ouais, c'est clairement, clairement.
1: Et tu peux arriver à rentrer dans le moule comme il a, f- comme Taika a fait sur euh, mm. ici tout en gardant ta personnalité parce que je trouve que c'est, c'est... tu ne saurais pas dissocier Ragnarok de Taika euh,
0: même si mmh. globalement le film dans sa globalité est un produit MCU complètement classique. MCU ouais ouais je suis d'accord alors justement c'est fin 2015 en fait que Taika Waititi a commencé comment, à comment entrer en négociation pour pour réaliser le film alors Taika Waititi on va quand même en dire un... Un petit mot, euh, puisqu'il euh, est euh, donc, euh, d'origine néo-zélandaise, il est euh, réalisateur, scénariste, acteur, euh, humoriste. Euh, Quelqu'un qui a excessivement bon goût euh, dans ses vêtements. Ouais, ça c'est quand même super spécial, <rire> c'est clair. Mais <rire> Pardon, mais le pire c'est, que, c'est qu'il le porte bien, quoi. c'est ça qui est génial. Euh, c'était alors en tant qu'acteur, euh, je pense que le seul truc marquant et encore avec de gros guillemets, euh, c'était le c'était le colocataire en fait de Hal Jordan dans euh, le Green Lantern de triste mémoire dont personne n'a envie de se souvenir. Euh, mais il jouait aussi l'un des rôles principaux en fait dans dans What We Do in the Shadows dont tu nous avais parlé il hein, euh, y, y a pas mal de temps, euh, vampire en ouais. toute intimité en, en VF. Euh, sachant que depuis d'ailleurs je l'ai vu euh, ce film et j'ai trouvé que c'était. Euh... <rire> bah, en fait, c'est, c'est une super entrée en matière de l'humour de Wa- Taika Waititi, en fait, je pense. Clairement. C'est très. Euh, ouais,
1: et, et l'humour de Clément aussi. Euh, euh...
0: Oui, oui, des euh, Flight of the Concords. De toute façon, ils se connaissent très bien. Et. Euh, ouais, c'est. Ah, je...
1: Franchement. Mais... Euh, we are werewolves, not werewolves je, je la retiens toujours et je la trouve toujours épique euh, comme phrase d'accord <rire> tu, tu,
0: maintenant que tu, tu l'as vue t'es d'accord bah maintenant que je l'ai vu, je dois t'avouer que je me souviens pas de cette réplique là <rire> <rire> incroyable
1: genre ils sont ils, tu, je crois qu'ils sont dans la rue ou ouais. quoi et euh, ils commen- les loups-garous commencent à insulter ah alors, oui, euh, ça il vrai. lui dit d'arrêter d'insulter qui sont des werewolves, not des swearwolves.
0: Ah, c'est vrai. Ah, ouais, ok. Je m'en souvenais pas. <rire> non, mais okay. j'ai trouvé ça mignon. En fait, c'est, c'est sympa, c'est-à-dire que... Je ça trop cool. Je souris rien que de refenser au film. C'est dire. D'accord, ok. Non, moi je trouve ça sympa, mais c'est-à-dire que c'est un, c'est un type d'humour que j'aime beaucoup en plus, hein. c'est-à-dire tu, tu passes ton ouais, temps non, mais c'est que tu, oui. tu passes ton temps à désamorcer en fait tout en fait, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être grave ou machin, tu désamorces en permanence, c'est-à-dire des, des personnages, c'est-à-dire là c'était en l'occurrence un film sur euh, des vampires qui vivent en, en colocation quoi, puis qu'on va suivre un peu façon euh, télé-réalité et, euh, et... Et en fait, il s'avère qu'ils ont des, des des personnalités très très différentes les unes des autres. Mais euh, celui int- incarné par euh, Taika Waititi, il est euh, il est tout gentil en fait. Et c'est <rire> et ça m'étonne pas en fait puisqu'il nous refait le coup d'ailleurs dans Thor Ragnarok euh, en, mm-hmm. en, en incarnant euh, merde, je sais plus comment il s'appelle du coup. Euh, Korg. Korg, voilà. Ou euh, voilà, il, il a eu envie exactement de refaire la même chose, c'est-à-dire Korg qui est un une grosse créature faite de pierre, euh, euh, un gros guerrier et tout machin, mais qui s'exprime de façon très gentille. C'est un gentil. <rire> et ça, ça fait beaucoup rire taï- en fait, je... Et moi aussi, pour une fois.
1: C'est un type d'humour, je pense, euh, typique des petits pays. Possible, ouais. Possible. Euh, parce que je pense que c'est, c'est un peu. Il euh, y a des films belges un peu dans le même ton que What We Do in the Shadows Peut-être un peu plus dark et un peu moins comédie. Mm-hmm. Mais, euh, genre, hein, le côté mockumentary et ouais. tout ça, ouais, je pense que. Ouais. Je sais pas, je me retrouve bien dans, dans, son, dans son ciné. Okay. Euh, et j'adore. Euh, j'adore Flight of the Concords, euh, même s'il n'y a pas euh, Brett hein, dans, euh, dans What We Do in the Shadows, il n'y a que Jamie ouais. ouais. Mais,
0: euh, ouais. Ok. So. Je n'ai pas du tout vu euh, Hunt for the Wilder People. Euh, qui est un, le, le, le film que YTT a fait avant uh, Thor Ragnarok. Oh, je sais pas, je, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, je sais pas. Tu l'as vu par hasard
1: Non. Okay. Non, parce que je crois qu'il est jamais sorti ah, ici.
0: Ouais. Mais je pense ici non plus parce que c'est... en tout cas pas au cinéma. Mais euh... ça, enfin ouais, faudra que je le vois. Mm. C'est juste que j'ai pas pris le temps. ok euh... Alors justement, tu sais comment euh, comment Waititi a pitché le film à, à Marvel Studio C'est en fait... Euh il, il, il a monté, alors c'est, c'est un procédé assez, euh, assez répandu, tu sais, tu montes un, un espèce de pitch euh, visuel avec des extraits d'autres films, avec de la musique et des trucs comme ça, tu vois, pour, 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 pour expliquer mm-hmm. quelle est l'ambiance, le ton que tu vas donner à ton film. Donc lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'effectivement, il a monté comme ça des extraits de plusieurs films, euh, notamment euh, Big Trouble in Little China en VO, donc euh, les aventures de Jack Burton dans les rues du Mandarin en VF, un de mes plus grands films cultes, et effectivement, effectivement un, un film euh, assez parfait euh, pour ce type d'humour, c'est-à-dire euh, c'est, il se passe des choses très sérieuses et on, et on suit des personnages qui euh, finalement sont Enfin, surtout le personnage principal qui est pas très doué, quoi, en fait. Enfin, c'est, c'est le moins bon de la bande, mais c'est le personnage principal. Enfin, bref. Donc, euh, extraordinaire film de John Carpenter, beaucoup trop méconnu, à mon avis. Et donc, voilà, avec voilà, des extraits de films un peu comme ça. Et avec, évidemment, comme musique, euh, c'est pas très dur à deviner, Immigrant Song de Led Zeppelin. Euh, et en fait... Euh, Marvel, c'est, c'est, c'est un type de pitch qui est, qui est apparemment dé, euh, pas conseillé chez Marvel. Euh, et, euh, mais euh, le truc que Whitey euh, leur a présenté, ils ont trouvé ça vraiment cool et euh, ils ont dit OK, ouais, ça marche. Franchement, euh, pas de problème, on, on y va. Banco, vas-y, on le fait, euh, on le fait à ta sauce, quoi. Euh, je, vais, je vais passer rapidement sur, euh, sur toutes les rumeurs qu'il y a eu euh, sur euh, la présence ou non de Hulk, sur l'inspiration ou non de Planète Hulk. Bref, aujourd'hui, de façon, on le sait... Euh... Il y a, euh, c'est un film avec Thor et Hulk, hein, clairement puisque pour des raisons de droit je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça mais pour des raisons de droit en fait euh, Marvel Studios ne fera pas de film solo consacré à Hulk euh, parce que c'est je sais plus quel studio qui a les droits de distribution en cas de film solo consacré à Hulk, en fait c'était ceux qui avaient fait le, bah, le Hulk de Ang Lee en fait. voilà, c'est, c'est ce studio là, je sais plus lequel c'est, euh, apparemment ou tout un truc comme ça, je sais plus euh, En gros, le deal qu'ils ont avec Marvel Studios, c'est qu'ils laissent Marvel utiliser Hulk du moment que euh, ce n'est pas un film solo consacré à à Hulk, en fait. Euh, Parce que si c'est un film solo, alors... C'est pour eux, eux. en tout cas en en termes de distribution, mais ce qui est quand même super important en en termes de revenus. Et bien évidemment, Marvel Studios ne veut pas de ça, donc c'est pour ça que Marvel met toujours Hulk, Euh, enfin, sauf sauf après le premier Hulk, en fait, euh, qui était une coproduction. Donc celui avec... Oh putain, j'ai tous les noms qui m'échappent, c'est une catastrophe. Celui avec Leaf Tyler, je vais dire. <rire> Évidemment, c'est pas elle, le rôle principal. Mais, euh... De Uncried, des balles. Oui, ouais, c'est, si, c'est, c'est, c'est le nom du film que tu échappes. Absolument. Et c'est distribué par Universal. C'est Universal, d'accord, <coughs> pardon. C'était pas par voilà, depuis ce film-là, en fait, ce film-là était un deal entre euh, Marvel Studios et Universal, mais depuis ça, en gros, Marvel voilà, ne souhaite plus euh, que euh, Universal touche quoi que ce soit pour, sur les films du MCU. Donc, ils prennent bien soin de mettre toujours Hulk dans des films avec euh, d'audience. Euh... Ce qui n'est pas un mal, hein, en plus. Parce que... ouais, ouais, probablement, oui. Euh, je trouve que le Hulk de
1: Marc Ruffalo est excellent, mm-hmm. mais c'est pas si mal... Justement, on n'en est pas encore lassé. Et oui. C'est peut-être justement parce qu'il n'a pas encore eu son film. Seul. C'est vrai. C'est vrai. Non. Donc... Euh... Mm-hmm. <rire> c'est tant qu'à faire, tu vois, essayant hein, de ne pas... Euh... De pas... Tuer la pas... De ne la De ne pas... De pas ruiner ça, euh, ouais.
0: déjà de l'étrangler tous les trois mois donc. <rire> on est d'accord donc euh, donc le, voilà le film en fait est clairement inspiré de plusieurs comics notamment euh, le Ragnarok forcément hein, qui, euh, qui raconte plus ou moins la, la, la chute d'Asgard puisque c'est ça que ça veut dire d'ailleurs le, le, le Ragnarok c'est le le crépuscule des dieux hein, c'est la c'est la fin du euh, la fin du Valhalla. Euh, euh, ça a été largement repris par Wagner euh, dans, dans, dans son opéra L'Or du Rhin, donc je veux dire. Euh, et puis et donc ça avait inspiré euh, Jack Kirby et compagnie, euh, donc sur des, des comics de, de Thor aussi. Il euh, y, y a bien longtemps et d'autres plus récents. Donc bref voilà c'est, c'est un truc assez connu. Euh, bon le Ragnarok en lui-même honnêtement, euh, je pense que les fans du comics Ragnarok retrouveront autant de Ragnarok là- dedans que les fans de Civil War ont trouvé dans Captain America Civil War hein, c'est, c'est surtout un beau nom quoi ouais, plus que chose. Euh, mais bon ça reprend quelques éléments bien sûr mais en fait ce qui est marrant c'est que le cœur du film lui est beaucoup plus inspiré en fait par euh, d'autres comics notamment euh, euh, Planète Hulk en fait euh, qui est euh, donc ce que, ce que je dis là en fait ne, ne, ne reflète que des choses qui étaient visibles dans les trailers hein, donc pour moi c'est pas des spoilers euh, donc planète Hulk qui était l'histoire de Hulk en fait qui euh, qui était en fait euh, éjecté de la Terre parce que il, euh, il représentait euh, ben, trop de dangers sur Terre et puis euh, voilà il y avait un groupe de personnes euh, très puissantes dont certains membres des Avengers qui décidaient qu'il fallait virer Hulk de la Terre et il se retrouvait en fait sur des mondes extraterrestres où il était réduit en en esclavage. En fait, tu vois, tu vois le film Gladiator Voilà, la même chose, en fait. C'était Gladiator, mais avec Hulk. C'est-à-dire, il devenait gladiateur et il participait à une insurrection et ainsi de suite, bref, voilà. Et puis, euh, d'autres comics comme Contest of Champions, avec euh, le, un perso aussi bien connu euh, des fans de Marvel, qui le, le Grand Master, qui organisait des, des tournois, euh, justement, avec des gladiateurs, enfin, des trucs comme ça, bref, voilà. Donc, ça s'inspire un petit peu de tout ça. Euh, Mais donc euh, pour pour, euh, dans l'univers du MCU, c'est-à-dire on a la suite à la fois en ce qui concerne la storyline de Hulk euh, suite à ce qui s'était passé euh, donc dans euh, Avengers 2, où Hulk euh, choisissait de se mettre. de côté, on va dire, justement, pour ne pas mettre en danger les gens qu'il aime, euh, bon, il y a une ellipse énorme entre Avengers 2 et ce film. Et il y a même, à mon avis, une contradiction en ce qui concerne le personnage de Hulk. Bon, une contradiction qui, ici, sert le film parce qu'il nous présente justement un Hulk différent de ce qu'on a vu jusque-là. Mais c'est juste dommage que ça contredise des choses qui étaient notamment dites dans le premier Avengers, quoi. Euh et en ce qui concerne le personnage de Thor bah c'est, c'est un peu la suite des visions que Thor pouvait avoir du Ragnarok justement imminent à la fin enfin euh, non pas à la fin mais dans Avengers 2 euh, chose sur lesquelles il était censé repartir en urgence sur Asgard pour enquêter et puis en fait bon là c'est pareil il y a une ellipse énorme il semblerait qu'il n'ait pas tant enquêté que ça et que les teasers qui étaient dans, dans Avengers 2 étaient un peu enfin euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on trouve ici dans Thor Ragnarok, quoi, euh, au final. Bref, bon, ça c'est peut-être pas essentiel, mais ça fait partie, on va dire, de ma critique où il y, y a un léger manque de continuité, mais euh, de toute façon, je ne doute pas que. Les films sont écrits au fur et à mesure en fait, hein, et les teasers n'en sont pas toujours dans le sens où euh, ils virent des trucs ou ils, ils partent complètement sur d'autres directions finalement au fur et à mesure quoi. Bien sûr, ce qui a beaucoup aidé le développement de Thor Ragnarok, c'est le succès des Gardiens de la Galaxie, hein, c'est clair et net. Euh, je pense que ça a aidé euh, vachement les gens de chez Marvel Studios. Euh, à dire à Taika Waititi, ah oui, 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 euh, <rire> on est totalement d'accord avec ton approche. On veut votre humour. Oui, c'est ça, on, <rire> on est complètement vanne. Ouais, bah forcément, c'est ce qui marche. Euh, euh, notons le fait que Nathalie Portman euh, ne figure absolument pas dans le film, son personnage non plus. Donc. Ah, son personnage, j'ai nommé. Oui, nommé, oui, parce qu'il fallait bien. Bah oui, si tu regardes la fin. De Thor The Dark World, c'était euh, Thor et Jane qui se roulaient une pelle, genre ⁇ cette fois je te laisse plus jamais <rire> <J'avoue>. tomber <rire> ⁇
1: Putain mais ça fait tellement longtemps, j'ai
0: l'impression. Bah ouais, c- non mais c- c'est vrai, c'est vrai, c'était une, presque une autre époque. Hein. Parce que en plus, ouais... Euh, elle... Ouais, c'était il y a combien de temps euh, pff, ouais, C'était en 2013, t'imagines. Mm-hmm. Mm-hmm. <rire> Euh, bon ce qui s'est passé en réalité bon effectivement oui ils expliquent ça dans le film hein, c'est, c'est fait en une phrase hein, bref parce qu'il fallait bien oui. le faire quoi, s'il ne l'avait pas dit c'est vrai que ça aurait paru louche mais bon mais euh, bon la réalité c'est que de toute façon Nathalie Portman ne voulait absolument plus du tout jouer là-dedans euh, c'était déjà tendu en ce qui concerne euh, Thor The Dark World d'ailleurs puisqu'elle euh, voulait euh, En fait, elle voulait une réalisatrice à l'époque pour Thor: The Dark World. On on en avait sûrement parlé, hein. mais une une réalisatrice en fait qui s'était fait euh, qui s'était fait virer, enfin qui qui, qui avait été engagée puis qui finalement avait été remplacée par Alan Taylor. euh, Bref. Euh, bon et puis euh, il semble qu'elle est ait... jamais été très heureuse ni de ce remplacement ni de euh, globalement euh, l'orientation que prenaient ces films également donc voilà pour elle il n'était plus question qu'elle joue là-dedans euh, donc voilà ça s'est réglé pour ceux qui se posaient la question bon le problème c'est qu'en fait euh, du coup euh, un peu euh, avec elle en fait euh, disparaissent également les personnages de Darcy et de euh, du professeur Selvig. Euh, Bon, après, il n'est pas dit qu'on les reverra jamais, mais voilà. De toute façon, là, l'orientation pour ce troisième tor, et c'était un peu ce qui faisait défaut dans les les deux premiers tors d'ailleurs, c'était que c'était un peu au forcing que des choses devaient absolument se passer sur Terre, tu vois. Alors que finalement, toutes les les parties extraterrestres des des premiers tors étaient de loin pas les plus inintéressantes, quoi. Euh, donc ici, on a plutôt euh, le point de vue de, voilà, on n'est pas du tout sur Terre, là, on est carrément, bah, encore une fois, comme les gardiens de la galaxie, quoi. On est dans un film euh, complètement cosmique, euh, très coloré, d'ailleurs plein de couleurs qui rendent hommage, elles aussi, au, au travail visuel de, de, de Jack Kirby, avec des méchants hauts en couleur et un peu... Ouais, un peu déjanté, euh, notamment le Grand Master interprété par Jeff Goldblum, complètement en roue libre. Mais génial, moi je trouvé très drôle. Euh, non, il est top. J'ai beaucoup plus de réserve, par contre, sur le personnage de Scourge, euh, interprété par Karl Urban, qui est euh, pff, que pas très il nul. Ouais, il est nul, en fait. Ouais, en fait. Ouais. J'allais dire qu'il était un peu cliché, mais je crois que c'est pire. Il est, il est franchement assez nul. Ce qui est dommage, parce que je, je j'adore Karl Urban. Et euh, en plus, euh, par contre, il est malin. Il a, il a rajouté encore une corde à son arc. Quoi. C'est quand même le mec qui, qui, qui a joué dans. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans les Riddick, dans les Star Trek, enfin euh, dans plein de putains de transition. Dans, dans Dread, il était... Enfin, il jouait Dread dans, ouais, le, ouais.
1: dans Dread, tout quoi.
0: Et là, bon, bah, il, a, il a eu un rôle dans le MCU, mais euh, bon, bah, voilà. Il, il prépare sa post-carrière d'acteur pour les anniversaires d'enfant en fait. <rire> Excellent. Ouais, 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 c'est possible, ouais, Exact. Euh, bon, il y en a plein qui reviennent. Hein. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston en Loki, évidemment. Euh, Idris Elba en Heimdall. Euh, on a euh, donc euh, Mark Ruffalo hein, qui interprète toujours Bruce Banner et-, et Hulk. Et Anthony Hopkins toujours dans le rôle d'Odin. Au destin euh, laissé euh, très euh, mystérieux depuis justement uh, Thor's the Dark World. Hein. Tout le monde, on n'en pouvait plus de savoir ce qui, ce qui se passait. Euh, rejoint par quelques nouveaux acteurs quelques nouvelles têtes dans le MCU donc Jeff Goldblum que j'ai déjà mentionné Karl Urban mais aussi euh, Kate Blanchett euh, qui euh, interprète la grande méchante de cette histoire Ella euh, et j'ai beau adorer Kate Blanchett et la trouver absolument sublimissime dans ce film et vraiment mais, sexy en fait je vois pas d'autres mots mais incroyablement sexy avec son costume de Ella mais franchement c'est pas fou quoi. ni ce qu'elle fait ni, enfin, pff, ni le personnage mais c'est, pas, c'est loin d'être le pire euh, c'est loin d'être le pire aussi c'est loin d'être le pire voilà, mais c'est ultra cliché quoi. C'est, la, c'est la méchante alors c'est la première méchante du MCU euh, mais euh, pff, tout aussi cliché que certains qu'on a déjà eu avant c'est à dire euh, oui euh, je suis très méchant et comment je vais le prouver ben, on, on en cassant tout voilà et globalement, pas, plus que, pas beaucoup plus de motivation que ça. Euh, c'est dommage. Mais bref. Euh, qu'est-ce qu'on a encore On a Tessa Thompson aussi, qui euh, prend le rôle de, de Valkyrie. Euh, donc un personnage, une Asgardienne, hein, euh, un personnage féminin. Euh, j'ai envie de mourir de rire quand je lis qu'elle s'est inspirée de, de Sarah Connor, de Terminator 2, pour préparer le rôle. Euh, parce qu'on n'est tellement pas dans, <rire> dans la même catégorie mais bon Pff, elle n'est pas mauvaise mais elle n'est pas franchement bonne non plus à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses
1: moi je l'aime bien mais je la trouve euh, très jolie donc ça doit aider okay. euh, je l'adore de Westworld ouais. et, euh, et c'était la narratrice dans Dear White People que je trouvais euh, très très fun D'accord.
0: mais je ne pense pas que tu as vu non. Dear White People non non
1: elle était dans Creed aussi. Hmm. C'était ah,
0: euh... c'était elle Ok Ah oui, ça y est, maintenant c'est bon alors. Je la remets. Mais je l'aime bien. Mais... Moi je l'aime bien dans celui-ci. Ouais. Je trouve qu'elle
1: est sympa. Je trouve qu'elle a une bonne relation avec Bruce notamment. Pff, euh... Ouais, mais enfin
0: c'est surtout basé sur les gags, mais plus que sur du jeu d'acteur. Ouais. Ouais, mais ça passe quoi.
1: Oui, ça passe. Elle n'est pas mauvaise, tu vois. Hmm. Elle ne me sort pas du truc à aucun moment que je trouve qu'elle... Euh... Je ne vais pas dire que ah, sa performance était tellement magique et tout ça, mais elle ne elle me, elle me choque jamais euh, quand elle joue. Je trouve que ouais, ce c'est, c'est, pas, c'est pas trop mal. Elle a des bonnes... En fait, ouais, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne trouve... je dirais pas que c'est sur sa performance, mais euh, tout à l'heure, je parlais du timing pour euh, le final. Et ici, je trouve que euh, une des forces de Thor, c'est le timing comique de Taika, mm-hmm qui euh, arrête bien les scènes quand il faut et montre bien les scènes quand il faut et je trouve qu'il laisse suffisamment le blanc après pour que la scène soit marrante mmh. tu vois quand il y a des gags et je trouve que ça passe bien quand il y a des gags avec Bruce ou avec euh, Thor euh, et elle à l'écran bah, je trouve que ça passe toujours bien mais c'est plus pour moi sur la réelle que sur leur performance mais okay. sans que j'ai quoi que ce soit à lui reprocher en
0: fait. Mmh. J'ai pas grand chose à lui reprocher, hein, mais j'ai pas prouvé qu'elle euh, qu'elle crevait pr- particulièrement l'écran quoi. Peut-être aussi que. Moi je la trouve particulièrement jolie. Je
1: trouve okay. qu'elle est... elle, elle rend bien l'écran. Ouais. Je trouve qu'elle elle est badass quoi. Okay. Après euh, peut-être que t'as lu son... t'as lu qu'elle s'était inspirée avant ou après Non non après heureusement. Ok, parce que sinon je pense que c'est pour ça. Non, mais il y a a
0: a un autre truc, mais c'est pas vraiment de sa faute, mais je je ne lui pardonne pas vraiment non plus euh, de prendre euh, le rôle euh, d'Asgardienne principale à la place de Sif. Euh, Sif qui reste ma grande chouchou euh, des deux premiers films et qui est totalement absente de celui-là euh, parce que l'actrice Jamie Alexander était, était beaucoup trop occupée euh, par le tournage de sa série euh, merde je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs euh, je sais plus bref bon voilà Sif n'est pas dans Thor Ragnarok c'est un scandale absolu c'est pas un... et ça en f... blind spot blind spot tout à fait vu. Ouais, exactement Mais c'est okay. ça blind spot euh, et donc, euh, juste à cause de ça, c'est de loin le plus mauvais des trois euh, films consacrés à tort.
1: Oh, c'est tellement cool, ça.
0: <rire> Non, non, c'est vrai. Non, non, je déconne. Oui, non, non. C'est non, de, c'est de loin trois. le meilleur des trois, bien sûr. Bien sûr. Mais euh, je déplore euh, l'absence de Sif euh, totalement. Mais ouais, non. Pff, euh, que dire, en fait? effectivement la formule du film c'est du pur MCU, c'est-à-dire on nous fait à peu près le c'est même du pur MCU, Voilà, c'est à peu près la même chose que d'habitude c'est, à peu, c'est d'ailleurs à, à peu près la même formule que le premier Thor, c'est-à-dire dans le sens où il euh, y a un grand danger sur Asgard et finalement euh, Thor est pas du tout là, enfin euh, est complètement dépossédé de ses pouvoirs euh, et de ses capacités et, et pas du tout là où il va pouvoir régler le problème, donc c'est, c'est littéralement le même scénar que le premier mais euh, beaucoup mieux fait, beaucoup mieux amené et avec l'humour permanent, c'est de loin le film le plus humoristique du MCU euh, bah moi je trouve que ça a ses limites, c'est-à-dire dans le sens où ça marche globalement ça marche à peu près, ça marche super bien dans à peu près tout le film et ça aide à faire passer la pilule c'est-à-dire que la formule MCU moi, elle me sort par les yeux, je ne la supporte plus les films sont devenus tellement lisses que, que, que je m'emmerde depuis maintenant quand même plusieurs films mais ça passe mieux si je me marre, euh, toutes les 5-10 minutes, comme dans celui-là, en fait. Ouais.
1: Et c'est là où je trouve que Taika était un choix parfait, parce qu'il a réussi à être dans le moule du truc, parce que, de toute façon, il voilà, faut accepter que c'est, c'est ça, les films du MCU. Soit tu pas, soit tu bien, mais mmh. tu sais très bien que tu vas voir un truc MCU-esque quand tu vas ouais. voir un film Marvel, ce qui est logique. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il a... Comme je l'ai dit, il a un timing comique parfait. Donc, euh, ouais. il sait exactement quand arrêter de tourner, quand couper la, la scène et tout ça. Rien que ça, c'est super important. Et il n'abuse jamais, ce qui était le plus gros problème de Guardians. Il euh, y, y a plein de moments où Guardians 2 hein, mm. aurait fait euh, la scène de trop, tu vois. Et ici, il ne fait jamais la scène de trop. Il
0: s'arrête toujours sur le fait que c'est marrant. Ouais, ouais je, je suis assez d'accord, mais j'ai quand même, moi, une, une légère retenue par rapport à ce que tu dis, dans le sens où le problème, c'est que la formule, ouais, titi, c'est à un moment, c'est toujours la même, c'est-à-dire que tu vois, ah ouais, c'est, c'est... tu sens venir le gag, en fait, et le type de gag, c'est-à-dire que tu as compris. Mais il fonctionne. Mais il, mais il fonctionne, j'avoue, dans la plupart des cas, il fonctionne quand même. Donc ça va. Genre, par exemple, à un moment, il lance une boule sur une vitre, tu vois. Tu te doutes bien que la boule ne va pas passer. Ouais, ça, mais ça pourtant, c'est magnifique, ouais.
1: Le... Et c'est, mais c'est là où je trouve qu'il a un talent comique mmh. euh, et, un time, et, c'est, et c'est là où je dis que le timing est, est essentiel euh, cette scène-là dans les mains d'un autre ça pouvait rendre mal tu vois. Mmh. parce que tu sais que ça va arriver et ça te fait quand même rire et ça c'est, c'est là où il y a du ouais, talent ouais. Quoi.
0: Ouais, c'est, vrai. c'est vrai
1: il y a et... oui mais non mais vraiment globalement le plus, le plus impressionnant c'est qu'il arrive à travailler, à garder sa patte dans un truc ultra formaté, quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. Et j'ai même trouvé euh, Chris mieux que d'habitude. Ah bah ça passe beaucoup euh, mieux. Je l'ai trouvé. Ouais. Forcément. Par exemple, tu vois, <rire> il y a une. Euh, c'est pas un spoil qu'il a les cheveux courts. On mmh. l'a, tout le monde l'a ouais vu ouais. maintenant. Donc je vais pas dire comment il se <rire> fait euh, comment il a les cheveux courts, ouais. mais j'ai trouvé la scène super marrante parce que euh, il a un ton, un certain ton, on va dire au début, et puis le ton genre. Euh, Ouais, ça a un spoil de le dire donc je vais rien dire mais la deuxième manière qu'il demande qu'on lui coupe pas les cheveux fonctionne super bien ouais. tu trouves pas et je trouve qu'il me montre un peu plus de range que ce qu'il fait d'habitude j'ai l'impression qu'il s'amuse plus avec Taika j'ai l'impression que c'était la bonne ambiance où le truc tout le monde s'éclatait mmh. oui. euh, et c'était fun et ça se ressent quoi. il est plus énergique le, le film
0: ouais c'est vrai, c'est... C'est vrai.
1: Encapsulé par aussi 2-3 scènes qui fonctionnent super bien niveau action.
0: Euh,
1: Globalement, je suis d'accord qu'il y a 20-30 minutes de trop facilement qui sont les thèmes MCU que tu dois mettre dans ton film MCU. Mais euh, la scène avec euh, Led Zepp, euh, elle déchire. Et il y a un côté un peu 90s, 80s-90s, tu vois, dans le le choix des couleurs. des fonds Il y a des trucs ça.
0: parfois super même... chelous. Il hein. euh, y, y a quand même parfois des musiques euh, aux sonorités un peu euh, 80s qui sortent de nulle part, qui ne collent pas vraiment avec le reste. Enfin, il y a un mélange des genres. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ouais. mais c'est Mais non, moi, je trouve c'est que spécial. ça marche, justement. Mm. C'est spécial, mais je trouve que ça marche super bien. Est-ce que c'est
1: un peu du fan service de la période où on est maintenant Possible, ouais, possible. Je J'en ai rien à foutre, je franchement. Pense. Je trouve que ça marche bien. Et... Je l'ai trouvé moins fan service que Guardians 2, qui essayait mais ouais, qui, arrivait, qui arrivait jamais. Arrivait jamais ça, je ici, d'accord. j'ai trouvé que c'était chaque fois fun et ça... même visuellement, je l'ai trouvé intéressant en fait. Mmh. Ce qui est rare pour un MCU parce qu'à part Doctor Strange, ils sont rarement intéressants. Ouais. Euh... Et ici, je l'ai... genre, il a des ralentis qui sont qui pourraient presque être clichés, tu vois, et ils le sont pas. Mmh. Genre, euh, les scènes avec Immigrant 5 déchirent, je trouve. <rire> okay. Et pourtant, t'imagines pas que... Tu, tu, quand tu les vois, si tu les décris, tu trouves pas qu'elles pourraient être mal faites Mais elles
0: rentrent super bien dans le film, t'es d'accord Ouais, ça rend bien. Après, c'est un peu... Euh, c'est classique, j'ai envie de dire. moi. Je, ça m'a moins... Euh... Mais c- je dirais
1: pas que c'est, c'est pas classique à ce moment-là, visuellement. Mmh. Hein, mais par contre, je trouve qu'il a, il fait des gros plans et tout ça. Il a quand même quelques trucs qui sont un peu différents, je trouve, où euh, ça, ça change un peu mm. mais je dirais qu'il joue presque sur le côté euh, cliché de la scène avec Immigrenson oh oui Son. ça je
0: pense oui oui je pense qu'il s'amuse avec ça et, ouais. mm.
1: et ça la rend vraiment super cool quoi. super euh, fun à regarder ouais. et t'es dedans et donc le mélange du timing comique de ça euh, que tout le monde a l'air d'être un peu plus à fond dans le fait le fait aussi je trouve que l'alchimie bruce euh, et, et, euh, et Thor fonctionne mmh. bien euh, ben, ça fait ouais, globalement une bonne expérience ouais, c'est quoi. Important, ouais. je dis pas qu'il n'y a pas des trucs j'aurais pu largement retirer 20-30 minutes mmh. mais je ne me suis pas fait chier à aucun moment parce qu'il donne suffisamment
0: tout au long du film pour que tu te fasses pas chier Ouais, pareil. Il y a quelques longueurs. Il y a des moments, il y a des moments où ça retombe un petit peu. C'est-à-dire où, pff, un petit peu. Il a, Voilà, il a du mal à, à repartir. Mais quand il repart, t'es toujours, euh, t'es toujours content, quoi. Parce que tu vas rigoler, parce ouais. que tu, tu vas voir des, 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 scènes assez sympas. Bon, pas toujours de très bon goût visuellement. Je parle des CGI, hein, qui sont parfois quand même un peu dégueux, euh, à droite, à gauche. Euh, Mais bon, tout ça mélangé avec une une approche artistique un peu différente, comme dit euh, une planète, euh, des vaisseaux, des designs de vaisseaux, des couleurs de vaisseaux euh, euh, assez différents de ce qu'on voit d'habitude, ça apporte un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Euh, on n'a pas, on a quasiment pas parlé de Loki, mais Loki est un élément comique du film également, euh, dans mmh. un style différent de celui de Thor, du coup, mais ça marche assez bien. Tout ça est, est globalement bien, bien emballé, bien emmené. Euh euh, c'est, c'est. Ouais, c'est. c'est genre, pff, je vais redire la même chose que ce que j'ai dit, c'est-à-dire le, la formule, le MCU, euh, me saoule et d'un classicisme absolu maintenant euh, qui, me, voilà, qui me déplaît. Mais là, au moins, j'ai rigolé. Euh, j'ai rigolé, il y avait des trucs sympas visuellement même si au final, et là par contre je pense qu'on va pas être d'accord, mais au final euh, moi je ressors de ce film comme je ressors de Kingsman 2, c'est-à-dire j'ai bien rigolé, il y avait deux trois trucs sympas, mais franchement euh, le lendemain je suis passé à autre chose quoi, c'est bon, euh, voilà. Mais euh, au moins ça m'a pas saoulé, ce qui est déjà pas mal pour les films du MCU récent. Je vais te poser une question mais si, tu, si on retirait globalement beaucoup
1: des scènes de Kate Blanchett et beaucoup des scènes de Idris Elba mmh qui sont pour moi les scènes les plus MCU, qui n'ont pas vraiment de pattes euh, Ben, Le film serait bien meilleur, non
0: bah, je suis d'accord pour Idris Elba. Et je dis pas
1: qu'on doit complètement effacer euh, Kate Blanchett hein. Ouais. Euh, parce que bon, voilà, elle est importante dans l'histoire entre bah, Elle drive
0: quand même un peu l'histoire. Bah quand même, ouais. <rire> on pourrait virer pas mal. Toi, quoi. On pourrait, oui, parce qu'il y a un moment, ça sert à rien, ça n'apporte rien, effectivement. On pourrait. Ce serait super bizarre de se dire euh, que, que ouais que que globalement tout le cœur du film se passe sans elle. Mais vu ce qui est raconté, ce serait pas choquant non plus, quoi globalement je trouve que tout, tout ce qui se passe sur euh,
1: avec le Grandmaster, quoi mm. c'est vraiment le point fort du film. ouais ouais parce que c'est, c'est frais c'est différent c'est con c'est, ouais. c'est puis les... c'est là où Hulk et il euh, y a Hulk et, et Thor mm. euh, ouais. c'est ouais je trouve que toute cette partie-là...
0: Korg est super marrant aussi. Hein. Ouais, est, Korg est vraiment sympa, parce qu'il est, parce qu'il est inattendu. En fait, à chaque fois, tu te dis... Tu, tu, tu... Avec sa petite voix toute gentille. Ben, c'est, euh... ça, c'est ça. Ça marche, ça marche bien, mais par contre, ça ne marchera pas éternellement non plus. Hein. Ça marche bien. Non, bien hein. sûr, mais, mais il n'abuse pas du tout dans le film. Pas dans déjà. le film, non, ça va. Il ça va. Mm.
1: y a une scène au début où il euh, y a deux fois le même gag. Et je ne sais plus c'est quoi, par contre. Donc tu pourrais dire que, que ça m'a pas marqué <rire> tant que ça, mais euh, pas. ça te dit rien oui, Il refait deux fois la même. Euh, Mes yeux, j'ai eu cette impression plusieurs fois, moi,
0: donc euh, en fait. Euh...
1: Mais je trouve qu'il le fait jamais trop. En fait, il le fait jamais que deux fois. Oui, par contre, ça, ok. Et euh, mm. à Guardians 2, il l'aurait fait trois fois. Mm. Et à la troisième fois, ça te saoule. Hein. Ouais, ouais. La deuxième fois, c'est marrant parce que tu te dis ah, il le refait, c'est cool, ok, mm. c'est marrant. La troisième fois, ça te saoule Tiens, change, change de truc. Tu vois. Ouais. Et c'est une, c'est, une, c'est une super fine euh, ligne à suivre hein, en fait, ça, oui, oui. d'être euh, marrant ou euh, lourd. Quoi. Ouais. Et je trouve qu'il arrive toujours à être du côté marrant et il passe jamais du côté lourd. Euh, je suis tout à fait d'accord que ça, ça, c'est pas vraiment à répéter. J'espère qu'il en refera pas un autre en fait. Ben, je suis assez Je pense d'accord. que c'est un peu une anomalie du truc. Quoi. <rire> ouais. Quasiment, ouais. Il faut le voir comme ça, euh, plus, euh, genre... Euh, mm-hmm. Comme, par exemple, je suis sûr à 99% que euh, Deadpool 2 sera de la grosse merde. Je vois ah ouais. pas comment ça peut être autre chose que de la grosse merde. Mm-hmm. C'est ce qu'on avait déjà dit à Deadpool 1, ça marche une fois, basta. Ouais, c'est clair. C'est Guardian, clair. c'était la même chose, ça marche une fois, c'est fini mm-hmm. après. Mm-hmm. Euh, et... Quelqu'un peut partir de tort et, et aider, euh, être aidé de ce qu'il a fait avec Ragnarok, pas de souci. Mais lui refaire la même chose, ça sera comme Guardians of, ce sera nul. Mm. Mais je trouve qu'il a, il n'est pas tombé dans le nul dans celui-ci en tout cas. Non, ça va. Clairement, ça va. Euh, ça ouais.
0: saoule pas, euh, c'est sympa, c'est. Pff. Après, je, je reconnais aussi, bon ça c'est peut-être pas euh, en rapport avec euh, Waititi lui-même, hein, euh, ça c'est plutôt euh, Kevin Feige qui, qui chapote ces trucs-là, mais pour une fois, on a un film du MCU qui fait un tout petit peu, et je précise vraiment sur le « un petit peu » mais c'est déjà pas mal, avancer euh, le... Comment, le, truc, le, ouais. le truc global, ouais, c'est ça. C'est-à-dire... Tu, le plot, ouais, ouais. Parce que globalement, la plupart des films, à la fin, euh, tu, pff, tu reviens souvent au même point de, dé- au point au de point départ. De départ ouais, donc ça ne change rien. Non. Ici, il voilà, y a une petite il progression. Il se passe quelque chose à la fin qui est ouais, important. Ouais. Petite progression et qui, de qui je trouvais Moi, ça
1: m'a fait plaisir, ça, ouais. aussi. Que euh, enfin. on ne soit pas... Euh, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais... Il y a des conséquences. Ouais, en fait. c'est ça, c'est ça. Ce qui est très rare, dans... Des conséquences à des parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que j'aimais bien de Ant-Man et ce que j'aimais bien dans Homecoming, c'était justement que c'était euh, à une plus petite mm-hmm. échelle. Euh... Mais c'est... ça se prêtait bien dans leur histoire, quoi. Les, mich- les méchants de, des deux films étaient à plus petite échelle et donc on suivait une histoire euh, plus humaine. Donc c'était logique, et... c'était logique dans ces films là ouais. de retourner au point de départ, ouais, je ouais. trouve. C'est pas logique de retourner au point de départ quand il y a des World Ending Events euh, qui c'est se passent. Clair. C'est clair. Et euh, ici, euh, sans spoiler, je trouve que ouais, on, on avance dans le plot. Euh,
0: il serait temps, hein, en même temps.
1: Il serait temps, <rire> parce que dans 3 mois, euh, on est sur Infinity War. quoi.
0: 3 mois euh, Oui, enfin, ouais, à peine plus, 4. 6 euh, ouais. Ouais, ouais, mois cinq, ouais. Ouais, je, suis
1: pas, alors, je suis vraiment nul. 6 hein. mm. mois. Ouais, <rire> je viens compter sur mes doigts hein, comme un grand... <rire> Euh, dans, dans pas longtemps, on est sur Infinity ouais, War. C'est, clair. C'est, c'est, plus, euh, c'est plus un truc lointain. Maintenant, bah Infinity non, c'est, War. C'est, 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 c'est la prochaine euh, étape. Thanos, il est là. Il ouais, hein, ouais, euh, ouais. faudrait
0: vous décider un petit Parce que je trouve qu'au final, on en, on en parle moins hein, de Thanos. Là. Bah, clairement, euh, clairement. Mais ils l'ont complètement mis de côté. En fait, ils l'ont, ils l'ont teasé à mort. En gros, à la, trop, à, beaucoup trop. Bah, en, en fait, en, en temps réel à l'écran, pas tant que ça. <rire> au final ouais mais mais là, t'as I... l'impression que c'était il y a 3 ans quoi tu là, vois oui. bah,
1: mais c'était il y a 3 ans c'est ça le problème c'était
0: il y a même euh... attends euh, la fin de... De... du premier Avengers c'était il y a 5 ans hein. Ouais bon OK ouais mais disons qu'on va dire à Guardians et, et tout ça ouais, ils le, ont remis une couche ouais, le développement des, des pierres d'infinité et tout ouais OK voilà et, mais, mais c'est vrai que c'est reparti en fait il n'y avait pas vraiment de continuité dans les films c'est-à-dire il y avait en gros il y avait deux films qui en parlaient les gardiens de la galaxie et euh, pff, j'ai envie de dire Avengers 2 qui refaisait un peu le point là-dessus vite fait mais sinon, euh, on n'en parle pas. Quoi. Fait, mais bon, après, pff, ouais. les persos ne sont pas censés être au courant. Enfin, si, Thor l'est, en fait. Bon, ce n'est pas, c'est pas clair. Bref, je sais pas. Mais c'est surtout que... Bon, le prochain sur l'Ace, c'est
1: Black Panther. Ouais, c'est d'abord Black, Et Pan- euh... Black Panther. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est lui qui va vraiment mettre en place... Euh... Thanos, ah non, et donc on va arriver sur
0: Thanos euh, qui sort de nulle part hein, Un peu, un peu ouais, euh... ouais. c'est un peu dommage parce qu'effectivement ils ont, ils ont hypé tout le monde avec cette histoire de Thanos depuis 5 ans et en fait pour pas grand chose au final dans les films. Il faut quand même attendre à Infinity War pour que Thanos soit vraiment là. Quoi. Bon. À mon avis, ce qui va arriver,
1: en fait, c'est que Thanos il va arriver à la fin d'Infinity en War. En
0: plus, oui, j'ai aussi des, des théories euh, qui, qui collent un peu avec ça. ouais. Mm-hmm.
1: Donc, euh, je pense qu'Infinity War, c'est notre teaser final sur Thanos, hein, qui sera dans euh, le, le Toujours title, le deuxième des Frères Russes. Ouais, ouais,
0: l'autre Avengers, l'Avengers 4, on va dire, pour l'instant, dont on n'a pas le titre. Ouais, il tourne beaucoup euh, autour soit. du pot avec cette histoire-là. Hein. C'est un peu, ça s'est devenu un peu. Je,
1: trou- ouais, je trouve que ça traîne un peu. Mais en fait, ils ont subi. Euh, ils ont presque trop compensé. Le succès de Guardians les a envoyés vers une autre direction qui était rafraîchissante, il n'y a pas de souci. Et ils ont un peu trop compensé. Euh, <rire> ils ont presque trop réduit l'échelle du truc, ouais, tu vois. Ouais, C'est ouais. un peu bizarre de dire ça parce que fondamentalement, je préfère qu'ils réduisent l'échelle, mais. En même temps, maintenant, on se retrouve à Infinity War et, et... et j'ai l'impression qu'on... En fait, ce qui... ce qui fait chier, c'est que... Là, c'est, c'est en plus un avis personnel, mais Moi, on va dire que j'avais signé juste infinity War, tu vois. Mm. Et j'aurais bien voulu que l'histoire, elle s'arrête à <rire> Infinity War. Ouais. Et c'est... Je... J'avais... c'était déjà dix ans de ma vie, hein, bah, Infinity oui, War, oui. quand même. Et euh, je me dis que, merde,
0: putain, on est encore parti jusqu'en euh, 2020 pour avoir la fin. Minimum quoi. 2020, oui. Enfin bon, Infinity War, enfin peut-être probablement plutôt le Avengers 4 est censé par contre provoquer un,
1: euh, oh, un reboot, changement, ouais,
0: un changement, un changement quasi-complet dans l'univers. Quoi. Je veux dire, on est censé, ouais, un soft reboot ou un truc comme ça. Il devrait quand même y avoir plus ou moins un final et un nouveau départ euh, à la fois en fait.
1: Euh... Ça de, en principe, ça ne devrait pas être la phase 4, mais une phase une nouvelle phase ouais, ouais. un recommencement de la phase ce sera pas la suite en principe mais bon, on sait jamais ce qui va arriver ouais, non, C'est mais... clair parce que ces dans tous là, les ouais. cas euh... mmh. et j'en... Je commence... ça commence à me saouler même quand c'est <rire> des films comme Thor quoi. j'aimerais bien avancer dans la... l'histoire et qu'on clôture ce truc, je déteste je... c'est pour ça, que je l'ai déjà dit plein de <rire> fois je ne lis pas de fantasy parce que les auteurs sont incapables de finir leurs <rire> histoires et moi j'aime bien de lire des trucs finis mmh. et j'aime bien de voir des trucs finis mmh. Et donc, euh, ouais. il est temps qu'on avance dans ce truc qui ne bouge plus depuis des années. Et C'est au moins, clair. Thor a la décence de faire avancer un peu un le truc. Un petit peu, oui. Euh, et et ben, à côté de ça, ouais. moi, j'ai vraiment bien kiffé le, le style de Take. Hein. Je trouve qu'il arrive à garder sa personnalité. Mm. Donc, euh, je conseille euh, largement Thor.
0: Si je viens de penser à un truc, en fait, Black Panther est plus ou moins obligé. De faire avancer cette intrigue là en fait, parce qu'il manque encore une pierre d'infinité. Okay. Donc, soit elle sera introduite dans Black Panther, on, on se doutait très fortement hein, qu'elle serait pas dans Thor Ragnarok, euh, mais mm-hmm. ouais, il va falloir l'introduire ou l'introduire dans Black Panther, ou alors vraiment se Un la garder coup, pour ouais. Infinity War. Mais bon, euh, ça va faire beaucoup d'un coup, j'en sais rien en fait. Je sais pas, comment on sait pas vraiment ce qu'ils ont en tête pour Infinity War, on verra.
1: Et je trouve que Black Panther a l'air tellement euh, dans un autre mais monde c'est vrai, c'est vrai. quand tu vois le ouais, trailer ouais. que j'ai du mal à imaginer à le relier euh, au reste du MCU. Mais c'est vrai. Euh, j- D'ailleurs, je pense que parce que j'imagine que lui sera, donc j'imagine que euh, Black Panther sera dans Infinity War. Et j'ai ouais. l'impression qu'il va un peu je euh, pense. clasher, quoi, tu vois. Bon, et on l'a déjà vu dans Civil War, techniquement, mm. mais... Il va sortir un peu de nulle part. Enfin, je sais pas. Peut-être ouais. que le film sera excellent et que euh, tout ça sera oublié. Bon, oui, peut-être que peut-être que dans, sur Wakanda, il euh, y aura la pierre. Hein, j'en sais rien. Peut-être. C'est, ouais. pas, c'est pas grave. Ouais.
0: On verra bien à ce moment-là. C'est bien, c'est très bientôt hein, dans tous les cas. C'est clair. Donc, euh, ça arrive super vite. C'est abusé d'ailleurs. C'est, c'est la première fois cette année. Hein. C'est la première fois qu'on a euh, trois films. Du MCU dans la même année, hein. Guardians 2, Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok. Euh, jusqu'ici, on n'en avait jamais eu p- Avant, plus deux. de deux. Ouais, ouais. Là, c'est la première fois qu'on en a trois. Et en 2018, et c'est on pareil. Et en plus, et trois en 2019, en principe. Ouais. Là, ça commence, euh, ça commence vraiment à devenir euh, cette overdose dont j'entends parler depuis des années. Je trouve qu'elle est vraie que tout récemment. L'overdose, soi-disant.
1: Mais t- le truc euh, marrant, c'est que ils font, t- t'as l'impression que personne n'apprend jamais. Tu mmh. vois, euh, euh, Activision Blizzard a eu le même problème à force de euh, spammer euh, des, des Call of Duty. Euh, ouais, ouais. Euh, Ubisoft a enfin compris avec Assassin's Creed et a mis deux ans pour sortir celui-ci, ouais. qui, qui prend des reviews euh, dites en vie. Donc, euh, ils, avaient, ils ont bien eu raison d'attendre, mmh. d'attendre un peu. Et euh, Disney, bon on va dire, Disney, je vais séparer Disney et Marvel, hein, mais Disney et Lucas, quoi, euh, fait la même chose avec Star Wars. Euh, je suis ouais. curieux de voir si euh, The Last Jedi, il fera euh, des chiffres de malade ou pas. Il fera de toute façon son milliard, ça, il n'y a ouais, pas de doute. Minimum. Vois, mais euh, est-ce qu'il fera des chiffres proches de Force Awakens ou pas Je pense que ce sera un bon exemple de voir si... Parce que je pense que pour nous, tu vois, c'est pas possible de d'être vraiment objectif sur euh, ça non. encore mm. euh, mais je suis curieux de voir s'il fera des chiffres à la Awakens euh, ou pas mm. mm. je pense que ce sera un bon exemple de est-ce que les gens en ont marre tout court des, des films Ten Paul quoi mm. euh, ou euh,
0: le problème c'est que Star Wars où est-ce que ça va c'est encore c'est un peu à part aussi c'est Star Wars je c'est sais ça, mais ça c'est fausse, à part mais... ça fausse un peu le truc oui et non tu vois
1: à un moment ou un autre euh, ils vont le tuer aussi ah oui Enfin, Et est-ce que c'est déjà le cas ou pas encore tu vois
0: c'est ça en fait euh, ma question enfin il euh, y a euh, Kathleen Kennedy qui a fait des déclarations je crois que c'était je me demande si c'était pas aujourd'hui ou hier euh, justement de dire okay, qu'il qui réfléchissait aux, aux dix prochaines années de Star Wars hein, euh... ouais. donc c'est pas euh... en sortant deux films par an probablement ouais, j'espère pas quoi franchement j'espère pas et j'espère même qu'ils vont ralentir sur les films, mais, mais, mais vraiment, vraiment un gros coup de frein et puis s'intéresser à d'autres médias pour éviter, pour éviter la. Mais le problème, c'est que si les films rapportent 2 milliards, non, là, ils n'ont aucune raison de mettre des coups de frein, en fait. Bon, on verra. C'est, c'est mais justement, c'est ça. On verra avec sujet. celui-ci.
1: Je pense oui. que ce sera déjà un bon exemple ouais. de est-ce qu'il euh, fera autant. Euh, et pour tort il n'est pas encore sorti aux US, donc il sort ce week-end. Bah, il est sorti. Euh, donc on n'a pas encore les chiffres. Mais il est techniquement sorti aujourd'hui, voilà,
0: aujourd'hui le jour de l'enregistrement, le 3 novembre. Ouais. Euh...
1: Euh, il devrait faire 120 à peu près. Ouais. Donc euh, on serait sur les chiffres de Spider-Man, ce qui est pas dégueulasse.
0: La hype euh, paraît, à, je pense, être, m- me semble être très bonne. Donc euh, voilà, il, il devrait, il devrait marcher. Je sais pas jusqu'où il montera, c'est ça le mystère. Parce que Thor, euh, il part malheureusement avec un gros handicap. Euh, ben, les deux premiers films, hein, pour faire simple, c'est ça son ce handicap. Mais euh, ouais, je sais pas. Je sais pas jusqu'où il ira, mais enfin. Euh... J'en sais rien.
1: Franchement, j'ai, j'ai vraiment aucune Vu la vibe du truc et le côté euh, un peu euh, 90s, euh, 80s, je ne mmh. m'étonnerais pas qu'il fasse oui, ça.
0: Je prédis oui, ça. Ouais. Moi, je ne le vois pas aussi haut de loin, pas, mais. Ok.
1: Parce que. Dark World, c'était de 650, hein, pour info. Ouais quand même 650 pour cette merde putain <rire> je reviens pas ok et presque 900 pour Homecoming hein. donc moi je suis un peu genre un peu en dessous donc 750 800 je pense que c'est réaliste mais bon on verra bien dans quelques semaines ouais.
0: euh, il fait pas un mauvais démarrage pour ça sa... ça va au, à l'étranger ah ouais, dans Netflix international les... ça va mais ouais je sais pas bon j'imagine que si je dis ouais mais attention faut se méfier de Justice League qui sort dans quelques mois tu me prends pas du tout au sérieux donc, <rire> non, mais même moi, j'y crois pas vraiment parce que je sais plus du tout quoi penser de ce que fait Warner. Donc, euh, euh, je. Qui sort dans quelques semaines, non Bah, dans. T'as dit quelques mois Ah, moi, pardon, non, non, oui, c'est je pas. Genre semaine, dans... Non, oui, c'est dans deux, trois semaines, Ouais, 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 ouais okay. Oui, il ça me semble mmh. bien, hein. c'est genre euh, en, en décembre. C'est en, décembre. Décembre. en novembre Non, non, ça. Bah non, en décembre. En novembre, en... Dans, dans deux semaines. C'est alors.
1: dans deux. En décembre, il y, y a Star bah, Wars. C'est ça,
0: ouais. en décembre, il y a Star Wars qui bouffe tout, donc en novembre, il y a euh, Justice League qui est censé tout bouffer.
1: Il. Ouais, il peut vraiment souffrir de tort, je pense, mais on verra. On verra. Euh... Soit. Voilà. Ok. Euh, autre chose sur Thor Tu le conseilles quand même je, je, Oui, oui je, je le voir. conseille
0: parce que, parce que voilà, en, en fait, comme dit, moi j'en sors. Enfin, c'est comme. En fait, c'est, c'est devenu euh, les films Marvel, pourvu qu'ils soient comme ça, plus comme ça, on va dire, parce que c'est, euh, c'est, c'est devenu pour moi la définition du film Popcorn en fait. C'est le film que tu vas voir avec des potes, tu rigoles, il y a de l'action, il euh, y a des messieurs très musclés, il y a des jolies filles, euh, et puis à la fin. Euh, tu t'en parles deux minutes et puis, euh, et puis tu passes à autre chose voilà c'est le film Popcorn parfait euh, bah, je préfère qu'il soit comme ça euh, plutôt que euh, je me fasse chier devant quoi en fait donc euh, ouais je le conseille après euh, garder les yeux ouverts y a, y a euh, il y a des petites choses je vais pas dire quoi mais il y a des petites choses complètement inattendues euh, dans le film très drôle quand on y pense euh, de, mais euh, gardiez bien les yeux ouverts en fait parce qu'il y a, y a voilà Taika Waititi ouais, s'est vraiment amusé à mettre un peu tout et n'importe quoi dans son film et euh, et, euh, et un humour finalement ouais qu'on n'avait jamais vu jusque-là dans le MCU On, pourquoi pas
1: ouais parce que il ne copie pas Guardians non, hein, ce non, qui non, pouvait exact. être le risque le plus grand exact. et il ne, à aucun moment c'est une copie de Guardians mmh, hein. c'est, vrai. c'est son propre style qui oui est plus proche de Guardians dans le MCU parce que c'est le seul autre film un peu comique ouais avec Ant-Man entre guillemets mais euh, on va dire le côté cosmique et tout ça forcément ça rapproche les deux mm. mais c'est jamais du tout le même style que, que Guardians tout à fait donc euh, c'est, c'est déjà très très bien et au final euh, je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de bons acteurs dans Thor parce que je trouve qu'avant ça a toujours été on va dire le, euh, le, le mouton noir. Euh, de, du MCU et ben enfin ouais là évidemment ils ont volé Marc Ruffalo mmh. mais euh, entre idelstan euh, Chris que j'ai trouvé joué bien ouais. euh, Jeff Goldblum qui est super fan mmh. et euh, bon euh, Anthony Hopkins euh, ouais. je dis pas qu'il a beaucoup à l'écran mais il est toujours magnétique à l'écran
0: clairement clairement
1: Donc, voilà on clôture ça on clôture
0: sur ça euh, ouais, euh, allez juste la seule anecdote, c'est que comme quoi parfois les reshoots peuvent servir à quelque chose. C'est que euh, normalement, bon c'est c'est des bouts qu'on peut voir dans les trailers, hein, mais en gros. Et c'est assez tôt dans le film en plus, hein, c'est pas du tout euh, un gros spoiler, au contraire, c'est ce qui va mettre en place tout le reste. Euh, Mais euh, la première scène en fait qui qui réunit justement euh, Thor, Loki, euh, Odin et euh, l'introduction de Hela. Euh, euh, n'était pas du tout euh, prévu comme ça à l'origine en fait les, la, la scène avait été tournée euh, à, à New York donc un des un des rares micro bouts qui se passe euh, en fait euh, sur Terre dans le film et, euh, et c'est, euh, c'est finalement Waititi qui a décidé de, enfin euh, que ça fonctionnait pas en fait, et que, euh, que qu'il n'y avait pas du tout l'émotion qu'il devait y avoir ou le, le poids qu'il devait y avoir dans la scène, et il a décidé d'aller retourner euh, ça euh, en Norvège. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment été tournée en Norvège, mais en tout cas dans le dans le film, c'est, 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 c'est considéré comme étant euh, la Norvège, et euh, ce qui est d'ailleurs un superbe clin d'œil euh, aux, aux Norvégiens, hein, euh, dont. Euh, dont les mythologies qui sont évoquées là-dedans euh, bah sont, euh, font partie de la culture mais vraiment euh, euh, au jour le jour quoi donc euh, voilà ça, c'est, j'ai trouvé que c'était super sympa euh, mmh. et donc voilà voilà juste pour expliquer un, un gros changement qui a eu euh, Et le le film a été vachement rallongé aussi en fait. Le film devait être beaucoup plus court et puis finalement ils avaient beaucoup euh, d'humour qu'ils avaient aussi pas mal refait en en reshoot et ils l'ont rajouté et ça va. Même si comme dit, il y a une ou deux petites baisses de régime et longueur à droite à gauche, rien de catastrophique, rien qui pourrisse complètement le film. Donc euh, pour une fois, il a eu raison de rallonger un peu son film en fait. Voilà. Euh, et il euh, y a aussi des acteurs dont on n'a pas parlé, hein.
1: des méga stars. Mais
0: justement, pas. c'est ça que je disais avant il faut garder les yeux bien ouverts parce que moi, j'en revenais pas en fait. Ah, c'était mais pour oui, ça, oui, ok. Oui, je, je, j'étais là, mais attends, non, mais non. Ah, bah si. Ah bah si. <rire> bah si. Euh, ça, c'était énorme. Bref.
1: Tu l'as reconnu pendant le film ouais, ou pas ouais, 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 ouais. Ok. Mais ouais, je, je, je me suis dit, mais. Mais,
0: <rire> non, mais ouais. c'est assez tôt dans le film. Hein. Vous, vous, Si vous l'avez vu, oui, oui.
1: vous saurez de quoi
0: ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, non, mais pareil, parce qu'au début, euh... j'étais là. Non, mais, mais non. Ah, ah, bah si. Mais, mais pourquoi <rire> Non, ouais, bon, bon, bref. Et du coup, ça, te, ça crée un décalage, mais que, qui, qui doit faire énormément rire Taika Waititi. Donc, l'effet est complètement réussi, je pense. Euh, parce que forcément, tu te poses la question quand tu le vois, quoi. Voilà.
1: Euh, et bien voilà pour Thor. Euh, et ce qui clôture notre débrief du mois de, d'octobre. J'allais dire novembre oui. par erreur. Euh, vous pouvez retrouver nos épisodes de 24 fps euh, sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom 24 fps. Sur euh, la, notre page Facebook 24 FPS Podcast, sur Twitter 24 FPS Podcast, et sur euh, Apple Podcast ou vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires à tous ces endroits-là. Si vous voulez nous contacter directement, euh, moi sur Twitter c'est
0: atRaitsRHITZ. Et moi c'est atDravenArdRock, d r k euh, pour la musique, euh, on a ouvert l'émission avec euh, Take Me Home Country Roads de John Denver, le grand classique de John Denver et puis un grand classique de la musique country en général. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un morceau qui apparaît à la fois dans Kingsman 2 et dans euh, Logan Lucky, donc grosse année pour John Denver. Euh, puisque ce morceau était également présent en fait tout ça ce sont des coïncidences hein. le morceau était également présent euh, dans euh, euh, Alien Covenant un peu plus tôt cette année et je dis grosse année pour John Denver il est, euh, il est décédé depuis longtemps hein, lui, euh, euh, je pense pas que ça le touche beaucoup mais euh, voilà euh, j'avais d'ailleurs lu une interview de euh, Matthew Vaughan qui 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 enfin quand, quand il est, on lui a posé la question justement par rapport à Logan Lucky qui donnait une place importante à ce morceau également parce que c'est pas juste genre il passe en fond tu vois genre dans les deux films il y a c'est les personnages qui en parlent carrément du morceau quoi et qui mm-hmm. ou, ou qui citent les paroles et tout donc et euh, Mathieu Vaughan a dit ah, bah putain je suis dégoûté parce que j'ai moi j'ai écrit le truc euh, il y a 2 3 ans euh, c'est sans trop en dire c'est, c'est, c'est la chanson que chante Merlin Euh, si tu vois de quoi je parle dans Kingsman 2 Bon, si ça ne te parle pas tant. Oui, ouais. non, mais ah. je connais la chanson. Ah oui, d'accord. Je tu voyais la chanson. Il n'y ouais. a pas de souci. Non, mais c'était la scène. Je ne sais pas si tu avais la scène, mais OK. Euh, mm-hmm. bah... Oui, ouais, je vois, bah, ouais, ouais, je vois okay. la scène. Et, ben, euh, ouais. et Mathieu Vaughan a dit, bah, je suis un peu deg, parce que moi, j'ai écrit ça, genre, il y a trois ans. Et il y a trois ans, personne n'en avait rien à foutre. de <rire> Country Road de the John Denver, quoi, clairement. Euh, et cette année, euh, bah, la chanson est dans trois euh, gros films, quoi. Enfin, Logan Lucky, peut-être pas un énorme film, mais voilà. Euh, donc ça, c'était marrant. Donc c'est pour ça que, que j'ai mis le titre. Euh... Après, c'est, oui. c'est pas non plus la
1: chanson la plus euh, obscure qui non, existe non, c'est au clair. monde. Ça, c'est, c'est la chanson la plus connue de John Denver, tu oui, vois. Oui, bon. oui, voilà. passons quoi tout Genre, Take Me, On country n'importe qui c'est ce que... Enfin, je veux dire, n'importe qui qui a au moins notre âge, on va mmh. dire. Parce que... Je pourrais être surpris. Euh, tu entends et tu sais les paroles. Quoi. Enfin, c'est un truc que tu as entendu des milliers de fois. Donc, euh...
0: C'est clair, c'est clair. Y a, y a le, le nombre de reprises qu'il y a de, de... rien que de ce morceau, c'est ouf. Quoi. Je ne euh... bon, les connais largement pas tous, même quasiment aucun, mais, euh... parce que c'est surtout des artistes de blues. Non, non, mais c'est un grand classique. Mais c'est marrant de le retrouver dans trois films. C'est vrai
1: qu'en 2017,
0: voilà. paf. Euh... C'est ça. En fait.
1: Mais disons que s'il veut se plaindre, alors il fallait faire comme euh... Baby Driver et prendre des trucs. Euh complètement justement.
0: Oui. Ouais. Ouais, il se plaint pas, hein. je pense que c'était pas ça le... Non, truc. non.
1: Mais c'est, mais c'est vrai que c'est... c'est... L'anecdote est marrante. Mmh. Que... Mmh. Et... et euh... C'est vrai que l'anecdote est marrante qu'elle soit... C'est pas juste une petite partie de chaque film. Ouais, quoi. C'est,
0: ça. Elles sont, euh... <rire> ouais. c'est ça. C'est pas rien, quoi, dans les films. Donc voilà, c'est un titre mmh. qui date de 71, que John Denver avait sorti sur son album euh, Poems, Prayers and Promises. Et euh, donc euh, voilà. très très bien représenté cette année au au cinéma. En conclusion de cette émission, sans surprise, et probablement l'un des groupes que j'ai déjà le plus placé en fin d'émission, c'est donc Led Zeppelin avec Immigrant Song, donc euh, morceau qui a servi euh, à pitcher euh, Thor Ragnarok à Marvel Studios, qui a servi également Dans les bandes annonces de Thor Ragnarok et qu'on retrouve, euh, euh, je serais presque tenté de dire un peu surexposé, parce que, euh, en fait, à plusieurs reprises, c'est quand même pas souvent qu'on a ça euh, dans le -hmm. même film, Euh, également dans Thor Ragnarok. Donc voilà, un morceau évidemment euh, extraordinaire de Led Zeppelin, donc euh, c'est un pléonasme de dire extraordinaire et Led Zeppelin dans la même phrase. C'est probablement le groupe où on est le plus en accord. (rire) Ouais. Bah c'est cool, tant mieux. Tant mieux. Euh, et puis, en, bah, c'est, de toute façon, c'est un, c'est un très bon choix parce que les paroles euh, parlent de mythologie nordique hein, complètement. Led Zepp et euh, Thor, ça va ouais, ensemble. Ouais, ça va assez bien ensemble pour le coup, donc euh, vraiment euh, cool. Quoi. C'est un très bon choix. C'était un titre qui était sur leur euh, troisième album, euh, justement intitulé Led Zeppelin 3, qui était sorti en, en 1970 et qui avait été inspiré par. Euh, en plus, euh, en partie inspiré par des par des petits incidents en fait qui euh, qu'ils avaient connus quand ils étaient en tournée euh, en, en 70 justement ils étaient en tournée en Europe et ils étaient passés par l'Islande notamment et euh, et c'est suite aux petits incidents avec un concert qui avait failli être annulé euh, en, en, euh, comment ouais en Islande que euh, voilà que le morceau a été écrit juste après ça et c'est pour ça que les premières euh, les premières phrases, les premiers mots qui sont dits dans le dans le morceau, c'est We come from the land of the ice and snow. On, on revient du pays de de la glace et de la neige. Bah, c'était au, au sens propre parce qu'il revenait d'Islande, mais euh, le, le reste des paroles en fait parlent surtout de, comme dit de de mythologie nordique et de grandes batailles euh, de, des vikings en fait qui, euh, qui cherchent euh, voilà, de, de nouveaux territoires pour, pour s'étendre euh, avec euh, voilà, des, des, des trucs comme euh, Valhalla, J'arrive euh, ou la notion d'ailleurs, le comment, les mots Hammer of the Gods euh, qui sont dans ce morceau, qui ont été utilisés euh, plus tard pour le, la biographie en fait, la biographie très célèbre euh, de Led Zeppelin qui était écrite par Stephen Davis qui s'appelait Hammer of the Gods et euh, Hammer of the Gods c'était aussi une expression qui était un peu utilisée à l'époque pour décrire la musique de Led Zeppelin tu vois. c'était un peu bah, le, le marteau qui tombe sur la gueule quoi. Euh, donc voilà un super morceau, super choix euh, et euh, par miracle un des titres de Led Zeppelin que j'avais pas encore passé en fin d'émission, parce que j'ai vérifié euh, donc voilà Ciao tout le monde, à très bientôt. Immigrant de sang 1970, Led Zeppelin. A plus. Salut.